0: Estamos no ar com mais um a Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua e os avisos de hoje.
1: Galera, iFood, primeiro pedido, 99 centavos. para você fazer o seu primeiro pedido aí, para você que nunca fez nenhum pedido no iFood, você baixa o seu aplicativo pelo QR Code que tá na tela aí, é, seu primeiro pedido no iFood sai a 99 centavos. Você vai ter uma lista de, de restaurantes ali que você pode usar o seu cupom, e aí você pede, uma, pede pede alguma parada aí, pede alguma coisa que você nunca pediu antes aí, manda pra gente. Pede
0: um flé um, um e uma massa ao molho quatro queijos, custa uns 80 pau, 99 centavos 99 pode cento, comer. É, esse
1: dia eu paguei 50 pila no nhoque. Nhoque? Nhoque não alimenta. Mano. É, é, só uma, massa. Né? É massa com molho. Não, nenhum... Eu pedi, eu, tinha uns 50. pedaços de carne lá, dava pra falar que era, tinha proteína, pô. Mas não foi 99 centavos, foi Tô 50 diz... pau. Estou dizendo que se eu estivesse fazendo meu primeiro pedido ali, eu podia usar o meu cupom de 99 centavos para pedir por 99 centavos um nhoque. Então você é peça aí, vai ter que baixar primeiro o aplicativo com o QR Code. E se o cara tiver Se ele baixar o
0: aplicativo fora do QR Code, o que acontece? Aí ele perde, perde a oportunidade. Então desinstala e baixa pelo QR Code. É. O que você me perguntei é como é que o cara vai filmar o QR Code no celular que ele quer baixar o aplicativo? Essa é a pergunta que fica pra galera.
1: Pera aí, eu não entendi, eu me confundi. Se ele, tá,
0: se ele tá vendo o, o nosso podcast aqui na, no celular, uhum. aí passa o QR Code. Como é que ele faz pra filmar o é, próprio celular? Ele precisa ter uma TV. É, ele necessariamente precisa ter uma TV. Ou um monitor.
1: É, Putz, essa aí é a verdade. Ou ele consegue tirar um... É, vai tirar um print, imprimir e, e, e Isso, escanear.
0: Será que se ele ficar na frente do espelho com o QR um Code, assim.
1: Tem que ter um jogo de espelho pra fazer isso. Mande foto aí de você conseguindo escanear a sua própria tela. O
0: cara tem, ele tem que ir no, na Renner, naquela, no vestiário da Renner, que tem três espelhos. Aí ele faz um jogo aqui que ele consegue escanear o QR Code. Ou seja...
1: Eu ia estragar o meu cheiro. mas pra meu... isso tem o um link na descrição, tem o um link ah, na descrição, salvei tá. aqui.
0: Ah, tá, então se ele clicar no link, baixa o aplicativo, já com a promoção aplicada, no primeiro pedido, 99 centavos, tem aí? Tem, ah, iFood.
1: Tem, tem iFood aqui.
2: Nossa! <risos> Vai, bota...
1: Boa aí.
0: Boa. Podemos seguir. Entrou bola. Nossa, velho. <risos> e depois que você pedir a sua, o seu flemion aí com muita massa e muito queijo em volta da sua massa, você acessa arturpetri.com barra Xtreme21 e aí você emagrece. Você faz exercício físico depois de comer um flemion com massa e aí você entra em forma. Acessa aí barra Xtreme21, Xtreme21 uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, apenas com o peso do seu corpo, você não precisa de academia não precisa ir, ir em nenhum lugar na sala da sua casa, no seu quarto você acessa xm 21 e faz os treinos do xm 21 arturpetri.com Xtreme21 é isso
1: aí, e a galera que quer mandar mensagem também tem sacocheio.tv é para você acessar o nosso grupo do Telegram e mandar suas questões lá você pode mandar suas perguntas lá e interagir aqui com a gente no programa também tem outra opção que é o flowpodcast.com.br, você entra lá e compra as Sparks, que são as novas moedas da plataforma. E aí você tem opções de texto, áudio e vídeo para mandar. Ontem a gente teve dois caras mandando vídeo aí, reclamou que a galera não estava é. mandando vídeo e eles mandaram mensagem de vídeo. Então mandem aí, mandem mensagens aí que tá, tá dando cada vez mais certo e bombando cada vez mais as nossas mensagens pela plataforma do Flow.
0: Boa. E não temos mais super chats também. Você pode mandar sua pergunta no YouTube de graça. Se a sua pergunta for boa, a gente lê, porque a gente não é mercenário como outros por aí, como outros, como por outros aí. por aí. <risos> como outros por aí. <risos> é isso aí. Então manda, manda essas perguntas no super chat que a gente lê. Se ela for boa, se quiser mandar um super chat também, não tem problema, é muito legal. Galera que tá no grupo Telegram também tem prioridade e é isso aí. Estamos na Switch também, né? Switch TV. Switch TV. É um site roxo, fechou? Fechou. Vamos trabalhar então, Vamos embora. que o convidado de hoje é muito especial, Sérgio Sacani. Obrigado.
3: Obrigado vocês aí pelo convite, uma honra aqui, um prazer estar tá aqui no da Deriva.
0: Foi, foi muito surpreendente para ti quando tu viu que os podcasts que tu participou, eles bombaram mais do que a média, assim, até de visualização do próprio podcast.
3: Cara, é, é um pouco, né? É um pouco, né? Porque a gente tá... Eu que falo de um tema muito específico, né? Uhum. Dentro de uma... Já, já é um tema específico você pensar nele todo, que é, que é ciência, né? E dentro da ciência eu ainda falo numa, numa coisa mais específica, ainda que é de, de espaço, de astronomia, né? E, e a gente costuma falar que a gente vive numa bolha, né? Então a gente tem aquela bolha nossa ali, né? E quando você vê que tem muita gente que é interessada mesmo no, no, no assunto e no tema e tal... Dá uma surpreendida, assim, dá uma surpreendida. Como é que era o teu, o teu público
0: antes? O primeiro projeto que foi, foi no Flow. O primeiro que eu fui, foi no Flow, isso aí. E como é que era o é teu trabalho antes e depois do Flow? Foi um, foi um marco?
3: Ah, foi um marco, cara, foi um marco, sim. E veio muita gente, né? Muita gente nova, muita gente disso aí que eu falei, que não é da bolha do pessoal que já acompanhava fazia tempo, acompanhava lançamento de foguete. E meu público era muito assim, tinha muito astrônomo amador, né? que, que já, já conhece do espaço e tudo e tal, e aí vem um público novo, um público que é legal pra caramba também, né? Porque traz questões que às vezes você nem pensa, e porque você tá falando ali dentro daquela bolha, que é sempre as mesmas coisas, as mesmas perguntas e tal, quando vem alguém de fora, né? Com uma outra visão uhum. e, e pergunta as coisas e começa a interagir, então é bem interessante, foi, foi legal, foi legal demais.
0: É que é, uma, é, uma, é um assunto que fala sobre a existência de cada um de nós, né? Por isso que gera tanto interesse, porque é o grande... Eu acho que nem é uma bolha tão pequena assim, né? Eu, eu acho que é um assunto que é uma
3: bolha infinita. Eu tô... É verdade. É uma bolha é infinita. Não, você pensar nisso é... é... Mas eu falo que é assim, porque às vezes o pessoal acha assim que é algo tão complicado, né? Que é tão complicado, que acaba meio que afastando, né? Acaba meio que afastando. Então quando você fala de um tema que é muito específico e ele tem uma, uma complexidade... Aí o pessoal fala, cara, nem vou mexer naquilo ali, entendeu? Aquilo uhum. ali deve ter um monte de equação, um monte de coisa de maluco, né?
2: Uhum.
3: E aí fica de fora. E a, a ideia minha desde que eu criei, né? Desde que eu criei meu canal e tal, essas coisas, foi sempre tentar meio que traduzir de uma forma mais simples, entendeu? Falar assim, ó, existe uma complexidade nisso aqui. É complexo pra caramba. Mas você não precisa saber dessa complexidade. Isso aqui não vai fazer falta pra você. Você tem que saber mais ou menos do geral, você já vai se interessar, porque tem coisa legal pra caramba, entendeu? E já vai ficar então, perdido também, né? Não precisa ir a fundo. Não precisa, não <risos> precisa. Fundo, assim? Não precisa, exatamente. <risos> já fica mesmo, já dá, pra, já dá pra dar uma bugada aí boa, viu?
0: Mas aí depois do, depois do Flow, quando tu viu o, o episódio, ele tá com quase 4 milhões. Eu, tava, eu olhei hoje, acho que é tá 900, alguma coisa assim. É acima da média, né? Quando um podcast bomba, ele chega a 1 milhão e meio, 2 milhões. O teu tá. O dobro disso. Tá lá, né? o Podipá também, tá? Dois. O também milhões. foi legal, é. Foi legal. No Vila, ela tá um milhão e meio. Então, Isso. sempre que tu vai, o negócio bomba. Isso. Antes de participar de podcast, tu tinha o teu nicho lá, tu fazia os vídeos pro teu nicho, a galera Isso. acompanhava e depois um monte de gente ficou interessada. Como é que tu absorveu? Tu ficou muito feliz, começou a trabalhar mais? Mudou alguma coisa na tua, na tua vida?
3: Cara, assim, é, fiquei feliz porque sempre eu sempre é, quis, né, que a astronomia em si ela fosse conhecida por quanto mais gente melhor, né? Conhecendo essa área, fiquei feliz pra caramba é, mudar mudar o meu ritmo de trabalho. Infelizmente não dá porque eu tenho meu meu trabalho mesmo, entendeu? Então, mas eu queria mesmo dar uma dar uma fazer mais coisas e tal. Infelizmente não dá, mas eu continuo lá fazendo os vídeos todo dia e tal, então isso aí vai. E uma coisa que muda é assim, né? Por exemplo, o pessoal começa a pedir temas que às vezes você falava, caramba, meu, isso aqui eu não pensava que o pessoal ia ter tanta dúvida numa determinada coisa, né? Hum. E o pessoal acaba tendo. Porque antes, quando era mais, mais restrito, era um, tipo uma coisa que o pessoal, ah, não, isso aqui a gente já, já, tá, já tá bem, entendeu? O que,
0: que era o assunto mais... Que vocês ignoravam dentro da comunidade
3: e que a galera de fora pedia muito? Cara, então, tem esse lance aí de, de objetos, né, que vão, podem passar perto da Terra, que podem atingir a Terra. Será que um... Por exemplo, outro dia foi descoberto um, um mega cometa, né? E eu, pra falar a verdade, eu nem tava sabendo e foi alguém que nem era da, do, do, do ramo, assim, né, nem da, da bolha que eu tava... Que falou, né? Falou, aí, ó, você viu que vai ter um mega cometa aí que pode bater na Terra? Eu falei, vamos ver o que que é isso, entendeu? <risos> aí eu fui ver, não tinha nada de bater na Terra e tal, e aí o pessoal começa, ah, você podia fazer um vídeo disso, explicando isso pra gente, entendeu? Então, de coisas que acontecem até, até agora aí, que aconteceu, né, o, o, o lance do não sei se vocês viram aí, do mar pegou fogo, né, que teve o derramamento de petróleo lá no Golfo do México, depois teve um vulcão de lama, que é um, aí é um negócio muito específico mesmo, da área de geologia que pegou fogo lá no, no Azerbaijão e, e veio o pessoal falando ah cara, fala aí do vulcão lá que explodiu não sei onde fala do fogo no mar, entendeu? O que, que é esse do fogo no mar? Cata é um, para nós aí. E é um... Não, o fogo no mar foi o seguinte, né? Esse final de semana agora que passou, teve dois... Teve um acidente mesmo de petróleo lá no Golfo do México que um, um duto rompeu Vazou o, o, o óleo, ou o gás no caso ali, eu acho, mas, mas teve óleo e gás misturado. E, e isso aí, é o vulcão, isso aí, isso aí eu falo daqui a pouco. Isso aí é o vulcão de lama que chama. Esse aí foi domingo, mas antes teve no Golfo do México e ficou engraçado por quê? Porque ficou o mar pegando fogo, que já é algo que o pessoal acha impressionante, meio contraditório, muito contraditório <risos> e o pior ainda. Porque ficam os navios de apoio da plataforma do lado jogando água em cima. E aí o pessoal, ué, como assim? Tá pegando fogo na água e tem navio jogando água em cima daquele Lego um ciclo de loucura. Virou. Aí o pessoal, caramba, porque eu, pra quem não sabe, eu sou dessa área de petróleo. Já trabalhei embarcado em plataforma e tudo, sabe? E aí o pessoal veio, ah, você podia explicar, cara. Explica lá o que, que aconteceu e tal. E era uma coisa assim que eu não ia fal falar normalmente, né? Aham. Uhum. Porque, assim, é um acidente que aconteceu e tal. E no domingo aconteceu esse aí, que esse aí é mais específico ainda. Esse aí é natural, esse aí não foi, não foi nada de derramamento. Esse aí é um vulcão de lama, que chama. Dentro do mar existe um vulcão que, em vez de expelir lava, ele expele lama. Lama superaquecida. Lama mesmo. E aí o que que acontece? Você tem começa a formar muitos gases ali, gases inflamáveis... E, de repente, por conta ali de toda a questão geológica, pressões e tudo mais, esse gás acaba entrando em erupção e acontece isso aí. Quando o pessoal olhou isso, falou assim, ah, caramba, isso aí deve ser uma outra plataforma que explodiu mas aí não foi, isso aí é no Mar Cáspio que é o lugar onde tem mais vulcões de lama do mundo mas isso ele tá embaixo do mar? Ou... Tá. isso aí tá longe, né tá lá longe mas não, é ele, não, explodiu. Ele, fica, ele fica em cima ah, ele tá. fica uma, 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 um morro de lama assim em cima eu não duvido mais de nada, e depois a... que tem fogo no mar, um é... fogo na
0: água não sei se o vulcão tava lá embaixo e explodiu
3: para cima. Não, e o mais legal disso aqui tem uma coisa histórica muito importante nessa região aí, que o pessoal aí que gosta de história vai, vai, vai se tocar o Marco Polo aquele explorador, quando ele andava nessa região aí, ele chamava essa região de Terra dos Fogos. Hum. Porque é a região do mundo onde mais tem vulcão de lama. E esse vulcão de lama, ele é diferente do vulcão tradicional. O vulcão tradicional, você vê a hora que ele vai entrar em erupção, né? Ele começa ali meio que soltar aquela fumaça, começa a ter alguma coisa e ele entra em erupção. O vulcão de lama, não. É um negócio de repente. E ali é aquela outra ali que é a, do, a da direita ali, ó. Isso, essa aí que é o mar pegando fogo no Golfo do México. Isso aí é o mar pegando fogo no Gol, aí ó. Caralho, que loucura. É. Porque ficou vazando e os navios ali do lado jogando água, tá vendo? E aí o pessoal, é como assim? Estão jogando água no fogo que já tá na água. Mas qual é a explicação? Por que ele não, aí... se, não se auto -apagou? Então, as... não, aí... não, ele se apagou logo depois disso aí, tá? Ele não ficou pegando fogo do... é. durante muito tempo. Não contaminou mas... todo o oceano. Né? É, não. Então, mas aí que tá. Aqueles navios, eles estão ali justamente pra isso. Não é pra apagar o fogo. Ah. É pra não deixar propagar mais, entendeu? Porque a, a água que o navio tá jogando é uma água diferente da água do mar. Então aquela água do mar ali, ela pode ter óleo e aí vai continuar pegando fogo, mas hum. aí vem aquele navio do lado e joga água doce, que a gente chama em cima. E aí a água doce, ele consegue controlar o, o, o fogo, entendeu? Não deixa esparramar o, o petróleo. Ah, tá. então o fogo ele fica se alimentando porque tem resíduos de coisas... Isso, tem um não... cano ali embaixo que, que explodiu, né? E tá vazando óleo. Até o cara ir lá na plataforma ah, fechar, cara. vai ficar pegando fogo. Mas tá. pro fogo não alastrar e pegar a plataforma A plataforma tá ali do lado, tá vendo? A plataforminha ali uhum. E os, esses navios Ficam jogando essa água A intenção não é apagar o fogo É só controlar e deixar ele restrito naquela região Por que que gerou fogo? Essa Porque ali embaixo Ali embaixo tá passando um duto de, de óleo E o duto arrebentou por causa da pressão, entendeu? Mas só isso já causa fogo? Ah, já, porque o óleo vem com uma pressão muito grande, né? Ah. E quando ele arrebentou, ele explodiu, né? Explodiu dentro da água. Explodiu dentro da água.
0: Mas, mas a, a, a pressão ser muito forte, ela causa fogo? Eu sou burro demais. Não, vem não, vem não, na minha, é, não, vem na minha. Não, tô,
3: tô na sua. <risos> não, não, a questão não é que a, é a pressão que, que vai causar. É porque você tem o, o óleo e você tem esses gases inflamáveis junto com o óleo, né? Quando o petróleo vem, ele não vem só o óleo líquido, entendeu? Ah. Vem gás também. E eles devem ter... É porque aí eu não fui ler a fundo como que foi o acidente, mesmo porque é no México, é muito complicado. O pessoal dá uma dá, num dá um, bicho, migué, dá, né? dá um migué total, que é a Pemex, que é, é bem complicado. Mas o que, que acontece? Às vezes você está furando aquela, aquela plataforma. ali é uma plataforma que fura, não que produz. Ela está procurando petróleo. Então, às vezes você está furando. Na hora que você chega num bolsão de gás que está lá dentro da terra... Aquilo ali explode e aquele fogo vem pelo, pela tubulação mesmo. Hum. E aí no meio ela encontra o óleo, aí fica mais incandescente, né? Inflamável ainda e aí pega esse fogo, aí explode mesmo. Explode, é uma explosão que teve. Então tem, tem fogo lá,
0: lá, no, lá no núcleo, lá embaixo. Ou tem um gás que quando eles, que a pressão desse gás é, é, é solta, ele, ele gera fogo. Isso. Não é tem inflamado. fogo antes, é não só tem. quando o suor chega lá e fura. E fura é. Aí que gera um fogo. Exatamente. Tá, explode. Explode. Só que aí junta mais com. Com o
3: óleo que já estava vindo ali e aí, vira esse, aí virou esse olho de fogo aí.
0: O quão, o quão avançado ou atrasado a gente está na tecnologia de, de pegar petróleo e fazer todo esse esquema? Porque eu vejo que dá muita cagada. Né? A, dá gente, muito... a gente não dominou ainda essa tecnologia. Tá
3: então, não, assim, a tecnologia, cara, ela, ela, é, ela é bem desenvolvida. Tá? Agora o problema é o seguinte, você tem que imaginar que você está furando um posto de petróleo, então está a broca furando a terra e você não sabe exatamente todas as camadinhas da terra ali, então às vezes você encontra esse bolsão de gás que a gente chama dentro da terra, lá embaixo, 2, lá, 3 quilômetros de profundidade, às vezes tem uma região onde um gás ficou concentrado ali. E você não sabe, você não tem, isso aí não tem como a gente ver, não tem como a gente saber. E a broca vem, na hora que ela bate ali em cima, aí libera, aí tem a explosão, porque libera de forma muito explosiva esse gás, né? Eu, eu me pergunto como é que
0: o, o primeiro ser humano descobriu que tinha isso a, tão longe dele, lá para baixo. Como é que o cara entendeu que existia petróleo, no primeiro lugar, e depois quando, como é que ele entendeu que ele
3: podia usar aquilo? Para ah, alguma coisa. Ah, não. Mas isso aí é na história do petróleo. Isso aí é na história. Porque o primeiro, os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros petróleos, ele é, eles eram vazados naturalmente. Ah. Eles eram vazados. São, são é, vazamentos naturais de petróleo. Tem pelo mundo isso aí, entendeu? Hoje já não tem tanto mais. Mas tem locais que você tem uma piscina de petróleo ali. E o que, que aconteceu? O pessoal não sabia o que, que era. E um resolveu jogar fogo. Vamos ver se isso aqui pega fogo, o entendeu? É muito bom. Vamos ver se isso aqui pega fogo. Na hora que ele jogou, ele viu que pegava fogo. Ele falou, caramba, então isso aqui é um negócio que pode ajudar a gente pra caramba, entendeu? Por quê? Porque o fogo vai gerar energia, gera um monte de coisa que depois veio a ser, né? O que é o petróleo que a gente, que a gente conhece hoje. E, e aí o que acontece? Os primeiros locais ali onde tinha o petróleo, o petróleo era bem rasinho. Era bem assim, bem na, na flor da terra, assim que a gente fala, né? Então você não precisava furar muito. Você furava poucos metros e já encontrava petróleo. E aí são aquelas imagens que todo mundo deve lembrar, né? Que o cara fura e sai aquele negócio explodindo. Né? Tem desenho, tem uhum, muito uhum. isso que o pessoal reproduz, né? Que era assim mesmo. Você não sabia onde que estava. Então o que, que o pessoal ia fazendo? Ia furando, ia furando, ia furando. Na hora que atingia o bolsão lá, o reservatório que a gente chama, o petróleo está pressurizado lá. Na hora que você põe o furo lá, ele escapa por aquele furo que você fez.
0: Virou meio que uma corrida também, porque... Uma corrida de dinheiro, né? para ganhar grana. Quando tu achava...
3: Ou quando é, tu apertava o negócio, explodia, explodia. Tu tava rico na hora, né? Tava rico na hora. Porque aí o pessoal foi vendo a aplicação disso, né? Então a gente pode usar isso para fazer iluminação, né? Existiu uma crise muito grande que naquela época a iluminação era feita com óleo de baleia, né? Era o óleo de baleia. O pessoal vinha aqui no, na costa do Chile... Caçava as baleias, aquela cachalote, né? Que tem aquela cabeçona. A cabeçona dela é toda cheia de óleo. Caramba. Então o pessoal tirava aquele óleo para fazer iluminação pública. E o que aconteceu com as baleias? <risos> Começaram a morrer todas, não tinha. Começou a ter uma crise. Até que, que descobriram que o petróleo podia... Podia sanar essa crise, entendeu? Caramba, a gente dependia das baleias. Dependia a gente, das baleias. A
0: gente ia extinguir elas em algum extinguir. momento. E aí a gente ia ficar sem energia. Exatamente. E aí... Pura, a casa do destino, alguém descobriu o
3: petróleo? Descobriu o petróleo, jogou, colocou um palito ali, vamos ver se isso aqui pega fogo. A primeira coisa que o cara faz, né? Vamos ver se pega, pegou e falou: caramba, isso aqui a gente pode fazer muita coisa.
0: E agora, outra pergunta que me vem à cabeça é: como é que foi o primeiro cara entendeu que ele podia usar uma baleia pra acender a luz da
3: sala dele? Ah, aí sim, né? Aí é o. É o quando mataram, né? As primeiras baleias lá viram que achava muito óleo, né, cara? E aí? É a mesma assim, né? Caraca. Coloca fogo, né, cara? <risos> Coloca fogo. Bota fogo na baleia se <risos> pegar fogo a gente <risos> pode usar. Fogo por aí. Se não
0: deixa para lá isso, esse negócio aí. Isso aí. Cara. E o petróleo ele é, eu, eu, eu escuto por cima. Eu sei que tem muita gente que critica, que não é uma energia renovável, que é ruim, não, ficar verdade. usando. Algumas pessoas defendem. Como é que, como é que é o, como é que é esse lance? Qual
3: é o? Então, qual é o problema do petróleo? O Petróleo é uma energia que a gente chama fóssil, né? Ou seja, você vai ali, você explora aquele campo ali até ele acabar. Acabou, fechou ele e fim de papo. Não é igual a energia eólica, por exemplo, que é o vento. O vento não acaba, né? O vento está aí soprando o tempo todo. Energia hidráulica, entendeu? Não é uma energia que vai acabar, né? O, o rio está correndo ali, passa energia solar. Não tem como acabar. O petróleo não, né? O petróleo, ele pode ter um fim. Pode ser que tenha um fim, porque você vai esgotando ele. E o, qual que é o grande problema do petróleo? Que é uma energia suja, né? Então, você, para você produzir e fazer as coisas, ele gera muito resíduo. Então, gera muita poluição. E esse que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Porque as outras energias... Energia eólica é uma energia limpa. Energia solar é só aquelas placas né, que você coloca ali, né, fotovoltaicas, para adquirir a energia solar. A eólica são aquelas pás gigantes. Já viram, né? Aquelas, uhum, uhum. Aqueles redemoinhos gigantes. A hidráulica, você tem que construir uma usina, mas mesmo assim não é um negócio que suja, né? O petróleo não. Para você transformar o óleo que você tira lá de baixo em gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais, você tem que passar por um processo de refino dele. E esse processo de refino, você vai quebrando, né? O petróleo é uma cadeia de hidrocarboneto que a gente fala. Vários H, hidrogênios e carbonos ligados. Dependendo de onde você quebra a cadeia, você produz gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais. Só que essa quebra... Ela gera resíduos. E esse resíduo aí é que é o grande problema, entendeu?
0: Uhum. E de, de, aí depois a gente vê aqueles, aqueles vídeos dos, dos,
3: dos pássaros todos cheios de, de óleo. Aí, tá. aí é quando tem acidente, né? Aí é quando tem acidente.
0: Não é o simples, a simples produção ou descoberta, extração de petróleo não, não causa isso, né? Não, é só não quando tem um, quando uma tem, cagada. Quando, quando, quando
3: tem uma cagada grande, Entendi. aí tem. Aí tem acidente. Igual, esse aí poderia ter, po poderia ter sido um grande acidente. Uhum. Mas acabou que não foi. O pessoal controlou ali tal, e tal, e pronto, entendeu? mas tem grandes acidentes, o famoso aquele do Alasca, né, que o navio bateu lá e rompeu o tanque dele né, aquele petroleiro gigante o famoso acidente do Golfo do México também, do campo lá, que virou até filme depois, se o pessoal quiser ver aí, Horizonte Profundo que os caras estão furando o poço e é isso que aconteceu, estão furando o poço batem num bolsão desse de gás e o, um equipamento que, porque no, tem um equipamento que vai na boca do poço que quando tem uma explosão, ele corta o poço ele fecha o poço na hora. Só que o equipamento não funcionou. E aí veio, explodiu, explodiu a plataforma. Só que todo o óleo que vinha do campo, imagina, todo o óleo vinha e vinha queimando e vinha pegando fogo e foi derramando no Golfo do México inteiro. Chegou lá na Louisiana. Foi aquele. É o um acidente mais terrível que já aconteceu aí na, com petróleo. É esse acidente. Tem, aí tem, no tem, Golfo tem foto disso? Tem? Com que ano foi isso? Cara, foi dois mil e... 2007. 2006, mais um não, tempo. Como é que é o nome a gente procura aqui? Ah, pro, pode procurar aí o, o horizonte de Deep, Deep Horizon a accident. Coloca assim que Deep Horizon é o nome da plataforma que pegou, que explodiu. Ah, tá. Entendeu? E aí, aí virou. Eles virou fizeram o um filme, filme que chama Horizonte Profundo. Entendeu? Ah, e então, aí, isso aí. Isso aí, explosão da plataforma Deep Water Horizon. Essa aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí foi um equipamento que não funcionou para cortar o poço na hora que eles furaram esse bolsão de gás. E a plataforma ficou pegando fogo aí dias e dias e dias, cara. Porque isso aí, o que que é? Nada mais é do que o óleo que tá vindo lá do poço. O óleo vem vindo. O óleo não para. Porque ele não tava lá pressurizado? Você não enfiou um furo nele? Ele vai sair por aquele furo. Uhum. Enquanto você não conseguir fazer. É ir lá e, e dar um jeito de fechar e tudo. E eles não conseguiram e tal. Aí eles furaram um poço do lado para tentar, tentar intervir no poço cara, esse acidente aí é, é um dos piores acidentes que já teve na, na história aí da produção de petróleo é esse cara aí a gente tem alguma noção de, de quanto petróleo ainda tem? cara, tem muito petróleo tem muito você pega aqui no Brasil só o pré-sal que a gente fala, né, que é um novo lugar aí que a gente descobriu há pouco tempo a reserva dele é na casa aí dos 13, 15 bilhões de barris de petróleo então, tem muito, porque tem sempre aquele papo que a gente ouve, né? Que, ah, o petróleo vai acabar daqui 30 anos, daqui 50 anos, né? Porque o que, que o pessoal faz? Se a gente, a partir de hoje, não descobrir mais nada e a população continuar crescendo da maneira que está e a gente não substituir as coisas, ou seja, a gente continuar usando o petróleo da mesma maneira, esse petróleo que tem, com a população crescendo, ele dura X anos, uhum. 50, 100 só que não, a conta não é assim que pode fazer, porque todo dia estamos descobrindo coisa nova. Campos novos, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que ele pode acabar, óbvio que pode, porque ele é finito. Vai ter uma hora que vai acabar. Mas a gente não descobriu tudo ainda. E, e quanto mais a gente descobre, mais raro fica? E mais caro ele fica? Existe isso? Tem, mais caro, mais raro, mais profundo, é mais difícil de encontrar, entendeu? Cada vez é mais difícil, porque o que era bom, o que era fácil, a gente já encontrou, já Sim. produziu. Agora vai ficando mais profundo, vai ficando mais difícil e isso vai encarecendo, sim. E quanto mais, mais raro, mais tecnologia para construir. Pra... Exatamente.
0: Não, não chega é. um momento que não vale mais a pena? Que para construir uma tecnologia
3: para tirar o petróleo já não vale mais a pena, que ficou mais caro do que o próprio, o próprio lucro. É isso que aconteceu agora, a, a, recentemente. O petróleo ele chegou a valer 120 dólares o barril de petróleo no, no auge dele. Hoje ele deve estar aí na casa dos 50 e pouco, 60 para você produzir o pré-sal, por exemplo, tem um valor mínimo. Para qualquer campo tem um valor mínimo. Se o, se o barril não custar X dólares por barril, não compensa você ir lá e tirar aquele petróleo. Porque vai, é isso que você falou. Vai ser mais caro a uhum. produção do que eu vender o petróleo. Uhum. Então, às vezes, o que acontece? Tem locais que fecham a produção para poder esperar o preço dar uma subida. Opa, aí vale a pena, vamos continuar e tal. Caiu muito, a gente para, porque não tem como, entendeu? Tu trabalhou nessas embarcações, em plataforma? Como trabalhei, é que era? trabalhei embarcado. Trabalhei embarcado adquirindo dado, trabalhei embarcado em plataforma de petróleo, trabalhei embarcado no Golfo do México um tempo. E
0: como é que é? tu fica meses lá? Como é que não, é? você fica dias, né?
3: Dias. Fica quase. Às vezes você fica 20 dias, 40 dias, aí depende do turno da empresa ah. que você trabalha. É. Mas
0: já são alguns dias já pra, pra
3: mexer com a cabeça do cidadão. Mexe, tu, tu, tu fica no meio do nada. <risos> fica no meio do nada, só olha pra água todo dia, toda hora, sem parar.
0: E como é que é, o, como é, que é o, a rotina, o dia a dia embarcado num, num trabalho desse?
3: Cara, é assim, na verdade é uma rotina de trabalho mesmo, entendeu? É de trabalho, porque tem muita coisa pra fazer, né? E na verdade, dentro de uma plataforma, de um navio desses, você acaba fazendo de tudo, né? Então você tem que fazer de tudo, né? desde lavar o banheiro até <risos> só comida que você não faz, comida tem o pessoal que faz uhum. mas fora isso, você tem que fazer de tudo, então com... tem muita coisa tem muito treinamento, então treinamento de incêndio para você fugir da plataforma, treinamento de abandono, treinamento de primeiro socorro, você tem que aprender um pouco também, entendeu? Chegou a rolar algum momento que teve que usar? Cara, não, eu, eu assim, ainda bem que eu não tive nenhum, passei por nenhum acidente não, quando eu estava embarcado, viu? Foi e, sempre tranquilo. E o
0: que, que é? Vocês estavam procurando ou vocês já sabiam? É, não, eu,
3: eu embarquei em plataforma que chama sonda, sonda de perfuração para procurar o petróleo, não para produzir. E aí quando encontra, não perfura. Avisa que encontrou ou já pode perfurar e... Então, aí você, aí você troca de plataforma. Aí vem outra para produzir. Ah. Aqui você... Aqui eu, aqui eu, aqui, algumas, tem algumas hoje que elas já encontram e elas mesmas já produzem. Elas têm uma planta de produção em cima. Porque para produzir, você tem que mudar todos os equipamentos, né? Uhum. As que eu trabalhei eram de procurar. Eram de procurar. O, 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 eu sei que
0: o, a gente fala que o ser humano... Conhece mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar, é, né?
3: Exato.
0: E a Terra em si, o núcleo da Terra também, né? A gente conhece mais o espaço do que o que está aqui Entendi. embaixo, né? Porque Tu gosta, tu se interessa mais pelo núcleo da Terra ou pelo espaço? O que, que te traz mais incômodo?
3: Então, cara, isso aí é, é interessante perguntar isso porque eu, por exemplo, eu vim para estudar astronomia. Meu sonho, desde pequeno, era fazer astronomia, estudar o espaço. Só que aí acabou que eu fiz um curso chamado Geofísica, que é para entender a Terra. Porque a minha ideia depois eu ia fazer, ia seguir carreira na Astronomia, mestrado, doutorado, essas coisas, né? Acabou que quando eu acabei meu curso, eu fui, trabalhei embarcado e tal, e gostei, né? Aí entrei para essa área e fiz toda a minha, minha história mesmo na parte de Geologia e Geofísica. Uhum. Então, assim, meu trabalho mesmo é para entender o fundo da Terra, mas o que eu gosto mesmo é de entender o espaço, entendeu? <risos> então as duas coisas são, são bem assim, intrigantes, entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe do, e, e, e conhecer o interior da Terra é muito complicado porque não tem como a gente acessar Uhum. A gente acessa de maneira indireta. Então a gente tem medidas, alguma coisa. Só que tudo tem incerteza, tudo é complicado para caramba, porque a terra não é bonitinha, né? As camadinhas dela não são assim, igual você vê na foto do livro, né? É tudo tem várias camadas, tem coisa. Então tem é bem é bem complicado as duas coisas, cara, são muito, muito intrigantes. Então, o interior da terra ele é muito... Igual isso aí que aconteceu no final de semana, né? Pô, ah, nunca ouviu falar no tal de vulcão de lama, né? O pessoal caramba, existe isso e tal? Pra você ver, né? Uhum. Tem coisa que tá aí e pouca gente conhece, né? E, do, e o espaço é a mesma coisa. A gente tem uma limitação. A gente trabalha com, com limitações. Então, pra ver o espaço, a gente tem uma limitação até onde a gente consegue ver e a Terra a mesma coisa, né? Então, a é... terra,
0: Até onde a gente foi já na Terra? O que, que a gente sabe sobre, sobre a Terra especificamente?
3: Cara, assim, não, a gente sabe é, indiretamente, né, e com muita incerteza, a gente tem ideia de como que são distribuídas as camadas da Terra, entendeu? Manto, núcleo, núcleo externo, núcleo interno. Mas para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, descobriram que o, o núcleo interno da Terra, ele não é um, ele pode ter dois. Entendeu? Hum. Porque tem uma camadinha ali que deu uma diferença em medidas que o pessoal fez. Então, hoje, isso aí apareceu, olha só. Isso que a gente já fala que a Terra é crosta, manto, núcleo, há anos, né? séculos. E hoje, agora apareceu não. O núcleo pode ser subdividido. Por quê? Aquele negócio da tecnologia. À medida que a tecnologia vai avançando, as suas técnicas de investigar as coisas vão ficando mais aprimoradas, o método de interpretar os resultados, de processar, vai ficando melhor. Às vezes tem coisa que está escondida nos dados que você já adquiriu que antes você não tinha capacidade de ver. E agora você vê aquilo. Entendeu? Uhum. Uhum. Então assim da Terra a gente sabe, a gente tem um bom conhecimento geral, geral, mas tem muita coisa. Por exemplo, existe uma anomalia no, aqui no, até até no Brasil ela fica, a anomalia magnética que chama do Atlântico Sul, aonde você tem o campo magnético da Terra e bem em cima do Brasil no Atlântico Sul, aqui pegando o Brasil e o Oceano Atlântico, tem um, uma anomalia negativa, a, o campo magnético que ele é muito mais fraco. Uhum. Qual que é a explicação para isso? Então o pessoal não tem. A gente tenta tem hipóteses que pode ser que o núcleo tenha alguma coisa ali que, que produziu alguma coisa porque o campo magnético ele vem do núcleo da Terra, né, da, da rotação dele. Então é algum problema no núcleo que pode ter gerado isso. Mas é uma coisa que ninguém sabe, tá aí e a gente não tem ideia, uhum. entendeu? É, é mais
0: importante, inte... não importante, mas é mais intrigante assim no sentido de eu gosto de ver essas questões e, e relacionar o sentido da vida. Então eu me interesso muito pelo espaço porque eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos eu ia dormir e do nada eu acordava com aquela pergunta se, e se tivesse nada? Por que, que tem algo e não tem nada? Então era uma, uma coisa que me incomodava. Eu acordava no meio da madrugada com essa questão assim, tentando Entendi. imaginar o nada no lugar do universo. E por que, que existe o universo? Eu pergunto isso porque a gente tende muito a olhar para fora, né? Para cima. O universo me intriga, qual é o sentido da vida? A gente é muito pequeno, mas o núcleo da Terra, a Terra em si ser um mistério também. Isso é uma coisa que eu não me preocupo tanto, eu não sei por quê, porque eu sei que ela tem muita coisa que a gente não entendeu ainda sobre a Terra. Em relação a isso, tem alguma descoberta da Terra que que nos traz alguma que pode nos trazer algum, alguma resposta em relação a isso? Ou o mistério da Terra te intriga na, nessa questão filosófica da vida? Ou é mais com o universo mesmo? Não sei se deu para entender direito o que eu, eu queria dizer.
3: Não, cara, é, é, é um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, né? como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é, isso é uma questão muito ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que foram foram vieram parar aqui porque é o um negócio seguinte né a vida do jeito que a gente conhece o que que a gente precisa para ter vida eu, eu brinco pessoal que a vida é tipo fazer um bolo entendeu você precisa ter os ingredientes certos misturados da maneira correta que senão você não vai sair um bolo entendeu não vai sair então para ter a vida você tem que ter lá o água do jeito que a gente conhece tá tem que ter água é importante tem que ter ali determinados compostos orgânicos alguns deles você tem que ter uma, uma, uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa, e tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos uhum. dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso foi, que, que convergiu para a vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito, a gente não sabe, a gente não tem cor, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Isso é uma coisa muito intrigante. Então o pessoal tenta de todas as maneiras. Ah, pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui ó tem essas rochas com isso aqui que indica que foi há 2,5 bilhões de anos. Então a gente não tem. Isso é muito, muito interessante, entendeu? Eu, eu acho que foi
2: no... Foi no... tem hoje, né? Uhum. Que os raios solares influenciaram alguma coisa que estava no
0: fundo do oceano. Era, é esse, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar.
3: É, é mais isso. O, o, o que a gente tem, né? É que a vida na Terra, ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem, o, tem um vulcão que fica ali com a, saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar em volta daquilo ali, você tem muito nutriente, porque esse nutriente, ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então, a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem um, uma... está acontecendo uma reciclagem do material. Então, o material, ele entra, vai lá para o manto e ele volta. Ele volta por onde? Por esses, por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos, e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita é coisa, muito cara. Louco. É muito louco e o que eu falo no negócio da vida, né? É... Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda, entendeu? Uhum. Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso daquilo, mas por exemplo, o pessoal já descobriu. Olha, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição. Ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais. E isso foi fundamental, porque ela chegou a proteger a Terra hum. num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não estivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começar a, a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais imaginar. E, e isso foi descoberto há pouco tempo, há um, dois anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para uhum. procurar a vida. O pessoal que trabalha com a astrobiologia e tal, né? A gente fala de planetas habitáveis, né? Que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela, onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter
0: uma vida igual a nossa ou não vai é, ter não nenhuma vai ter, vida? Não vai ter
3: nenhum, nenhum tipo de
0: vida. Mas aí, não sabe? pode
3: ter um tipo de vida que, que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o, que é o que o pessoal fala, pode ter, mas a gente não conhece, né? Uhum. Aí a gente não conhece, mas pode ter, pode ter sim.
0: Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande rabo um grande que deu, ou, é... ou a gente é
3: especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né, que isso aí é bem complicado. Né? Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha, para que a vida pudesse surgir. Mas isso entendeu? foi
0: sorte ou existe. Eu uma... acho que foi o acaso, cara. O acaso, não tem eu nenhuma consciência por trás disso, eu acho nada. Que,
3: eu, aí, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso <risos> mesmo. E calhou de, de, de ser aqui e da gente estar tá aqui, entendeu?
0: E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida, que existe, é um mero acaso. Como é Isso não, não te incomoda? Não, não me incomoda, não, cara. Não?
2: Acho que não. <risos> Caralho, é por isso que eu
0: entendo os caras da Terra plana, porque se você fala para o cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, não, eu tenho que estar no centro disso aqui, então, tem um vidro que, em volta cara. de mim, eu sou especial.
3: Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Então, é, pai, é esse raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu, li, eu lido bem, cara, porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é onde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte, a gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio... Se tivesse 2% a mais. 2% a mais de oxigênio. Será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida. Podia ter vida. Mas a vida não chegaria a evoluir como a gente fala que a nossa vida é evoluída. Não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu. E mudar um rumo, assim. Pegar um caminho diferente. Pegar um né? caminho totalmente diferente. Exatamente.
0: Uhum. Entendeu? E nós também somos um um desses caminhos né somos uma um das variantes que possíveis e foi Exato. deu uns caras com duas pernas é, em isso. pé foi isso que deu
3: é, é desse jeito é
0: isso aí e, então vendo por esse lado também pode pode ser que de verdade nós sejamos a única forma de vida que existe porque
3: exatamente o, o pessoal fala né que que, que bem, isso aí tem até uma, <risos> tem uma o pessoal fala comigo ah mas você não acredita eu não acredito, eu não acredito que tenha vida em outro eu acho que a vida evoluída na, a, nós somos os únicos. O pessoal agora vai, vai detonar, a gente. Dentro de todo o universo ilimitado e infinito? <risos> aí, que é, aí que é o negócio. O pessoal, ah, mas o universo é infinito, vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis a vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? Sim, e se for, então tem vida para caralho por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas? <risos> se elas forem infinitas as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que tá estar combinadas, entendeu? Ah, tá. Então as
0: variáveis... Peraí, as variáveis para fun... Não, calma. O conjunto de variáveis para criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. In... Tá, então se é isso, se... se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros
3: lugares. Não, não, mas não é a infinita possibilidade de ter vida. Eu falo assim, que para a vida ser evoluída do jeito que a gente tá... Se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Uhum. Mas se você não souber... Entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá,
0: aí tu não e consegue e identificar...
3: Aonde que tenha.
0: Exatamente. Entendi, mas pode ser que lá no, no outro lado do universo... XXYZ seja uma, uma, uma forma de ter vida. E aqui ah, é X, X, Z, Y.
3: Não, aí beleza. Entendeu? Aí, sim, é? aí
0: sim. Pode aí ser sim. que exista
3: um lugar onde o, o conceito de oxigênio nem existe. Pode, Os caras não precisam pode respirar. Ser. Pode eles Só vivem. É, então, esse, esse é, uma, é um grande negócio que tem. E até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, ó, pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Pode ser. Tem um tem pessoal que estuda isso, né? Vidas baseadas em... A nossa vida, é a gente fala que é uma vida baseada no carbono, né? Hum. Que é o, o, vamos dizer assim, o, o elemento, o bloco fundamental nosso é o carbono. Pode ser que tenha uma vida que seja baseada em outros elementos, né? Isso, é. Pode, pode eu lembro, ser. Eu
0: lembro que uma vez na faculdade eu discuti com um cara, porque ele falou, ah, não tem como ter vida em outro lugar, porque a chance de ter oxigênio em outro lugar é tanto. Então é quase impossível. Ele falou esse argumento. Eu falei, tá, mas pode ser que tenha uma vida que não precisa de oxigênio. Vive... Não, mas até
3: o oxigênio nem é tão, é que o oxigênio ele existe, tudo mais, né? O problema assim nem é o oxigênio em si, entendeu? Ah. Mas é essa combinação toda. Agora tem um negócio. Vida com certeza existe até que no sistema solar, eu, eu tenho quase certeza disso. Vida, microorganismo e tudo mais, tem as luas ali de Saturno e Júpiter, que elas têm tudo aquilo que eu falei, o, os ingredientes que a gente fala para vida, elas têm. Elas têm uma crosta de gelo que protege ela ela tem água, ela tem um oceano de água líquida e no, na, na borda entre o oceano e o manto, o manto delas é rochoso, dessas luas. Você tem essas fumarolas, essas fontes hidrotermais. Hum. Então, tudo indica que nesses satélites aí, Encélado de Saturno e Europa de Júpiter, você tem a vida, micro-organismos e coisa e tal. Aí fica uma dica pessoal assista Europa Report. É um filme que vocês vão ver que o pessoal... Trabalha com essa, com essa hipótese lá. E é. Agora, são, é, é vida. É vida, é vida, entendeu? Hum. micro e tudo. Isso aí, com certeza, o universo tá cheio. E pode ser que essas estejam no estágio inicial ainda?
0: E que se der uns 5 trilhões de anos pode aí. Ser. Vai isso ter é uma uns caras outra... gravando podcast lá também?
3: E pode ser. Isso aí é uma <risos> outra questão também que o pessoal levanta, né? Que é o seguinte: será que nós somos uma vida muito nova? Ou Pode, pode ser que seja o contrário também. Uhum. Pode ser que a gente seja algo muito maduro. Entendeu? Ou adolescente ainda. Ou adolescente. Então, a gente não consegue encontrar outra porque elas podem estar tá em outro estágio. Uhum. E hoje tem um outro fator ainda muito importante que o pessoal vem considerando já nessa discussão toda de vida. Que é a autodestruição. Uhum. Então, por exemplo, pode ser que tenha tido vidas só que elas se autodestruíram. Entendeu? Como? Por exemplo, cara. Mudança climática, essas coisas todas, entendeu? Produção de, de combustível fóssil. Guerra. Os cara guerras, se mataram. Guerras, todo já. mundo se matou. Então, <risos> e isso aí é muito interessante. Um cara lá na década de 60, o Frank Drake, um físico, ele criou uma equação, sabe Ele que é chamado Equação de Drake, aonde ele tentava calcular qual seria a probabilidade de você ter vida evoluída, inteligente, igual a nossa, pelo universo. E a equação dele lá tem várias variáveis, tem coisas bem legais e tal. Na época dele, isso na década de 60, tudo era chute, né? Hoje tem algumas coisas ali que a gente já consegue colocar, porque, por exemplo, na época dele a gente não tinha descoberto nenhum exoplaneta ainda. Planeta, que que é, que que é isso? Planetas em outros sistemas, ah, né? Ah, tá. Pensei que já era um tipo específico de. Tá. São planetas uhum. que estão em outros sistemas. A gente não descobriu, embora a gente. Os astrônomos eles tinham certeza que existia outras estrelas com planetas, a gente não tinha descoberto nenhum. Hoje, a gente já tem 4.400 exoplanetas descobertos, entendeu? E tem de vários tipos, de vários tamanhos, orbitando diferentes estrelas. Então, com isso, você pega a equação do Drake e começa já a mexer em alguns parâmetros ali mais legal. Só que o pessoal pegou a equação do Drake e deu uma, tipo, uma revisada nela, uma atualizada. E colocaram esse fator aí, o fator da autodestruição.
2: Uhum.
3: Então, pode ser que... A vida, ela pode ter existido, só que a gente nunca vai encontrar, porque as outras já se autodestruíram, entendeu?
0: Eles já passaram por cinco guerras mundiais. Exatamente. Pode ter tido, tipo, uns impérios romanos, uma toda Coisa a história. Tipo.
3: extinções em massa, que na a Terra, só a Terra já passou por cinco, né, cara? Extinções em massa. Onde a vida aqui foi praticamente destruída totalmente, entendeu? Praticamente. Então pode ter passado isso em outro, e num outro planeta ela não se recuperou, igual aconteceu aqui na Terra, que ela se recuperou. Então, é cara, você tá vendo o tanto de possibilidade. Isso que nós estamos falando só de Sim. pouca coisa, né? <risos> pouca coisa, que se você parar para ver, cara, que você vai abrindo assim, é um é um negócio muito, é legal demais. Esse é. o pessoal, cara, eles têm uma visão meio errada. O pessoal fala assim: "Ah, que você não não acredita". Eu falo: "Cara, eu acho que não tem vida inteira, mas, eu, cara, eu adoro conversar sobre a coisa que eu mais gosto falar assim, sobre, porque as possibilidades <risos> são muito grandes, cara. Uhum. São muito, entendeu? É muita coisa que pode ter. Eu não
0: sei se foi esse ano ou ano passado, eu vi uma notícia que alguém aqui na Terra conseguiu captar um som, um, um, um sinal de rádio vindo do espaço. Tu, tu viu essa notícia? Se tu não viu eu tô falando bobagem, porque tu deve... Não, mas aí, tudo aí, que que vem. Então, porque aí depende do
3: que é o sinal de rádio, né? É, que pode eu, ser várias coisas. Eu li que
0: os caras captaram um sinal vindo do espaço, um sinal de rádio. Era isso que eu... E aí eu concluí que era um cara falando em algum lugar, porque essa é a minha mente, um cara com radinho. Alô, alô, tem alguém ouvindo? Foi isso que eu interpretei. Mas tu não, tu não viu essa? O que, que, é... que pode ter sido? O universo gera rádio? Tem um cara é na AM aí. de Saturno,
3: hoje a temperatura vai ser 19 graus aqui em Saturno. <risos> cara, isso aí é um negócio muito legal, que eu acho que é o que você deve ter visto, deve ter sido isso. Existe um fenômeno no universo que agora nós estamos começando a entender ele muito bem que chama F vou falar o nome técnico aqui mas vou tentar explicar. Chama FRB, Fast Radio Burst. É uma rajada uma explosão muito rápida só que na hora que explode ela, a radiação dela é emitida em ondas de rádio não é na luz visível não é no infravermelho, é em ondas de rádio e a gente capta isso aqui na Terra com instrumentos bem específicos para captar isso. Para você ter uma ideia, a primeira vez que nós captamos isso foi em 2007 e hoje a gente tem pouquíssimos desses sinais. Então a gente não consegue entender ele muito bem. Hoje a gente já tem uma ideia dos ambientes onde ele pode acontecer, estrelas muito grandes que explodem perto de buraco negro, coisas desse tipo. Só que quando surgiu isso aí, é isso que você falou. É uma onda de rádio propagando pelo universo. Quando o pessoal escreveu a primeira vez sobre isso, uma das hipóteses que eles colocaram ali é que era o motor de uma nave alienígena. Ah. Por quê? Imagina a nave alienígena, ela, ah. ela não precisa ficar acelerando o tempo todo. Então ela dá uma, dá uma acelerada e anda. E nessa acelerada, ela emite essa onda de rádio. E a gente capta aqui. E para ajudar nessa hipótese, Teve sinais que foram repetidos. E aí o pessoal falou: aí, ah, tá vendo? É uma nave alienígena mesmo, porque ela dá aquela, aquela explosão, acelera um tanto, depois de um tempo ela dá de novo. E como é muito rápido, porque é, é, é milissegundos que dura, é exatamente o que, é que você faz com o motor, entendeu? Ah. O motor de uma uh -huh. nave espacial, ele dá aquela, aquelas, aquelas, aquelas explodidinhas ali, aquelas jogadinhas de, de energia para poder corrigir uma órbita, para poder, né? Uh -huh então isso aí durante um tempo foi muito levantado, o cara falou tá aí, ó é uma nave alienígena e tal hoje a gente já vê que, que não é porque a gente já tem aí vários dados que mas deve ter sido isso que você viu e tinha a hipótese de que era um, uma outra vida
0: tentando se comunicar, mandando sinal porque a gente fica mandando sinal, né Eu, tem um... a gente fica mandando sinal para ver se se comunica com alguém, né isso, a, gente tem isso grandes tem. a gente tem
3: um projeto hoje gigantesco que é gigantesco, é muita grana que é colocada num grande projeto hoje chama Breakthrough Listen, na verdade. Ele é do Mark Zuckerberg esse projeto, com o Yuri Milner que é um cara um russo lá fodão da internet, dono da internet toda aí, bilionário também. E quem fazia parte desse projeto era o Stephen Hawking. Hum. Só que o Stephen Hawking morreu, mas o projeto continua. O que é que esse projeto faz? Os caras investiram uma grana violenta para produzir. É, sensores, detectores muito sensíveis que são colocados nos grandes radiotelescópios do mundo hoje então os radiotelescópios são aquelas antenonas gigantes o cara vai lá, quem já viu o contato vai lembrar disso aí, aquelas antenas lá que a, que a Judy Foster está lá no meio do deserto, lá no Novo México e tal eles ligam esse, esse, esse conjunto de detectores e fazem duas coisas, uma ele fica ouvindo o universo ouvindo Fica ali por um tempo ouvindo, semanas, dias, meses e tal, para ver se capta, qual que é a ideia deles? É tentar captar algum sinal coerente. Que é, bem, é bem a ideia do contato mesmo, quem já viu o filme vai saber. Que ela veio ali, ela fala, ah, aqui um sinal coerente que poderia estar tá relacionado com a vida. E outra, ele emite sinais também em determinadas frequências que a gente acha. Por que disso? Porque existe a ideia seguinte uma civilização ela só é avançada tá isso é o que o pessoal fala tá todo mundo pode discordar disso mas uma civilização só é avançada se ela chegou num determinado nível onde ela conseguiu produzir e se produzir equipamentos e se comunicar por meio de ondas de rádio uhum. então se ela se ela está num nível de evolução bom ela está se comunicando através de ondas de rádio, que é o melhor jeito da gente se comunicar. Então, se ela se comunica em ondas de rádio e a gente manda sinal, pode ser que em algum momento ela capte esse sinal ou que a gente registre o sinal que ela está se comunicando. Uhum. Por isso que tem, tudo isso envolve ondas de rádio. E até agora estamos sozinhos, ninguém se comunicou. Até agora ninguém se comunicou.
0: Então nesse <risos> exato momento tem um equipamento que está tentando... Mandar tá um sinal para alguém em algum outro lugar do universo. ele ah, tá tentando não, ele tá mandando. É, ele tá mandando, mas tentando se comunicar com alguém, né? Isso. Tentando, se, mas tá mandando. Tá mandando e tá ouvindo também. E há quanto tempo isso tá
3: acontecendo? Cara, então, esse, esse projeto aí, ele é... Na verdade, ele começou lá na década de 80, 70, com o Carl Sagan, que chamava Projeto 7, s Search for Extraterrestrial Intelligence. Uhum. Legal pra caramba. E esse breakthrough, ele, ele meio que comprou todo desse projeto e continua. Então, assim, já faz tempo que a gente tá tentando, viu? Já faz
0: tempo. E, e também tem alguma coisa, alguma interferência no sentido para onde tu manda? Porque a gente pode estar mandando é, para lado errado, Pode. Né? Isso tem aí que... é o
3: que o pessoal discute. Exatamente Tem isso. que botar um
0: em cada canto do
3: planeta, assim? Botar é um em cima, embaixo dos lados? Aí entra naquele negócio que eu falei no começo, né, cara? A gente tem uma limitação, né? Da tecnologia nossa, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Bem, vamos mandar... Para algum lugar, o Calcega ele teve. O Calcego foi um cara muito, muito foda, né? Cara, ele teve umas ideias bem interessantes. Ele falou assim: Não, nós vamos mandar para essa. Aí ele, ele mandou para um aglomerado de estrelas, tá? Aí perguntaram: É por quê? Não, cara, porque se a vida existiu, esse aglomerado aqui é onde você tem mais estrelas que são mais parecidas com o Sol e tudo mais. Então tem uma chance maior de ter algum planeta parecido com a Terra, mas tudo meio no entendeu uhum. na intuição assim. Então vamos mandar para lá. Pode ser que a gente tá mandando para cá e a vida tá aqui atrás, que é isso que você falou. E aí, como que a gente vai saber? Não tem como.
0: E os caras estão lá, alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô, e a gente mandando
3: pro outro lado. Exatamente. E a nossa orelha também tá voltada para esse lado, em vez de tá voltada para esse, entendeu? Mas aí, infelizmente... Ah, e uma outra coisa também, né? Esse sinal que a gente manda, ele... Vamos dizer assim, num, numa time, num time frame humano, né? Cento e poucos anos, né? 120, que é a vida humana, né? De cada, de cada um. Ele anda muito pouco no universo, né? Então a gente tem até um ponto onde a gente tá ainda. Hum. De vez em quando o pessoal faz esses gráficos aí. É bem interessante, sabe? Então, Como assim? Não entendi. Não consigo é, criar o cenário na minha cabeça. Não, a gente tá mandando o sinal. Uhum. O sinal tá indo. Só que para ele poder chegar... Por exemplo, ele chegar na estrela mais próxima, esse sinal que a gente mandou, ele demora quatro anos. Ah, putz, entendi. Entendeu? Eu, eu,
0: lembrei, daquela, eu lembrei daquela tese que se a gente conseguisse ir, ir pra bem longe da Terra, e pegasse um telescópio e olhasse a Terra, a gente ia ver os homens nas cavernas.
3: Exatamente, isso aí. Nossa, é são enlouquecedores. É isso aí. Eu
0: entendi, então... A gente está sempre atrasado. É.
3: Puta, é um cálculo muito estranho. É muito de conseguir doido. Entender. É muito doido. É muito doido. É isso aí. Então pode ser que o dia que o nosso sinal chegar lá, será que vai ter vida? Hein? Não sei, cara. <risos> Entendeu? Vamos um que tinha. Mas o... Sim. não existe mais quando o sinal chegar, entendeu? Sim, os
0: caras fizeram <risos> a quarta guerra deles lá, morreu todo mundo e o nosso sinal chegou. Chegou, exatamente. Ficou lá -pim -pim. Uma coisa assim, isso <risos> aí, é isso aí. Mas Sendo era... que no, no, na visão do universo, a gente mandou no mesmo momento, né? Que eles estavam vivos. Exatamente. Se a gente se ver o universo de longe, isso. a gente mandou no mesmo momento. Exatamente,
3: só que, só que demorou. Nossa senhora, <risos> o conceito de espaço-tempo é uma das coisas que mais me deixa malucos. Ah, mas isso aí é... É para enlouquecer mesmo, dá para enlouquecer.
0: Quando eu vi Interestelar, é... eu fiquei completamente, eu não
3: eu, Interestelar,
0: eu era... pausei ele de 15, em 15 minutos para entender que ano que eu tava. <risos>
3: você fica perdido ali numa é... hora, você não sabe mais, né, cara? Isso mesmo. E aquilo lá tá bem ilustrado o que tá no Interestelar? Tá muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Porque o Interestelar ele teve o a assessoria, vamos dizer assim, de um cara muito famoso cara que era amigo do, do Stephen Hawking, chamado Kip Thorne. Esse cara, pouco, dois anos depois do Interestelar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, para você ter uma ideia, pelo LIGO, né, que é o detector de ondas gravitacionais que ele construiu. Então toda aquela parte de física, de, de relatividade que eles tratam no Interestelar, ela, tá, ela é bem embasada, ela é bem embasada.
0: Então aquilo ali, porque o que eu fazia para me defender da minha, da minha dor, quando eu via aquilo lá, eu pensava, ah, isso é bobagem, isso é filme. Isso aí tá tudo errado, não tem como. Aí eu me defendia da minha da loucura que aquilo ali tava, tava me causando, de, de saber que aquilo ali existe de verdade. É. Só o que eu acho que não existe é aquele negócio do cara empurrar uns livros ali num outro espaço-tempo.
3: É, então, aquilo ali é o tal do hiperespaço, do hiper né? Do hipercubo é. lá e tal. Então, mas é uma... Porque o que acontece? Na verdade, o cara tá dentro de um buraco negro. O buraco negro, lá dentro, ele é o que a gente chama de singularidade. A gente não sabe o que, que acontece ali. A gente não sabe o que acontece. Então, pode ter a biblioteca? Pode. É a partir <risos> daí. Uhum. E o legal do Interestelar, cara, é que além dessa parte do espaço, aquela parte do começo também da tempestade, aquilo lá também é baseado em algo que aconteceu nos Estados Unidos, há muito tempo atrás. Como é que era? Eu não lembro direito. Como é que era esse negócio da tempestade? Porque acontece a... a um, um o cerne do filme ali, qual que é, né? A Terra tá passando por um momento que tá tendo tempestades de areia gigante, tá cobrindo toda a plantação, nós vamos ficar sem comida, vamos morrer, uhum. temos que procurar um outro lugar, e aí veio a tal da mensagem, né, do, do pessoal lá de dentro do Buraco Negro, falando Isso. e dando a, a coordenada pra gente ir procurar aqueles planetas e ver qual deles que a gente poderia levar a população da Terra pra lá, entendeu?
0: Porque eles já estavam em outro espaço-tempo, né? Então eles sabiam, os caras que já estavam fora, eles isso. sabiam o que ia
3: acontecer. Sabiam, exatamente.
0: E aí? Então é que a história fica se repetindo, assim, pela Dica. eternidade. Ah, é. o, o tempo ele fica se repetindo. Será que a gente está num ciclo interminável da mesma história acontecendo o tempo inteiro?
3: E aí? <risos> tem, tem isso aí também, né? O um negócio ser é cíclico, né? Pode ser. Pode ser, tem. tem esse Porque se, se
0: eles saíram, ele Essa primeira geração saiu da Terra
3: e foi pro um buraco negro. É isso que eles fizeram? Não, o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram um buraco de minhoca. Isso, puta, era Sim, isso aí. É um buraco de minhoca ali em Saturno. E através do buraco de minhoca, o que, que o buraco de minhoca faz? Na teoria, tá, pessoal? O buraco de minhoca a gente ainda não detectou nem nada. Mas isso aí o filme ele trata muito bem, porque o buraco de minhoca ele liga de maneira rápida, vamos dizer assim, dois pontos distantes do universo. Basicamente é isso. Uhum. É um túnel para você viajar muito rapidamente pelo universo. Então você cobriria distâncias de milhões, milhares de anos-luz rapidamente, através do buraco de minhoca. Ah, bem básico é isso. Então, o que, é que acontece? Foi esse... Né, essa, eles, né? Que eles ficam falando lá no filme toda hora, né? Isso,
0: tô lembrando.
3: Colocaram um buraco de minhoca ali perto de Saturno. E quando você entrou ali, você sai perto do garganto, que é aquele super, buraco negro supermassivo. E em volta dele tem alguns planetas. E aí, cada planeta tem a sua característica. E a ideia é qual o planeta que poderia então a gente transportar toda a civilização para uhum. lá, entendeu? Para salvar a civilização humana.
0: Mas os caras que saíram primeiro, eles já estavam em outro tempo, né? Então eles sabiam que na Terra ia rolar aquilo porque eles tinham passado por aquilo. Isso, é isso. Então é mais eles, ou menos. Isso. Então eles sabem que o tempo vai ficar se repetindo. Vai, vai, vai
3: ficar isso aí. Então, então, se, então... Se,
0: por isso que é enlouquecedor, porque se tu olha de forma global, se tu consegue enxergar tudo isso de fora assim, tu vê que é só uma coisa se repetindo o tempo inteiro.
3: É isso mesmo.
0: Não tem uma história linear.
3: Não, não é, não. Nem um pouco linear. Nem um pouco. Minha cabeça tá doendo aqui. <risos> nem um pouco linear. É legal pra caramba, cara. E tem, vai, não, o filme, cara, o Interestelar é um filme, que o pessoal vai ter, vai passar um tempo ainda, tem que ir pra digerir, entendeu? É, eu tenho que ver de novo, inclusive. Eu tenho que ver de novo. Se esse você filme. não viu aí e tá assistindo a gente, assista, cara. Obrigatoriamente você tem que assistir, porque é muito bom. Quando muito eu
0: comecei bom. a entender o que tava acontecendo, eu fiquei, eu fiquei muito surpreso na hora do filme, porque eu, eu não tava entendendo muito bem o que, que tava rolando ali mas no final que começa a revelar né? o que, que tá rolando de verdade, isso, onde é que o cara tá? Isso, isso, e isso. aí tu começa, começa a cair a ficha a cair. e aí tu
3: começa a enlouquecer das possibilidades exatamente e aquele buraco negro lá uma outra coisa muito legal, que é aquele garganta aquele buraco negro ele foi simulado por uma equipe de físicos mesmo, aquele buraco negro é, até então né, era a melhor representação que a gente tinha de um buraco negro de verdade mesmo, hum. era aquilo ali tanto que aquilo ali virou um artigo científico e tudo mais, sabe? E aí, depois de alguns anos, né em 2019, veio a foto né, do buraco negro, que a gente fala dela tudo e tal. Só que até o Interestelar, aquela ali era a melhor representação de um buraco negro supermassivo. Porque existia uma assessoria mesmo de físicos e tudo mais por trás do filme uhum. para deixar as coisas bem, bem realistas, né? O, pode o, dizer. o buraco negro de verdade a gente
0: nunca nem chegou perto, né? É só estudando. É. é só, só
3: estudando. Só. só vendo de longe. longe. Tem um documentário na Netflix que é só sobre o buraco negro. Muito né? legal, que lançou agora há pouco tempo. né? Que é o, Até conta a história de como a foto do buraco negro foi feita.
0: Então, o negócio começa no, no México, lá, né? Isso. Eu não vi inteiro. Mas o que eu vi é que não tem
3: como nem chegar perto. Assim. Ah, não. Vai não, ser não sugado e vai é, então, acordar do lado de Deus. É, Buraco negro, ele é... Assim, ele tem uma região, né? Que a gente chama, que é o horizonte de eventos, né? Que se você passou dela, você não, não tem volta. Porque para dentro do horizonte de eventos, a, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então você não vai conseguir escapar. Mas, se você ficar ao redor do buraco negro, você não tem problema nenhum. Que é, por exemplo, o que o interestelar faz. Aqueles uhum. planetas estão orbitando o buraco negro. Tudo bem que o tempo passa de forma diferente e tal, né? Mas você não é sugado, não tem problema nenhum. O problema do buraco negro é: passou o horizonte de eventos. Aí você tá ferrado.
0: E é muito estranho pensar o que que tem dentro do buraco negro. Se...
3: Singularidade. Como assim? Singularidade. singularidade, é uma singularidade, a gente não sabe. Ah, o, o dentro é, a gente não sabe, cara. Não tem como saber. É, é muito bom que tu fica feliz com essas questões, é. eu fico triste. Porque o buraco negro. <risos> o, o contraste do caralho. <risos> o que, que é o buraco negro, né? É uma região do espaço-tempo que a gente fala, onde você tem uma grande quantidade de massa comprimida num volume muito pequeno, muito pequenininho. Então, se você fizer uma conta bem facinha, cara, é onde você tem uma massa muito grande dividida por um volume muito pequeno. O volume tende a zero.
0: É tá? como se eu reduzisse uma bigorna a um, a um grão de areia. Mas é é isso só que é isso é isso aí só para sacar só pra ter, o que está rolando
3: então você tem uma massa muito grande aqui no numerador da sua equação dividido por algo muito pequeno que tende a zero isso faz com que a densidade a densidade do corpo tende ao infinito cara porque você vai ter quase <risos> você você não existe divisão por zero todo uhum. mundo concorda você não consegue dividir quanto que é 100 dividido por zero não existe essa conta entendeu só que o volume do buraco negro, o volume dele, é um negócio que tende a zero. O Einstein tinha uma frase muito legal, cara. Ele falava assim, o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero.
0: <risos> eu tô tentando enxergar tudo isso, mas tá complicado. Eu tô, te, eu tô com a bigorna na minha cabeça
3: ainda. É, é você, tendendo... pega, você pega a bigorna e vai, e vai comprimindo ela. Vai comprimindo ela, uh -huh. entendeu? Você tem uma massa grande... Até que vai chegar num, num, numa, num volume infinitesimal que a gente fala, entendeu? Num volume muito pequeno. Aqui nesse volume, então você tem toda a massa dela colocada num volume muito pequeno. A densidade desse ponto aqui, imagina a densidade dele. O quão denso ele é. Mas a consequência de ser muito denso é o quê? Ó, a consequência de ser muito denso é que ele acaba que se você quiser escapar dele, você não vai conseguir, entendeu? Você não vai porque conseguir, porque ali a, a força gravitacional e tudo vai ser muito grande. Ah, muito grande mesmo. Ele gera uma gravidade é, própria? E, é, porque é a massa, né? Comprimida ali, né? Você tem muita massa naquele pontinho muito pequeno. A massa gera a força gravitacional. Uh -huh. Então você tem muita massa num. Ah, entendi. Tudo
0: tem uma força gravitacional. É isso, na, a, te, a Terra na tem, existência. a Lua tem, nós, tudo, temos também. nós temos. Tudo tem. Tudo tem. Entendi, então você. Entendi. Então quando a gente reduz. A, a massa a um, a, um, a um ponto físico menor que a massa, não sei se é isso, isso e isso gera uma, energi uma energia gravitacional muito grande e descompassada
3: com, a, com o que seria normal. Isso, porque aí o que acontece, para você escapar de qualquer objeto, então você quer lançar um foguete da Terra, a sua velocidade ela tem que ser aquela que supere a força de atração gravitacional. Estou
0: visualizando agora. Tô visualizando. Uhum. Na
3: Terra, para você mandar uma sonda da Terra para Marte, você tem que acelerar uma sonda a 44 mil quilômetros por hora.
2: Uhum.
3: A 20, ela não vai, por causa da força gravitacional. O buraco negro, essa compressão, a velocidade para você sair dele é maior do que a velocidade da luz. Uhum. Consegui visualizar agora? Consegui. Entendi. E aí a gente não por isso que a gente, por isso que o pessoal até o nome não é muito bom, né, buraco negro, porque não é um buraco, entendeu? É uma região do espaço-tempo. Tanto que tem muita gente que gosta de chamar... O, o pessoal mesmo das antigas físicos gostava de chamar de estrela negra, entendeu? Uhum. Porque é uma... É que você não consegue ver. Por que, que você não vê? Porque a luz não está escapando dali. Então ah. fica aquela região, entendeu?
0: E quando ele suga alguma coisa, essa
3: coisa se torna parte? Se torna... Pa... É engolida. Isso aí. Então ele, ele reduz tudo a esse... A esse infinitesimal aí. A essa singularidade que o pessoal chama na física. E por que, que isso altera o, o tempo, o espaço, o tempo? Não, ele altera o, ao redor dele, o né? Só ao redor. Ao redor dele, isso aí. O, o que acontece com
0: algo que, que for sugado por esse buraco, a gente não entende ainda. Não entende. Ah. Pode ter até a biblioteca.
3: <risos> pode ter tudo? Pode ter tudo, até a, a biblioteca. Po, a gente pode estar tá agora num buraco Bom, negro? Existe essa teoria, sabia? Existe essa ideia? Que, na verdade, o universo que a gente vive, a gente vive dentro de um buraco negro. Isso aí. Existe isso aí, cara. É, porque. Pode ser que
0: tudo que a gente consegue enxergar
3: esteja dentro esteja do buraco. A gente negro. É, pode ser. E pode, pode existir ser. um
0: buraco negro dentro do buraco negro? Quando a gente descobre um buraco negro aqui, a gente descobre um buraco negro dentro do buraco negro pra
3: estar Aí ia ser muito louco. Né? <risos> <risos> ia ser muito. Mas se essa teoria, se o pessoal conseguir desenvolver isso, Caralho. né? De que a gente vive num buraco negro teria, porque a gente já descobriu vários, é, né? É, então, aí a gente descobriu vários
0: buracos negros dentro, dentro? de um. É. E se o universo for um grande buraco negro e. E, que... e dentro tem
3: vários, é isso aí. É. E,
0: e fora, o, aquela questão do universo, ele é, ele é infinito, ele tá sempre se expandindo. E aí tem aquela velha pergunta, o que que tem... Depois, né? O que que é esse espaço que permite que o, o universo se expanda?
3: Existe alguma forma de responder isso? Existe alguma teoria muito doida? Então, cara, esse negócio... O universo é um negócio meio complicado, né? Um pouquinho, só um pouquinho. <risos> até, até o próprio... O próprio nascimento do universo e como ele evolui e como ele vai acabar. Então tem o pessoal da cosmologia quem estuda isso, né? Que é o nascimento, a evolução e o pessoal não chama de fim. Olha que legal. O pessoal chama de destino do universo. Qual que é o hum. destino do universo? Então vamos lá. Você pegar assim, o começo do universo, né? A gente, a, a teoria hoje mais, que a gente tem mais evidências e tal, é a do Big Bang, né? Que é a grande explosão. Teve uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos atrás. E a partir dali, que na verdade a gente é melhor chamar de uma grande expansão, né? Estava tudo concentrado num, numa singularidade e por alguma flutuação, por alguma coisa que aconteceu ali, que coisa? Deus, Deus chegou e Ainda... falou, explode aí, vai, explode. Pode ser Deus, pode ser aí. Então <risos> aí fica essa, essa grande questão. O universo começou a se expandir, se expandir, se expandir. Se expandir e foi, aí ele foi criando tudo. Então não existia. Existia alguma coisa antes? Não existia? Então isso é uma grande questão. Bem, isso foi criando o que a gente chama de espaço-tempo, né? Que é esse, o pessoal que chama um tecido, é como um lugar onde a gente tá no universo e tudo mais, que permeia todo o universo. E antes disso não existia o conceito de tempo? Antes disso não. Tá. Antes disso não. Tá. Entendeu? O tempo começa ali, naquele ponto. E aí, qual que é o destino? Como que o universo vai acabar? ele vai parar de expandir, vai se contrair? Uhum. Será? Ele não sabe. Será que ele vai congelar simplesmente? Porque pode chegar num momento que ele não tem mais energia, não tem mais calor, não tem mais nada, ele está expandindo, está expandindo, para, parou, congelou, entendeu? É o Big Freeze, tem os nomes, entendeu? Big Freeze, Big Crunch, que é quando ele, ele expande, para e começa a contrair. E nessa de contrair... Existe a teoria de que o universo, na verdade, ele nunca nasceu, né? ele é cíclico. É uma sanfona? É uma sanfona. Ele vem e vai. Ele vem, vem, e, vem vai. e vai, ele vem e vai, uhum. entendeu? E tem o pessoal que tenta mostrar isso mesmo. Tem, faz aí cálculos e tudo mais, e tentam mostrar que o universo é um universo cíclico. Existe essa teoria aí que ela é, ela é, bem, ela é bem trabalhada. Não é. Aqui a gente tem mais evidência, porque o Big Bang a gente tem várias, né? As galáxias se expandindo, a velocidade, a quantidade de elementos químicos que a gente vê, a distribuição desses elementos, são várias e várias evidências que, vamos dizer, corroboram com o Big Bang. Mas tem essa aí do universo cíclico também.
0: Em volta do universo, para ele estar tá se expandindo,
3: ele tem que estar tá preenchendo algum espaço, ou
0: Não. Não, porque
3: ele tá criando, né? Ele vai criando o espaço à medida que ele vai expandindo. É assim que a gente... Ah, eu não consigo ver, nossa senhora. Ele é o próprio espaço ele... que ele preenche. Ele é o próprio espaço que ele... Na, na, na borda ali, aonde ele não tá, você não tem, não tem nada, né, cara? Não tem nada. Ele vai, ele daqui a pouco ele vai ter, porque ele vai expandir mais um pouco, entendeu? Mas o que é esse nada? É um, é um, é um grande é... branco? É um... É um, é um, é um... Eu... Aí fica aí, ó, pra, pra bugar a mente da gente mesmo. Meu Deus do céu,
0: por isso que a Terra é plana. É
3: óbvio que é, plana.
0: é mais fácil. Minha cabeça para de doer, fica tudo bem, fica tudo ótimo. Tá tudo dentro do
3: domo, né? É, cara? Tá, tô, tá tudo aí. Só e ó, a Lua fazem assim, aí, ó, tá tudo dentro do domo e tamo tranquilo.
0: E aí tem, a, tem a, aquelas, aquelas paredes de gelo lá, que se tu chegar lá, o cara te dá um tiro no teu cabelo. Um estão lá vigiando, estão lá vigiando a borda, pra ninguém chegar perto. Tem um sniper russo, se te... chegar perto, piu", acaba, tu não existe mais. É isso mesmo. Meu isso mesmo. Deus do céu, a minha cabeça tá... Eu, essa, essa questão da, da finitude e do que que tem depois do espaço, e se
3: tivesse se não tivesse nada... Por que, que existe o universo? Essas questões sempre me ah, machucaram isso aí, muito. Isso aí é sensacional. Isso aí é o pessoal da cosmologia, o pessoal da física teórica. Os caras ficam trabalhando com essas coisas aí o tempo todo, entendeu? Eles ficam tentando mexer as equações e tal para tentar chegar em alguma coisa. Ah, onde que tá o universo? Será que o tempo existiu antes? O que que existiu antes do, do Big Bang, entendeu? Uma grande pergunta. Uma das grandes perguntas, né? O que tinha antes do Big Bang? Bem, se você considerar o Big Bang como, como a, a origem, né? Será que existia alguma coisa antes? Aí o pessoal fala, não, mas pode ser que tinha, porque o universo é cíclico. Então o que, que tinha antes? Era o outro universo lá que, entendeu? Que encolheu. Que encolheu e depois explodiu de novo. E depois explodiu encolheu. de novo, isso. Mas pra ele encolher, qual é a força que tem que estar tá acontecendo para ele encolher? Cara, a força é a gravidade, né? É a ah, gravidade, vai tá. puxar tudo. Porque o que acontece? É, nessa teoria vai chegar um determinado momento que a expansão vai parar. Quando a expansão parar, porque hoje a gente tem um negócio chamado energia escura. A energia escura, ela é contra a gravidade. Então, enquanto a gravidade tenta puxar as coisas, a energia escura, ela está empurrando. É ela que está fazendo com que o universo expanda de forma acelerada. Entendeu? Uhum. Então, vai chegar um momento que, se ela é uma energia, será que ela pode acabar num determinado momento? Então, o um pessoal começou a pensar nisso. Uhum. Então, chegar num ponto em que a energia escura para, acabou. O que, que vai acontecer? Aí, quem vai mandar é a gravidade
0: mas a gravidade, e a gravidade não tem gravidade como começa acabar, a,
3: a puxar. Então a gravidade não tem, né? Porque a gravidade é uma coisa do, dos objetos e tudo mais. Então ela vai, <risos> vai, vai tudo começar a voltar. E aí quando começar a voltar vai chegar num ponto em que a energia ali vai começar a acumular, vai ser tão grande que expande de novo. Expandiu, você começa aí até o ponto que para e volta. Então tem toda essa essa
0: é a ideia. E, e será que a cada. É, o movimento da sanfona, assim, ele vai se tornando cada vez maior. Tipo, ele, ele explode aqui e ele cresce até aqui. Aí ele volta, e depois isso. ele cresce aqui. Então, aí tem aí a conservação, né?
3: Como que a energia é conservada? Será que ela. Então, o pessoal estuda tudo isso aí. Estuda o mesmo, estuda o mesmo. Ficam um o dia inteiro matutando em cima dessas coisas, entendeu?
0: Essa, essa matéria escura, né, que é que puxa. Essa é a energia escura. E, a energia escura. Isso. isso é o que tem naquele filme Gravidade, que. que... Já viu aquele filme Gravidade, disseram que ele é meio, meio nada a ver, né? Mas eles é, ele sempre é tava. Quando eles se soltaram as mãozinhas assim, cada um foi para um lado.
3: Não, mas aí é o que acontece no espaço, né, cara? Tu, mas tu, ou, se tu estiver no espaço, tu tende a ir também as bordas? Até que, até que venha uma outra força. Depende para onde você aplicou a força, né? Hum. Então é igual quando você lança um foguete, né? Você lança um satélite, né? Como que você faz? Ou lançar uma sonda para Marte. Você dá um empuxo nela, né? Um, um empurrão nela. De modo que ela escape da força gravitacional da Terra. Escapou, ela vai embora. Até que surja uma outra força, ao contrário, que pare ela. Uhum. Que é o que acontece quando ela vai entrar na órbita de Marte. Quando ela vai entrar na órbita de Marte, o que ela faz? Ela liga os motores para frear no espaço. Então, ela está indo em direção à Marte. Ela liga o motor aqui para exercer uma força contrária ao movimento dela. Hum, uhum. E aí, ela reduz a velocidade e entra na órbita do planeta. Uhum. Basicamente, é isso. Ali no Gravidade, o que, que acontece? O cara está puxando, né? Explodiu lá a estação, né? Não é isso? Explode a estação. Cara, explodiu a estação, a tendência do cara é ele cair em direção à Terra. Não tem, não tem papo, entendeu? aham. Uh -huh. Só que você explode para todo lado. Então, o que explodiu para cá, vai embora para cá. Uhum. Até que apareça uma outra força contrária e empurre ela pra outro lado, entendeu? Saquei. Saquei. Então...
0: Pô, eu tô muito perdido. Eu tô lembrando do George Clooney voando agora. Isso. Eu tô lembrando dele ele voando. voando. Isso aí. Com...
3: E a... Um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? Isso. Aí ele agarra, né, ele Ele tem aquela corda lá que agarra um isso, gruda isso. no outro e tal. Aí ele fala, eu vou ter que te soltar aqui, porque chega uma hora que ele não fala assim, ó, nós Isso. dois vamos morrer. Porque o que acontece? Aumentou a massa deles, eles começam a cair. Quando, quando eles começarem a encostar na atmosfera da Terra, vai aumentar um negócio que a gente chama de arrasto. E aí não tem volta. Aí começa a aumentar o arrasto, começa a aumentar o arrasto, vai queimando na atmosfera. Entendeu? Isso.
0: O que eu ia perguntar era assim, então se a gente conseguisse botar algo no, no espaço... Sem, sem nenhuma força prévia. Sem a gravidade. Se a gente conseguisse só jogar um negócio no espaço assim. Sem nenhuma força indicando para onde que ela deve ir. Hum. Ela ia ficar parada ou ela ia seguir a
3: matéria escura? Não, ela... Se depend, aí depende de onde você tá colocando. Porque aí tem um problema. Se você colocar muito perto da Terra... A tendência vai, é, vai, isso vai cair na Entendi. Terra. Isso aí. Aí depende se, se tem alguma massa em volta. Se não, existem os pontos... Isso aí é um negócio bem legal. Existem os pontos de equilíbrio gravitacional. Entendeu? Se você solta uma coisa ali, ela fica naquele ponto ali. São os pontos de Lagrange, que a gente chama. São pontos de equilíbrio gravitacional. Então, entre a Terra e o Sol, tem pontos que você você soltar, são locais onde o pessoal gosta de colocar determinados tipos de observatórios espaciais. Porque ela fica paradinha? Ele fica, ele fica meio orbitando aquele ponto ali. Mas uhum. ele orbita mesmo, mas ele poderia ficar parado naquele ponto. E é um ponto de de equilíbrio. Então, Acho ele não sai nem na Terra, nem no Sol, nem nada.
0: Porque tem uma tem a força de um objeto puxando para cá, outro para cá, outro para cá e no meio e existe um equilíbrio. Tem
3: um exato ponto ali que é o equilíbrio. Que ela não é sugada nem... nem por um
0: por nem... Fica para. Ah, entendi. Isso aí. Saquei. Tá, mas então se não tivesse, se não tivesse nenhuma força puxando, assim. Aí ficaria. A, a tendência é acompanhar
3: o, o, aí... a expansão do universo? Aí a tendência seria, né? E acompanhando a expansão, né? se não tivesse nada assim,
0: <risos> cara, a minha
3: cabeça está doendo aqui. É, tá Mas existem doido. esses pontos. Então, cara. por exemplo, entre a Terra e a Lua tem esse ponto de equilíbrio gravitacional. Entre uhum. a Terra, entre todos os como todos os objetos têm massa e todos eles têm uma força gravitacional, aí você tem que sair calculando. Tem um cálculo que você faz e você determina todos esses pontos aí uhum. que para a exploração espacial são muito importantes, muito importantes mesmo. Agora, perguntar outra coisa: é, a gente
0: vê que com nossas convicções e nossos experimentos, o que a gente acreditava em 1960 muda, e agora a gente vê que os caras estavam com uma visão errada, ou, ou ultrapassada, ou que, puta, nada a ver com aquilo lá que eles achavam. O que, que nos garante que 2021 também não é um 1960 para o cara que, que estiver em 2.250? Ah, Como mas é que a gente é, né, confia cara? nos nossos olhos?
3: <risos> mas, mas acaba Porque o que acontece é o seguinte, né? É aquele negócio, a, a tecnologia vai evoluir, né, cara? A tecnologia vai evoluir e tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, lembra que eu te falei da FRB? Foi descoberta agora em 2007, uhum. entendeu? Em 1960 a gente nem sonhava que existia isso. Por que, que foi descoberto agora? Porque hoje a gente tem um equipamento que tem aquela sensibilidade de detectar aquele tipo de coisa. Sim. Daqui a alguns anos, nessa década mesmo, nós vamos ter aí... Tele hoje a gente tem o maior telescópio da Terra, ele tem 10 metros de diâmetro, o espelho dele. Isso limita o que a gente consegue ver no universo. Só que nessa na próxima década agora, comecinho de 2030, nós vamos ter um telescópio que vai ter 40 metros o espelho. Aqui, vai ficar aqui no Chile que é quatro vezes maior do que a gente tem hoje. Uhum. O que a gente não vai conseguir ver com isso, entendeu? O que de coisas que hoje são coisas que a gente não tem muita resposta, a gente pode ter daqui a pouco, entendeu? Mas, e convicções Sair. que
0: a gente tem hoje, porque a gente, enxergo, a gente enxergou, e aí daqui a pouco, sei lá, 2.200, se eu vou botar essa data. Os caras veem o que a gente enxergou e, e, e percebem, não, o que eles enxergaram estava errado, porque a tecnologia deles era limitada. Isso. Na verdade, isso aqui não era assim. É desse jeito. O que... O que eu pergunto é, não fica muito confuso e difícil de, de entender a verdade? Porque se cada geração desbanca o que a geração anterior pensava, meio que não é um ciclo infinito de pessoas se desmentindo e a verdade sempre
3: caindo pelas mãos? Então, mas aí que se você pensar desse jeito, né, cara? A gente que trabalha com ciência, a gente não pensa assim, né? <risos> Bota, solta
0: o cavalo, <risos> solta o cavalinho. <risos> Nós inteligentes... Não, não, nem não, é questão não... de ser inteligente,
3: não, cara. É porque o que acontece, né? a, a gente tem que pensar o seguinte, que a ciência, o conhecimento, ele está sempre evoluindo. Ele está sempre evoluindo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem, 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 bem fácil. O Newton foi o cara lá da maçã que falou, pô, a gravidade, né? Então, o que é a gravidade? É a força né, que um objeto exerce, por isso que a maçã caiu. Em 1915, veio Einstein e deu uma outra interpretação para a gravidade. Falou que a gravidade é, é o quanto que um determinado objeto deforma o tal do espaço-tempo. Matamos o Newton por causa disso? Então, cara, acabou o que ele fez? Não, cara, ele ajudou na uhum. evolução daquele pensamento até chegar no que, uhum. no que, o, Einstein, no que o, a, o Einstein propôs, entendeu? Então, é, a questão não é essa que ah, são verdades, né? É que o pensamento científico ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo mesmo. Então, você vai vendo de maneira diferente o problema. Por que que de vez em quando né, surge um cara que pensa um pouco diferente? Né? Então, o Einstein, o Hawking, entendeu? Foi um cara que pensou ali coisa de buraco negro, que hoje nós estamos comprovando. O Einstein, cara, fez previsões em 1915 que nós só viemos confirmar agora, em 2000, 100 anos depois, em 2015. Tipo o quê? Ondas gravitacionais, entendeu? Que é quando dois buracos negros colidem um com o outro. Isso o cara pensou em 1915, cara. Ele escreveu tudo bonitinho e ele, e ele ainda falou: nós nunca vamos conseguir detectar isso. E em 2015, os caras construíram o detector e pá, detectaram a e mostraram que o cara tava certo, cara. O cara tava lá em 1915. Então, assim, é, só que do, do Einstein, veio o Hawking depois e falou várias coisas diferentes do que o Einstein falava sobre buraco negro. Algumas peculiaridades ali do funcionamento e tal. Então, é, esse lance, assim, não é que em 2200 vai ter um cara que vai ter a verdade uhum. sobre o que a gente pensa. Só que daqui até 2200, o nosso conhecimento ele vai evoluir, uhum. entendeu? Ele vai evoluindo aos poucos, né? Então, pessoal, lá, se você pegar a história, da, a história da astronomia é muito legal, porque ela mostra muito isso, cara. Então, o primeiro cara que começou a olhar para o céu, aí ele viu que... Caramba, tem uns objetos ali que eles mexem diferente das estrelas. Pô, aquilo lá são os planetas. E, ah, mas o planeta, todos eles andam na mesma linha. Por que será? Então... As coisas vão evoluindo, né? Com o, com o passar do tempo, entendeu? Uhum. Vai rolando uma correção e não, uma, é um, um, não é uma. Nem é uma correção, é uma evolução desbanca. mesmo. É. Não é isso, não não tem, essa, não tem um desbancar assim, sabe? Entendi. Não tem a isso. não ser da Terra plana. É, aí. <risos> essa foi desbancada. <risos> essa foi. Mas é o, o pensamento científico que a gente fala, né? É isso aí, entendeu? É de ir evoluindo com o passar do tempo. Por quê? Porque vão surgindo novas observações. A ciência ela é baseada na observação né, da natureza. Então, quanto mais instrumento a gente tiver, mais tecnologia para tentar observar e entender a natureza, tem coisas que estão paradas hoje. Por exemplo, energia escura e matéria escura são duas coisas que a gente não entende bem.
2: Uhum.
3: Pode ser que em 2200 a gente entenda. Por exemplo, atualmente, hoje, 2021 aqui, não tem vida em nenhum outro lugar do universo, nem vida microbiana, nem nada. Pode ser que daqui 10 anos a gente descubra que Marte teve vida. Imagina a mudança que isso vai dar. Ou a gente descobre que naquelas luas de Saturno tem vida hoje lá, entendeu? Imagina como que isso vai mudar o uhum. mundo, cara. Você fala assim, cara, nós não somos a única vida. Agora está comprovado, entendeu? Quando tu pensa nessas possibilidades e, e o
0: quanto a tecnologia vai nos revelar coisas que a gente não sabe hoje... Não te dá um, uma certa tristeza de que um dia a gente vai morrer e não vai ver nada disso? Dá uma tristeza. Eu penso nisso dá pra uma caralho. Tristeza, sim. Eu, eu penso nisso pra caralho. Consegui tirar uma tristeza isso não, desse isso cara. O cara mais feliz do mundo. Consegui. Não, cara, mas,
3: mas pensa o seguinte, cara, olha que momento que nós estamos vivendo também, né? Estamos é que
0: pensar assim, né? É, mas eu sempre penso,
3: imagina 2500. Ah, é. O Como que vai estar tá a humanidade, é. né? E... É. Como eu queria ver esse negócio rolando. Tá acontecendo, não, isso aí é verdade. Dá, dá um uma, uma certo amargura, né? No coração. Por isso que eu tô. <risos> eu tô lendo aquele livro A decodificadora,
0: isso é da, da, da mulher que descobriu como editar o, o código. Do ah, genético do tá. ser humano ah. e se tudo der certo a gente vai ser imortal. Vai ser, aí ó. Aí vão editar aí... os nossos códigos no computador tá... ali, Caio vamos vai falar. editar ali ó. e a gente vai viver <risos> para sempre, vai poder ver tudo que tá acontecendo. Vamos
3: ver o que que acontece lá em 2500, né? Caralho. Mas é legal mesmo essas essas coisas. Mas o é que o pessoal até fala, né, a gente posta as coisas, o pessoal, muita gente comenta assim: "Caramba, cara, que momento que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo um momento bem porque, na verdade, é o nosso momento, né? O cara lá em 1960. Tá feliz da vida, tá? Também. Pô, imagina o cara que viu o homem pisar na Lua. Nós nunca vimos, uhum. cara. Nós nunca vimos. O cara lá em 1960, 70 viu o homem pisar na Lua. É uma boa pergunta. Por que, que a gente
0: nunca fomos mais pra Lua? Por que, que. Se a gente foi uma vez, por que a gente não foi de Desaprendeu, novo?
3: Desaprendeu, né? O pessoal fala. É, né? o que, que aconteceu? Qual é a. Cara, o que, que aconteceu? Naquela época, o objetivo era simplesmente mostrar que eu que os Estados Unidos, né, os Estados Unidos era melhor do que a União Soviética. O objetivo era esse, cara. Não tinha outro objetivo a não ser esse, entendeu? Então a União Soviética foi lá, colocou o primeiro satélite na órbita, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher no espaço, o primeiro cara que saiu de uma nave foi o foi soviético também. E os Estados Unidos sempre ali pra trás, né? Sempre lutando, sempre tentando e tal, não sei o quê. Qual que era o ápice de tudo isso? Era pisar na tal da lua, cara. E aí foi lá, aconteceu um, um problema muito cenário é na União Soviética. O, o Sergei Korolev, que era o, o, o pai de todo o programa espacial soviético, ele acabou morrendo nesse, nesse meio termo todo. O programa espacial soviético ficou meio, meio órfão, né? Porque não tinha o um líder ali. E aí os Estados Unidos pegou, ultrapassou e foi e pisou o homem na lua. Depois, o que, que aconteceu, cara? Que se você vê o filme Apolo 13, eles retratam isso de uma maneira bem legal. Quando os caras lançaram a Apolo, então foi a Apolo 11, né? Foi a Apolo 12, e aí chegou a terceira, que era a Apolo 13. Cara, ninguém mais nem tava nem aí, cara. Entendeu? Tipo, nós já pisamos, cara. Uhum. Entendeu? Não precisa... Tinha toda uma discussão naquela época ali, o Estados Unidos envolvido em guerra, né? Guerra do Vietnã, aquela coisa toda. Gente morrendo de fome. E aí vem, não, cara, por que que você... Nós já pisamos na Lua, cara. Pode parar agora. Tá, tá bom, Entendeu? Não precisa mais gastar dinheiro com isso. Tanto que o programa espacial começa a dar uma decaída de popularidade e tudo. Porque o objetivo era: pisamos primeiro que os caras. Acabou, cara. Nós ganhamos. Ganhamos a guerra. Entendeu?
0: Não existe mais porquê. Não pisar tem. na lua de novo? Cadê
3: o incentivo? Cadê o incentivo? Não tinha, é. né?
0: A curiosidade não, não é tinha. um incentivo já?
3: Mas aí que tá. Será que a curiosidade é um incentivo a ponto de você convencer. Um congresso a liberar bilhões e bilhões de dólares uhum. simplesmente pela curiosidade.
0: Uhum. Não tem um objetivo ou de seja de
3: propaganda ou de descoberta de algo específico, é isso? Exatamente. Mas o que, que aconteceu? O tempo foi passando e hoje já tem esse objetivo aí, entendeu? Então nós vamos voltar para a lua agora em 2024. Ah, É. Né? Qual é o objetivo agora? Agora o objetivo é voltar e ficar. É ficar. É, é, é fazer uma exploração contínua da Lua com os seres humanos. Entendeu? Só que nós vamos para outro lugar. Nós vamos para o Polo Sul da Lua, que é um lugar onde você tem muito gelo de água. Tem crateras. A Lua, a Lua é um objeto bem interessante. A Terra tem uma inclinação, né? Então, o Polo Sul e o Polo Norte às vezes fica na escuridão, às vezes fica no Sol e tudo mais. A Lua não tem inclinação do eixo dela. Hum. Isso faz com que algumas crateras que estão no Polo nunca viram um raio de sol. E no fundo daquelas crateras tem muito gelo. Gelo de água, H2O mesmo. Bonitinho ali. Uhum. Ou seja, isso é excelente para a gente. Porque a gente pode ir lá e produzir aquela água, tirar aquela água ali de alguma maneira, e aquela água com H2O... Cara, a gente pode fazer muita coisa. Pode produzir oxigênio e sair produzindo várias coisas. Então, é, existe esse objetivo hoje que, vamos dizer assim... É um objetivo muito maior do que simplesmente bélico, né, que era lá na década de 60, 70, que era só mostrar que era maior. E hoje é de entender melhor a Lua, de aí tem. E com o tempo, né, com o tempo, foram convencendo o pessoal a liberar a grana uhum. para poder montar esse programa, chama o programa Artemis até, que é até a irmã gêmea do Apolo, né, porque é o programa Apolo agora uhum. é a irmã gêmea dele na mitologia. E o plano aí é que 2024 a gente volte a pisar na Lua. Mas a ideia é estudar, ou existe algum plano tipo que, que tem com Marte
0: de viver lá?
3: Cara, é então, é viver viver, em, viver, viver nesses locais uhum. é muito complicado, né? É muito complicado. Esse lance da gente viver em Marte, a gente já nem tem mais essa, tanto, essa ideia não, né? Era uma desistida já? Já deram. Até o próprio Elon Musk falava muito disso, né? Mostrava cidadezinhas lá. Isso aí a gente já viu que é... Agora o lance é explorar de forma contínua. Uhum. Aí sim. Você não precisa viver. Mas você pode ir para a Lua toda, a cada, ter sempre gente na Lua, igual a estação espacial. Uhum. Faz 20 anos que a ISS sempre tem algum astronauta que está nela. Pode ser que a Lua, a partir de 2025, 2024, tenha sempre algum astronauta ali, não vivendo, mas em turnos e tudo mais, explorando de forma contínua. E Marte a mesma coisa. Só que o Marte é mais complicado que ele é mais longe e tudo mais. Mas pode ser que tenha essa exploração contínua que o pessoal chama hoje. E
0: ele é o mais tranquilo, né? De, de poder mandar alguma coisa para lá, né? Porque os
3: outros parece que é tudo um, é, ventania e tornado, né? Os outros são muito caóticos, né? Vênus não dá, né, cara? Vênus é 480 graus na superfície, pressão atmosférica <risos> de 90 ATM. Ou você vai morrer tostado ou pressionado. Você não sabe como, mas você não vai aguentar então Vênus não dá pra ir Mercúrio, não dá né, cara? Mercúrio não tem atmosfera não tem nada, é muito perto do Sol é muito complicado e tudo mais Júpiter, Saturno são gasosos, então não tem nem aonde você meio que pisar, entendeu se tiver ele tem um núcleo lá no fundo dele, a não sei quantos mil quilômetros não tem como ir Olha, o que a gente enxerga é gás? é tudo gás, o que a gente enxerga é tudo gás e Urano e Netuno nem se fala né longe pra caramba, 10 anos pra ir até lá de todos os planetas. O que, que sobrou? Marte, cara. <risos> entendeu? E o que, que já foi descoberto em e Marte, em Marte é... de interessante? Ah, Marte tem muita coisa. Marte já descobriu que ele teve muita água no passado. Teve oceanos, teve rios. Entendeu? Que Marte tem atmosfera. Muita gente acha que Marte não tem, mas Marte tem uma atmosfera. Ela é bem fininha, mas tem. Entendeu? Não é uma atmosfera igual a da Terra. Os elementos ali. Não tem oxigênio, é muito pouco. Mas... Marte tem, o dia em Marte, ele dura, é, 20, ele dura 40 minutos a mais que o da Terra só, 24 horas e 40 minutos, ou seja, tá bom, uhum. não é nada que vai acabar com a nossa cabeça. Dá pra trabalhar um pouquinho mais. Dá pra tra né? só trabalhar um pouquinho mais, isso aí. Marte tem estação do ano também, bem parecido com a Terra. A inclinação do eixo de Marte da Terra é 23,5, de Marte é 25, então ele é bem, bem parecido. Ele é muito menor que a Terra, ele tem metade do tamanho da Terra, tá? E hoje, lógico, né, ele é um deserto congelado, né, porque ele é muito frio, porque ele está mais longe do sol. Mas no Equador marciano, tem temperaturas ali que elas batem a casa do zero graus, entendeu? Menos cinco, que não é um absurdo também. É uma Suécia, né? É uma Suécia da vida. Então, dá, tem lugar na Rússia, o pessoal até brinca de vez em quando e fala assim, ó, hoje, nessa, nesse local aqui que tem uma sonda em Marte, tá menos 30. Lá numa cidade <risos> no norte da Rússia, tá menos 60. Então, é, uhum. dá. não é um negócio, assim, totalmente inóspito o ser humano. Então, cara, é um lugar, assim, tranquilo. Então, a gente já descobriu que Marte já tem água, tem muita água em Marte hoje, nas calotas polares e tudo mais. Ele já teve muita água, já teve rio, já teve oceano, tudo isso. Então, pode ser que ele tenha tido vida no passado. É isso que eu ia falar, né? Pode, pode ser, ser uma terra
0: em formação ou já
3: pós-destruição, né? A sonda que está lá, o Perseverance, é a Marte 2020, tem uma, um robô lá hoje que o objetivo dele é descobrir se Marte teve vida no passado. E aquela, aquela, aqueles,
0: aqueles formatos de rosto que apareceu é, em Marte, aí, o que é. era aquilo lá? Procura aí,
3: rosto em Marte, aquilo é, era Sidone, bobagem? Sidona, é? escreve aí, Fe, é, Mars <risos> Face, Viking, Viking 1. Aquilo lá foi o seguinte, cara, a sonda Viking dos Estados Unidos, ela tinha uma sonda que ela pousou no solo e ela manteve uma órbita em Marte, isso aí. Ó. Olha o carinha ali. Isso, dele. isso aí. Cara, isso aí não é absolutamente nada, porque olha, olha ela ali do lado, ó, pega aquela primeira ali, ó, pra você ver, a primeira, aí, ó. Esse aí é o rosto, que não é rosto, entendeu? Ah, porque, mas por que ficou parecendo um rosto ali na, na outra por quê? foto? Porque é o jogo, cara, de luz e sombra ali, ó, entendeu? Isso aí a gente chama de pareidolia. A, a sonda Viking, esse aí, é, esse aí é o rosto, esse é o rosto. Tá? entendi. Esse é o rosto que não tem nada de rosto, é uma montanha, é simplesmente uma montanha. Mas o ângulo, quando a, a, a Viking tirou a foto, o ângulo que tava o sol e tudo mais deu aquela, aquele desenho do rosto. Mas a montanha é essa aí, ó, que não tem nada a ver com o rosto, só que por conta de, de, de sombras e luzes, né? deu a impressão que a gente tem um rosto em
0: marca. E a nossa tendência a encontrar o rosto, rostos por aí, né, também... Parei do com... ali, o nosso é, cérebro,
3: ele busca, é, ele busca padrões, né, que a gente... <risos> Os caras já meteram uma teoria ah, ali, ó. Ah, e o pessoal... Ah, que era um faraó. Faraó, cara. o pessoal fala... Então, porque o que eles falam? Eles <risos> falam que nessa região aí, se você tem, tem uma imagem maior, tem determinadas rochas que lembram pirâmides. Então, o pessoal fala que isso aí, na verdade... É uma esfinge, entendeu? É uma esfinge. Olha lá, ó. Tá vendo ali do lado, ó? O rosto tá ali em cima, ah, no canto... Ah, tem canto, várias pirâmides Tá vendo ali, ali do lado? Tem aquelas pirâmides ali. Então o pessoal fala, cara, isso aqui, óbvio que é onde a civilização marciana tá lá, entendeu? Eles construíram uma esfinge ali do lado e as pirâmides dele aqui do, do outro lado, ó. tá vendo?
0: E, e por consequência, as pirâmides do Egito foram construídas foram... por aliens. É isso Já...
3: Isso aí... É. <risos> isso aí. <risos> Então, mas nada é, cara, porque é por causa da sombra e tudo mais, ó, tá vendo? Então, esse jogo de sombras fez com que essa montanha em Marte aí ficasse super famosa.
0: Aí, aí é que aí perde a graça. Tava legal é, também, quando tá parecia vendo? um rosto. Aí, vim, vim só pra... É,
3: isso que é o problema de cientista, é que ele, cientista, ele acaba é, com a é, graça cara, de tudo. É, é, é um estraga prazer é, pra caramba.
0: É. Isso não rosto nada, os caras super empolgados. Caralho. É um estraga prazer, né, pra caramba. Vê aquela ali em cima, ali, Ali, ó, the Face on Mars que tem umas coisas em vermelho escrita é porque tem mais rostos aí ó ou é o é o mesmo é o mesmo ah não mas aí o cara fez montagem aí <risos> aí, não. aí isso, não isso é uma pergunta boa como é que a gente pode confiar com tanta certeza nas informações que nós temos sobre o espaço se é meio que um monopólio quase que estatal, né? Porque se a gente quiser abrir uma empresa para explorar o espaço, a gente não consegue. Outros têm muito poder. Claro, pod... que consegue. A gente consegue e a grana. Mas só tem grana, né? Cara? Então, mas para tá ter o grana Elon tem Musk,
3: mas aí... Jeff Bezos. Mas aí abriu. os
0: caras tem o... eles têm o braço ali colado com o governo. Eles estão junto na tão, tão na tramoia. <risos> entendeu? Entendi, eles estão junto com e a... tem um interesse ali. Estou dizendo assim, não existe um... uma livre iniciativa.
3: Sempre vai ter que ter alguma coisa com o governo. Com algum governo, você diz? É. Cara, porque, por exemplo, lá na órbita de Marte, hoje a gente tem missão da Índia, que fotografa Marte. Tem sonda dos Emirados Árabes, que fotografa Marte. Entendeu? Tem sonda da Europa, tem sonda dos Estados Unidos e tem sonda da China. Uhum. Entendeu? Então, quem que vai estar tá escondendo da gente? todos eles estão tão juntos os nessa... Globalistas, os globalistas né? todos eles ah, a claro. China com os emirados árabes
0: claro. claro é porque esses nomes são só para nos enganar ah, né tá. porque no fundo tem um governo global <risos> que é presidido isso. por George Soros
3: <risos> é isso
0: é, aí pô e eles fingem que ah, estamos mandando vários vários satélites aqui só para pra... ver vamos
3: é. vamos mandar vários para dar enganada no isso, povo isso né? exatamente
0: ou a gente só disse que mandou <risos> nem precisa mostrar tem como ver, tem como confirmar que a Índia realmente mandou como é que o eu... Como é que eu confio nisso? Vou fazer um
3: papel de tem. conspiracionista agora. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente viu o lançamento do Foguete. Tá? Não, tá. não tem dúvida. Vimos como. Vou, eu vou abrir tudo. Vimos eu... como. Cara, foi transmitido para o mundo inteiro. Eu transmiti o lançamento da da sonda, chine... da sonda indiana. Entendeu? Pelo pelo YouTube pelo eles... E eles filmando lá na Índia. Tá, e... tinha gente lá, né, cara? Então... Isso foi um cenário. <risos> <risos> aí, então, mas tinha gente lá. E aí como que você faz? Você enganou a Índia tem uma população grandinha, né? Pra certo. você enganar todo mundo é meio complicado.
0: Era, eles fizeram. Um, <risos> é, como é que é? DCI, que se fala? Não, CGI. 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 CGI.
3: <risos> é, era só umas réplicas de um, dos indianos. É, tem o pessoal que fala aí. Não, mas não, cara. Tem muita, tem muita sonda. Aí depois a China mandou. Com milhões lá assistindo, lá ao vivo, cara. Entendeu? Então. E a gente transmitiu também. E tem a missão que chega lá, aquela pousa lá. E a outra. E uma sonda tira a foto da outra que tá pousada lá.
0: Entendeu? É tudo um
3: conglomerado tá, de tudo picaretas. Você...
0: <risos> isso aí é Elon Musk com George Soros oh, e o povo Mas aí um,
3: o o Elon Musk e o sonho dele aí pra <risos> Caralho, é ir
0: Marte. Caralho, é muito doido pensar em tudo isso. Eu, eu não sei onde é que eu li. Eu li um livro de um astronauta. Já viu aquele livro que o cara escreveu o diário dele na, 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 na estação? Como é, que é o nome desse cara? Oh,
3: Scott Kelly. Eu
0: lembro que era assim, ó, um, um capítulo ele falava da infância dele e no capítulo seguinte ele falava dele na estação. Aí no capítulo seguinte ah, ele voltava. Scott é, Kelly. é ele. Scott Isso, Kelly.
3: Scott é. Kelly é o que ele ficou um ano no espaço.
0: Isso, exatamente. Isso. Eu não sei se foi lá que eu li é essa essa coisa do do incentivo que é que não tem como explorar o espaço sem o governo existir, sem ele, porque é ele que detém esse poder e para nós não seria lucrativo. Criar uma missão espacial, entendeu? Não sei se foi no livro dele que ele fala como é importante ter um Estado fazendo isso. Fazendo isso. Pra né? explorar as coisas. E aí eu caio na conspiração, porque eu não confio no governo. Aí eu não sei até que ponto eu posso confiar. Como é que, quando tu vê uma missão, por exemplo, e tu acompanha várias missões. Tu tá sempre várias. por dentro. Como é que, onde é que tu acompanha? Como é que tu confia que aquela informação, ela é, ela é
3: verdadeira? Cara, olha só, essa missão que tá lá, né, que chegou lá em Marte agora, em fevereiro, a Perseverance, que chama o robozinho Cara, ele manda as fotos brutas, cara, pra gente. Manda as fotos. Ele, ele manda, tipo, duas mil fotos por dia, cara. Entendeu? Você entra lá no arquivo, tem lá as fotos brutas. Raw. raw Eu consigo entrar agora e, e ver? Entra entra aí, é, coloca assim, raw w Perseverance Images. E aí tem um website. r w e aí... Perseverance. Perseverance Images Aí, só que você tem que ir ali no, no Todas ali, ó, para entrar no site Aí, esse aí, ó Raw Image, isso, entra aí Aí embaixo aí, ó vai, Pode descer? Aí, ó, todas as imagens brutas, cara Tem imagens a data ali? Tem, Clica, pode clicar em qualquer uma delas aí, ó Aí, ó, ele abre ali e ele fala, ó, imagem feita pelo rover ó, adquiriu essa imagem usando a navigation camera, papapá. Essa imagem foi adquirida em 7 de julho de 2021, na hora marciana local lá, ó, 14h53 e tal. Tá aí, ó. Bota um pouquinho pra cima só pra eu ver a... Tipo, rola um <risos> pouquinho pra cima, mais um pouquinho. Ah,
0: tá, então conforme vai sendo atualizado eles vão jogando aí. Eles vão aí. jogando aí. Uhum. Aí são
3: as RAW, RAW Images, são as imagens brutonas que tá vindo de lá. Cara. Então deixa eu perguntar outra coisa. Então se eles
0: descobrirem algo muito pica ou alguma coisa que pode mudar os rumos da nossa existência eles vão esconder. Na hora. Eles vão esconder. Não vão. Cara. Não vão, tenho
3: certeza. Vão. Se eles a foto de um cara ali parado, um ET. E eu vou te falar por que que eles não vão. É. A NASA, ela... Muita gente chega e fala assim, né? Ah, cara, mas a NASA tem grana infinita né, para explorar e tal. Não tem, cara. O, o orçamento da NASA hoje, ele é 20, 20 bilhões de dólares. Esse é o orçamento que a NASA tem. Eu gosto sempre de falar isso, porque o pessoal não tem muita, muita noção. Sabe qual é o orçamento das Forças Armadas Americanas? Hum. 740 bilhões de dólares. A NASA, ela vive um problema muito sério, cara. Por quê? Tudo ela tem que brigar. Então, a gente estava falando da Lua, né? para ela conseguir a grana para ir para a lua, ela tem que ir lá no congresso e os senadores, os congressistas aí, eles têm que aprovar aquela grana. Falar: "Não, cara, eu quero mandar aqui uma nave para a lua". Assim vai custar 2 bilhões de dólares. Não, cara, você não vai mandar, cara. Por quê? Porque eu sou congressista, lá na minha, no meu estado, o cara quer é água, quer esgoto, quer comida. Ele não quer que você vai mandar a sonda para uhum. para a lua. Agora imagina, cara, se os caras vão lá e descobrem um ETezinho lá, uhum, bonitinho. Uhum, uhum. Cara, o ponto aí? É grana. Aí você pode falar que vai ser grana infinita. Tá aqui, cara. Vocês uhum. pagaram essa missão que tá lá. Esse rover aí, ele custou 3 bilhões de dólares. Entendeu? 3 bilhões de dólares é muito criticado, cara. Por quê? Pô, você mandou um negócio para lá que tá tirando foto de pedra o dia inteiro. Sim. Sim. Enquanto tem gente aqui, podia estar tá pegando esses 3 bilhões, cara, e tá Ajudando. ainda mais no meio da pandemia, é. entendeu? Uhum. Por que que você não tá distribuindo essa grana? Por que que você não tá vendo isso, é, gerando emprego? Você tá lá com um negócio tirando foto de pedra? Uhum. É, os caras é que, não tem, né? Quem, quem é meio de fora não sabe, mas os caras são criticados assim muito, cara, muito muito pesadamente, entendeu? Então, se eles descobrem um negócio, cara, eles mostram, é na mesma hora, cara. Porque aí tá justificado, cara. Tá aqui, ó. Nós somos lá para encontrar a vida. Tá aqui a vida, cara. Ó. tá aqui, ó. Bonita, entendeu?
0: Mas e se eles encontraram <risos> alguma coisa e o governo abrir o olho assim pra essa puta isso aqui? Vamos. Vamos segurar essa informação aqui pra gente ter um benefício.
3: Cara, mas não vai, porque o, gover, o governo do Estado, do, do, vamos, vamos dizer assim, né? O governo dos Estados Unidos, ele tem uma briga com os outros governos. Ele quer ser maior que os outros também, entendeu? Ele ah. quer ter uma, uma, cor, uma inovação, ele quer Sim. ter um negócio. Cara, nós pagamos 3 bilhões, nós não estamos lá só tirando foto de pedra, entendeu? Num deserto. Só que os caras jogaram uma sonda, 3 bilhões de dólares, enfiaram no meio de um planeta que não tem nada, só pedra. Aquilo lá que você viu, não tem nada. Uhum. E tá lá, cara, batendo foto o dia inteiro, tá?
0: Qual era aquele documentário que tinha no Netflix de um cara que disse que trabalhou na Área 51? Como é que era o nome Bob mesmo? Lazar. Tá, e Bob... lá tinha um negócio assim, né? <risos> ah. Que o governo sabia de um monte de coisa... E mantinha a informação para eles. Isso é ficção? Isso não existe?
3: Como é que tu enxerga cara, isso? Cara, isso logicamente que existe. Entendeu? Por quê? Cara, os Estados Unidos é um país que está em guerra com o meio mundo, cara. Então, os caras estão desenvolvendo novos armamentos, novos aviões, novas, no, novo, novo, novo novos drones, entendeu? Hoje os caras atacam um país, eles não, não vão lá com um piloto. Eles mandam um drone, cara. O drone atravessa o mundo, cara. Uhum. Entendeu? E vai, vai pesadamente armado para destruir a Síria. Esses novos ataques recentes aí que teve, é tudo com drone, cara. Não tem piloto ali, entendeu? Uhum. Você não arrisca a vida de um piloto para isso. E o que acontece? Na, o que é a Área 51? A Área 51 nada mais é do que um lugar da, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas, onde são desenvolvidos esses novos projetos aí. Então, os aviões, aqueles Steel, o o r 71 essas coisas são desenvolvidas ali, entendeu? Com tecnologia alienígena. Aí vem <risos> o Bob Lazar e fala que é isso, né? O Bob Lazar fala que lá que tem os ETs que foram capturados, que nós estamos fazendo engenharia reversa, uh -huh, né? Uh -huh. <risos>
0: Para descobrir. E o que que tu acha desse dessa
3: história do Bob Lazar? Cara, o Bob Lazar, cara, ele é um cara, é um cara muito folclórico, entendeu? Ele não tem <risos> Não tem nada disso. Tu não caiu não. na dele? Não caiu não na caiu. dele. Não, ele é muito famoso, cara. Ele é muito famoso. Ele fala isso há muito tempo. Ele já escreveu livro, entendeu? E ele sempre tenta colar essa história dele aí. Uhum. Não tem. Tanto que o pessoal vai, né, cara? Tem um pessoal... É, é normal isso aí, viu? O pessoal vai a Área 51. Ou... Há dois anos atrás, é 2019... Foram invadir a Área 51. Inclusive, no documentário do Bob
0: Lazar, eles tentam, né? Eles chegam perto lá e mostram como é que eles, eles reagem, né?
3: Isso. Mas, cara, por que, que não vão deixar? Porque lá é um setor, cara, é do... Cara, vai tentar... Vai em Brasília e tenta subir a rampa do Planalto. Vai vir um monte de gente vai te tirar de lá. Imagina você cercando um lugar onde está sendo desenvolvido ali armamentos e tudo mais, Deus, Os caras não vão deixar. Uhum. Não vão deixar.
0: E, e essas notícias recentes que saíram de que o governo admitiu o contato com OVNIs ou
3: visualização de OVNIs? Isso aí é muito legal, cara. É exatamente isso que o pessoal leu. É, porque mas não é. O, o, o que... pessoal baixo, como o eu. É? O cara que lê só a manchete. Qual que é o lance? Você falou direitinho. O, o, a manchete que foi dita foi o seguinte, né? Que a Navy americana... Ela, ela disse que os vídeos de OVNI são autênticos. É isso que é a manchete. Entendeu? Quer dizer o quê? Vamos interpretar primeiro isso. Quer dizer que os vídeos... Existem, são reais mesmo, foram filmados. Uhum. Agora, não quer dizer que o que está ali é coisa de outro planeta, cara. Uhum. Aí que entra o, o negócio todo, entendeu? O que, que acontece lá no, no, nos Estados Unidos? Tem uma, uma, uma lei, muito legal até, chama FOIA, que é a Lei de Livre Acesso à Informação. Então, você, que é um estudante, vamos supor, tá? Cara, eu quero aqui todos os arquivos da, da Força Aérea Americana de 2015 a 2018 porque eu tô fazendo um trabalho. Os caras liberam para você o arquivo. Se você usa essa lei direitinho, você vai lá, faz o processo eles liberam. Um, um diretor de cinema ele tá fazendo um documentário sobre objetos voadores não identificados. E ele pediu para Navy, para quem não sabe é, o negócio da Navy também é meio complicado da gente entender aqui no Brasil. As Forças Armadas Americanas, elas têm seis braços hoje, tá? É a, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tradicional, igual a gente tem aqui. Aí nos Estados Unidos você tem o Exército que vai no navio, que a gente chama de Mariners. Uhum. Você tem a Aeronáutica que fica no navio, que a gente chama de Navy. E criaram uma nova que é a Space Force, que é a Força Espacial para cuidar dos satélites, militares e tal. Então, a Navy, esse braço aqui... Ela faz exercícios ali no litoral, do, do, principalmente ali da Califórnia e tal. E durante esses exercícios, foram, apareceram no radar e foram filmados de forma autêntica, real, determinados objetos. Objetos não, determinados fenômenos, que a gente não sabe se é objeto. Uhum. E aí o pessoal que estava no navio escreveu, fez os, os, os diários de bordo, tem tudo isso, cara. Tá tudo isso aí, você baixa esses diários e tudo isso. Eu até fiz um vídeo onde eu mostrei as páginas do diário. E aí, vamos lá, o que, que é que foi filmado? Aí começou toda uma discussão. Ah, não, isso aí, ó, tecnologia alienígena, cara. Onde já se viu fazer esse tipo de manobra aqui? Cara, não tem manobra nenhuma ali, entendeu? Aí o pessoal fala assim, não, olha aqui, a altíssima velocidade que eles estão. Qual que é a altíssima velocidade? Hoje, cara, a gente tem avião que anda aí a Mach. Mach é a velocidade do som, né? A gente tem avião aí que anda 8, 9, 10, MAC 10, entendeu? MAC 8. Então, aquelas coisas ali não estão tão rápidas assim. Bem, começaram né, a investigar tudo isso e tal. O, o próprio pessoal que estava no navio, cara, escreveu a palavra que agora o pessoal vai me xingar pra caramba drone. Entendeu? <risos> drone. Tá escrito lá. E. O pessoal hoje não chama mais de OVNI. OVNI é Objeto Voador Não Identificado. Hoje a gente chama de Fenômeno Aéreo Não Identificado. Por quê? Hum. Pode ser um objeto, pode ser um fenômeno natural, pode ser um tipo de raio, alguma coisa que acontece na atmosfera que você não sabe a princípio. Pode ser um objeto é, mandado pelo próprio Estados Unidos, pode ser um teste de um, algum equipamento militar, alguma arma, alguma coisa como pode ser também alguma arma de outro país, de uma China, de uma Rússia, da vida, como pode ser uma outra coisa. Tudo isso aqui que eu estou falando é por quê? Porque no dia 25 de junho, eles liberaram o relatório oficial disso aí, disso tudo que foi observado nesses navios. Foram 144 observações que eles fizeram. Só uma, uma mesmo, eles têm certeza do que é, porque caiu lá, que é um balão. Um balão lá, meteorológico e tal, que eles resgataram. As, outros, as outras coisas, elas caem numa dessas coisas que eu falei pra você, entendeu? Que tá tudo escrito lá, tudo no relatório, tudo bonitinho. Cai numa dessas coisas aí. Por que que os caras fizeram isso? Porque eles querem criar um novo braço ali dentro pra pesquisar esses fenômenos. Uhum. Então foi uma galera assim, qual que é o recado que ela tá passando? Governo americano, você quer saber o que está que acontecendo? Então você cria um grupo especializado para isso e dá grana para ele. E outra coisa, que é a principal de todas e que é essa que vai barrar tudo. Eles querem que esse grupo tenha livre trânsito entre todas as agências governamentais, CIA, FBI, e todos os braços das Forças Armadas Americanas. Cara, isso não vai existir, cara. O cara da CIA... Ele não vai te dar total acesso a tudo, e, e, e nem o cara da, da, da Força Aérea também não vai, porque lá eles têm os projetos dele de coisas que eles estão fazendo, que eles não vão liberar, pra, pra, vamos supor que nós dois aqui somos desse grupo, então, cria criamos aqui o grupo, ó, manda dinheiro para nós e deixa a gente acessar tudo. Então, não vai ter. Mas o, o relatório e todo esse negócio que apareceu agora, foi por a história completinha essa aí, entendeu? Entendeu? Uhum e aí tá, tá nisso aí, o relatório tem nove pagininhas só, o pessoal esperava ter um relatório de milhares de páginas foram nove páginas primeira coisa muita coisa, pode ser problema do próprio equipamento uma outra coisa muito legal que eles falam lá é o seguinte, dentro do navio você tem o cara, o piloto que ele pode relatar alguma coisa ó, oh, tô vendo alguma coisa aqui Aí, vamos supor que eu sou o piloto e falo: Ô, oh, Petri, eu tô vendo alguma coisa aqui. Na hora de você escrever alguma coisa, você fala assim: o piloto Sérgio acabou de ver um objeto, papapá. Pá, pá. Uhum, Entendeu? Uhum. Então tem. Por quê? Porque não tem uma padronização em como os relatos são feitos. Então, isso é uma coisa que eles querem também. Eles, eles falam lá no relatório, nas conclusões, isso. A gente queria pôr uma padronização para relatar o que é observado queria ter uma uma colaboração interagência que eles falam, entendeu? Isso aí, cara, nos Estados Unidos, pode esquecer, cara, uhum. não vai existir. Entendeu? E eles falam, cara, a gente precisa de grana, porque aí nós vamos desenvolver o equipamento certo para isso, para tentar identificar esses objetos, ou esses fenômenos, entendeu? E então a história é essa. Agora, o lance é, o vídeo existe, cara. O autêntico é o vídeo. Não quer dizer que o que tá no vídeo é coisa de outro mundo, Sim, entendeu? eles não
0: confirmaram que é uma coisa de outro mundo. Eles confirmaram que foi visto algo que ninguém entende o que, que é. Isso. Esse é o lance. Isso aí. Mas aí o que ninguém entende o que, que é, a gente imagina que seja um, um, um ETzinho, né?
3: Aí muita gente fala aí que é ET e tal. Mas aí eles já... O pró, os pró, porque acontece, é, tem uma coisa... Tem, tem um viés muito grande porque essas observações foram feitas em exercícios militares, né? Então, não foi assim, qualquer, não é em qualquer lugar que isso aí foi filmado, nem nada. E em vários lá, eu, eu fiz um vídeo que eu mostrei lá os, os, os diários de bordo, escrito à mão mesmo, tá lá escrito o diário de bordo, bonitinho. O cara fala, ah, não, nesse dia aqui nós ligamos no, no centro ali de comando e realmente eles mandaram uns drones e tal, para acompanhar e tal. Ah, hum. então, então, você começa a, a ler e a, e a aprofundar na, uhum. nessa história, aí você vai vendo, cara, que tudo tem uma... Tudo tem uma explicação ali. Eu
0: já, eu já vi alguns relatos, não sei se é verdade, de piloto de avião que viu algum OVNI, alguma coisa estranha, que se mexeu de forma estranha. Isso, isso também caiu nessa, nesses últimos é, relatórios aí? É,
3: nesses últimos relatórios aí, sim. Tinha uma história é. muito famosa
0: de um cara que... Eu tô, me, eu tô lembrando agora de uma forma muito nebulosa ainda. Eu não lembro exatamente dessa memória. Mas era uma coisa assim, do piloto que ele, ele tava fazendo um voo comercial <risos> e ele viu um negócio mexer de um jeito diferente e tal, e escreveu isso, e isso meio que foi arquivado, não deixaram vazar
3: isso aí. Ah, então, os pilotos, como... piloto de avião, né, ele vê muita coisa, né, cara? Ele vê muita coisa, vê <risos> muita coisa mesmo. Cara, por quê? Porque tem muita coisa que acontece na atmosfera da Terra. A gente tava falando da Terra, né? Ser misterioso, o espaço. Uhum. Cara, a atmosfera da Terra, ela tem muita coisa que a gente não conhece direito, entendeu? Tem coisa que a gente tá conhecendo mais agora. E tem fenômenos, por exemplo, se você não tá acostumado a olhar, observar a atmosfera, você vê aquilo ali, você acha que é coisa de outro mundo. Por exemplo, raio-bola. Já viu um raio-bola?
0: Não. O que que é isso?
3: Raio-bola é um raio, um raio só que ele é no formato de uma bola ah, Tem foto disso? Tem, tem um pode procurar que os caras chamam de Full Fighters Isso é uma banda bem ruim Não é? tem então, um negócio assim? Eu... Não, Full Foo Fighters é um disco, os discos voadores mesmo É? É, ah, porque tá. é o nome, né? Full Fighters é, nome, é o nome em inglês pra disco voador ah, hum, tá. Disco voador. A gente chama de disco voador aqui nos Estados Unidos, chama de Full Fighters. Ah, entendeu? Raio Bola, vamos ver. Eu quero ver um raio bola. Pode, coloca aí, raio bola. Tem filmagem e tudo, cara. Raio bola é um negócio assim, é um negócio é, impressionante, cara. Fake, já apareceu um fake. Não, aí. esse aí, é, então, esse do trem aí, isso aí foi um, um CGI Sim. que o cara montou, tá? Isso aí foi um CGI que o cara montou. É, mas ah. tem vídeo? Caraca. Aí, ó, primeiro aí, ó. Que é o fake, né? É o fake. Vou, vou Não, passar. mas vem aquele, ó, na que Esse aí, ó. Esse, Esse é verdadeiro. Esse aí deve Eu queria ver o fake. Vamos ver se aparece. O fake ficou muito legal, viu? Vamos ver depois o fake. Veio. Pipai, né, o Vamos ver o que os caras vão. que que é <risos> isso aí? Raio Bola, babá.
0: Ah, é um documentário durante o deal, isso aí. Agora, Entendi. Impacto,
3: um de de fogo, é isso aí, a Ovenis bola de fogo. E é. Ah, mas é que saiu é um programa que falar. É, é um raio bola. Vamos lá. sua jornada
2: através da atmosfera. Rastreamos suas origens, investigamos o terrível momento
3: do impacto. Agora, nossa busca nos leva aos momentos após o raio. A um mundo crepuscular que parece saído diretamente das páginas de uma revista em quadrinhos de ficção científica. <risos> Mas é isso aí, cara. Quer ver, ó? O raio bola. Aí, ó. É os aviões. Avião vê muito raio bola, cara. É o raio, ele é em formato de uma bola mesmo. E ele sai pela atmosfera, igualzinho uma bola. Igualzinho um raio. Uhum. Só que qual que é o problema? O raio, quando você vê um raio no céu, o raio ele passa retinho? Não, né? Ele não é todo assim. O raio bola é exatamente a mesma coisa. Agora, o raio bola tem uma coisa muito impressionante dele, que é isso aí, ó. Às vezes ele entra dentro de lugar. Ah. E Isso é terrível, cara. Quem já teve essa experiência com raio bola entrando? Eu já tive na USP, ali onde eu estudava. É. é eu estava sozinho no departamento, entrou um raio bola. Tava chovendo pra caramba. Na, aqui em São Paulo acontece isso naquela época ali no final do ano. Tem muita tempestade elétrica. Tem muita tempestade elétrica em São Paulo. Às vezes o pessoal relata muito raio bola oh. e ele entra dentro de casa e ele entra como dentro é que da foi
0: casa. A tua experiência com raio bola. Cara,
3: eu eu vi. E ele passa igual um raio mesmo. E vai quebrando vidro e tudo. Ah, é? é. Caralho. Quebra vidro <risos> e tudo. Então, assim, é um negócio que se você não, não conhece e tal, você vê, você acha que é coisa de outro mundo, cara. Você acha que é coisa de outro mundo mesmo, entendeu? Se espanta. E acha espanta. Que... E é... aí tem a atmosfera cheia de fenômenos, cara. Tem um, tem um bem bonito, ó. Quer ver? Escreve aí, ó. Sprites. Pode escrever desse jeito mesmo. Depois tem que botar o um fake ali, ó. Da, o, do, fake do trem é, ali. o fake é terrível. Sim. Sprites, assim mesmo? Ah, mas aí coloca assim: é, re, é, Red Sprites. Coloca um, re, um red antes. Vamos ver se ele vai. Isso. Aí coloca imagens ali. Aí, ó. Isso aí é um fenômeno na atmosfera, cara. Para, parece que eles estão chegando pra para nos matar. Não né? parece? Não parece que é uma invasão alienígena? Eles olha estão aí. vindo. Então, isso aí é um fenômeno atmosférico. Meu da atmosfera. Deus. Agora, tu imagina um cara. E ó, no... Olha o céu ali como que Tá ó. tá vendo o céu ali em volta? O céu tá limpo, ó. Tá vendo? Não tem. Ó, isso, aí é um, isso aí é um fenômeno atmosférico meu Deus muito famoso, cara. Chama Sprites Vermelhas. Então, tu imagina um cara em 1200 vendo isso aí. O <risos> que ele vai falar?
0: São os anjos, né, cara? São os anjos. Vieram nos buscar. São os anjos, isso aí. Que parece início
3: de filme de invasão alienígena, né? Independence Day, um bagulho assim. Exato. Parece que eles estão chegando. É isso mesmo. Então, assim, Atmos... se você não conhece e você vê um negócio desse no céu, cara, você tem certeza aí, ó. Você tem certeza que você tá sendo atacado, cara. Você tem certeza que você está sendo atacado. Vê esse maior... Olha esse ali, parece um demônio chegando. Olha esse. O que que é isso aí? É não, porque tem a, aí hoje o que que tem, tem a galera que caça esses fenômenos, entendeu pra mostrar, pra deixar popular entendeu, uhum. então tem o um pessoal que sai atrás Vê das das sprites,
0: tipo aqueles caçadores de, de, de tempestade de...
3: isso, exatamente exatamente então vai tendo muito, cara, a atmosfera ela é, ela é muito muito, muito complexa ah, tá vendo então dá. Normalmente, ó, você tá vendo que o céu em cima tá limpo, tem uma tempestade longe. Uhum. Qual que é o negócio da Sprite? Às vezes você tem uma tempestade num lugar e a Sprite dá em outro, entendeu? Dá meio longe da tem... Ela tá ligada com a tempestade, uhum. mas ela não acontece exatamente no mesmo local. Às vezes acontece um pouco distante. Então tem tudo isso. Mas isso é uma coisa, cara, que o pessoal tá, tá registrando melhor agora só, entendeu? Mas já era visto, mas já era visto. O pessoal achava que era então, os aí, deuses chegando. Porque é aquilo, né, cara? Você vê um negócio que é desconhecido, a primeira explicação que você vai dar é que não é desse planeta. Passa um OVNI lá. <risos> Passa um satélite. E isso é uma outra coisa. Muita gente, cara, é, manda mensagem assim pra mim. Caramba, cara, vim aqui na, 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 na fazenda da minha tia, fiquei olhando o céu um pouco, eu vi uns 20, 30 satélites. Falei, isso mesmo, cara. Tem muitos satélites passando aí, você vê toda hora. Se você tá num lugar legal, que não tem muita poluição luminosa... Por isso que a gente não vem em São Paulo. Ah, isso, em Sa São Paulo a gente vê os mais brilhantes, mas aí pelo, pelo fazenda no interior, o pessoal vê, cara. E aí, é aquele negócio. Se você não tá acostumado a olhar pro céu, na hora que você olha e vê aquele negócio ali, cara, você não... Uhum. Entendeu?
0: Eu lembrei agora do dia que tinha algum planeta que tava aparecendo muito forte aqui na Terra. Eu lembro que eu tava na estrada. Vênus, deve ser Vênus. Foi por 1998 por aí... Ele ficou bem grandão. Lembra disso? Ou, é é Vênus. É? é? Ele ficou bem visível, né? Eu fantasia isso. Não, não, dizer, não. Até... é isso
3: mesmo. Procure Vênus, Vênus. Como é que a gente procura essas fotos desse não, dia? Não, não, pode. Ah, não, desse dia específico aí vai ser, vai ser difícil. Mas, por exemplo, hoje mesmo, Vênus está muito brilhante, cara. Então hoje, quem olhar para o céu, logo depois do pôr do Sol, vai ver uma luzona bem forte. Aquele é o planeta Vênus. Vênus ele é muito confundido com, com OVNI, muito entendeu é muito, porque ele é um farolzão, ele é muito uhum. brilhante tem, tem épocas do ano que ele fica mais brilhante ainda, e é isso aí, às vezes você tá numa estrada, às vezes você tá numa fazenda onde o horizonte fica limpo uhum. cidade é, é mais difícil de ver mas se você é igual, você falou, ah não, eu tô dirigindo e vi aquele farolzão, você não tá acostumado você fala, caramba, o que que é isso, uhum. entendeu? mas normalmente é o planeta Vênus que ele é muito brilhante mesmo Agora ele tá numa época muito legal e agora Marte tá bem pertinho dele. E Marte também é muito confundido. Porque Marte, ele é vermelhão no céu. Então você olha para aquilo ali e fala, caramba, é aquele negócio vermelho ali. Cara, é Marte. Pode ficar tranquilo. Cara, <risos> eu consigo enxergar...
0: De onde eu consigo enxergar? O Marte está visível hoje, por exemplo? Hoje eu...
3: tá. Eu o di... Hoje. Onde é que eu consigo que enxergar? Com... Qual, qual cidade? Qual lugar? Qual ângulo da Terra tem que estar? Não, você pode estar em qualquer lugar, contanto que o seu horizonte Esteja aonde limpo, limpo tá. Onde o, o sol se põe É no mesmo lado onde o sol se põe
0: Eu pergunto isso que eu vou viajar semana que vem a serra E vai estar tá tudo limpo ah
3: legal, Provavelmente legal, eu vou, eu vou, ver, vou procurar ver. Então, dia 13 de julho Caralho. Dia 13 de julho você olha, assim que o sol se pôr, você vai ver Vênus e Marte, vermelhinho, vai estar tá bem do ladinho. É a conjunção que vai ter agora. Cara, Vênus eu vou tá estar lá, eu vou estar tá lá, aí, ó. dia 13. Então, pronto. Eu vou ver isso eu vou ficar de olho no negócio. Pode ver, é bem bonito. Logo depois que o sol se pôr. só tá. sol se pôr, você olha e você vai ver Vênus, brilhantão, e Marte do lado, vermelhinho.
0: gente falando disso, eu lembrei daquela questão de que quando a gente vê o universo, a gente vê ele no, no passado, né? A gente não vê ele isso. no presente. No então, eu não
3: vou ver Marte hoje vai vir alguns minutos, 12 minutos ah, são minutos,
0: e, <risos> e as estrelas não tem um lance que as estrelas já estão todas mortas já, as que a gente Todos enxerga? também não, né? a maioria, elas maioria <risos> já morreram já que te enxerga. pode ser,
3: pode ser pode ser. porque o que acontece, né? é aquele negócio, o sol, por exemplo a gente vê o sol como ele era 8 minutos atrás o sol está a 8 minutos luz de distância da terra uhum. a luz do sol demora 8 minutos para sair dele e chegar aqui então quando a gente olhou para o sol não é de agora, é de 8 minutos a estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz de distância. Quando a gente olha para ela, a gente está vendo como ela era há 4 anos atrás. Não é agora. Nossa. Aí... E aí você vai começa a ir para longe. Se você vê uma estrela que está a 20 <risos> mil anos-luz de distância da Terra, você está vendo aquela estrela como ela era há 20 mil anos atrás, que é quando a luz saiu dela. Meu Deus. Entendeu? Então a gente pode enxergar algo que já morreu? Pode chegar algo que já morreu. Isso aí. Pode. Pode ter estrelas... Que a gente pode estar tá vendo ela, mas a gente tá vendo a luz que tá vindo na nossa direção. Ela mesma já não existe mais. E o. o, o... Essa... Ela pode morrer hoje, a gente só vai saber daqui 20 mil anos, 15 mil anos e tal. Quando tudo a gente mais. olhar pro céu, ela não estiver mais lá. Isso. E
0: a sensação do raio solar batendo na gente, o, o calor. Ele também tem alguma influência nesse tempo aí, ó, é puta bobagem que eu falei agora. Não, o, mas como o, assim? O calor que eu sinto do sol tá há 8 minutos. Eu sinto o calor ah, não, 8, não, mas, não, mas 8 minutos aí tá antes. Muito... Ou oh, é só não, a visão? Não, não. não, é só a visão. É, só é a só luz. Visão. É a luz. A, a, o o a sentimento de calor é, é, é instantâneo. É instantâneo. Tá, entendi. Aí, Olha a minha aí. pergunta. É eu sinto o calor que eu sentiria há oito minutos atrás? É isso que eu sinto? É pera eu não, a radiação, essa foi né? foi minha é questão a radiação, agora. Não, entendi, eu entendi. Pra você que curte a deriva aí, o
1: pior host do Brasil. Nada, <risos> 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 legal. É, mas que é, é isso aí, mesmo. <risos> <risos> legal que tá a galera do canal dele aqui assistindo a live. Os caras devem ter feito... Pô. Os caras devem que eu sou um puta animal.
0: Não tá certo.
3: Acho que eu tenho um que mais ou menos 15 por aí. Não, mas é... Nem... é. Mas é legal isso aí. É porque é interessante, né? E o calor, né? Não, porque aí é na hora que a radiação chega, né? a térmica chega, né? Ela chega e, e bate. Mas mesmo... a, a luz que a gente está vendo é como. Que... Só que é oito minutos é pouquinho, né? Oito minutos é pouquinho. Então, é, esses raios aí que eu falei, né? Aquelas FRBs, elas estão bilhões de anos-luz, algumas. Então, na verdade, a gente está vendo algo que aconteceu há bilhões de anos atrás. É um negócio muito louco, né? Então
0: quando a gente descobre um planeta lá na puta que pariu... Ele também provavelmente nem existe mais... Ou tá num estágio diferente... Tá num estágio diferente... Vir. Isso aí... Nossa... Isso aí, assim. Então é praticamente impossível
3: é, se comunicar com alguém que esteja fora daqui... É isso que a gente fala, entendeu? A não ser que seja uma civilização que durou muito e tal... E passou por, né? Mas é muito difícil... Porque a gente tá mandando aqui... É isso que eu falei... A estrela mais próxima é quatro anos... Mas essa aí não tem, não tem, planeta tem, tem um planeta, mas o planeta dela não tem vida. Aí aí veio o Carl Sagan com a ideia dele. Lembra que eu falei, ah, não vamos mandar para esse aglomerado porque uhum. ele não tá lá tão distante, entendeu? Tá ali alguns milhares de anos luz, então a luz demoraria milhares de anos só para chegar lá. Não é tanto, né? É muito, mas não é tanto, né? E, e pode ser que tenha isso. Então é aquele lance que você estava falando, né? Pra onde que a gente aponta, né? Uhum, uhum. Então a gente pode estar apontando pra um lugar e o cara mandou o sinal aqui nas nossas costas. <risos> e o sinal pode ter passado. Sim. Passou e a gente não viu. E aí? E o cara pode ter mandado um sinal, a civilização dele
0: acabou e quando o sinal chegar, a gente vai receber, vai tentar se comunicar de volta, mas ela, tinha, ela já tinha acabado antes do sinal chegar na gente. Isso. Não sai Então é isso aí. Então, isso aí. <risos> É isso aí, não tem como, vamos é ficar, aqui. É, ficar aqui. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tá, tá bom, de boa, né? tá bom, tá pra tá que se bom. comunicar com alguém que esteja Mas fora é muito
3: daqui. bom, isso mesmo. Tem gente isso. pra
0: cacete, nem em São Paulo, tu não vai querer conhecer mais ninguém na tua vida. <risos> Foda-se se vocês tem
3: vida em Marte, chega. É por aí, é por aí mesmo, cara. Como é, é que aí. estamos
1: aí de questões? Uh, vamos começar já a leitura aqui? Vamos, você tem que
0: fazer merchan food, iFood, né? Ah, sim. Quer ir no banheiro alguma coisa? Não, toma uma aguinha só. Aqui. Tá. Traz eu aí vejo. o... As frutas. Aqui é que a gente sempre pede fruta e, e pão de queijo. Opa! Lá vem Laca, Hilmer Food. Caiu o nosso abacaxi. Aí. O QR Code tá na tela, ainda não? Tá, então você baixa, tem um link na descrição também do iFood, você baixa aí o iFood e seu primeiro pedido sai por 99 centavos. É isso aí, né? Ou você lê o QR Code que tá aparecendo na tela ou você baixa o iFood pelo link aí da descrição. Seu primeiro pedido por 99 centavos, baixe aí e peça um iFood. É isso aí, né? Uhum. Então vamos lá abrir para questões
1: aqui. Tá, vamos começar aqui a leitura aqui. Estamos ah, no grupo do Telegram aqui. Tem que... Vamos ver quem mandou mensagem. A galera mandou bastante coisa aqui. Vamos é uh, Tá, tem o Kleiber. Ele mandou a, a questão dele aqui. Questão. Olá, Petróleos. Caio de H20. H2O. Ah, caiu de Água. E, <risos> e Grande Sérgio. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao Sérgio pelo excelente trabalho com seus projetos por ser um grande cientista que foi aos programas para falar e divulgar a realidade científica. Minha pergunta é... Como você enxerga a onda de podcasts em relação à propaga a propagação de informações científicas nos dias de hoje? Parabéns aos envolvidos por este programa foda, que é o A Deriva, e parabéns ao Sérgio por ser uma pessoa humilde e dedicada a elucidar as mentes de nós
3: não-cientistas. Opa! Obrigado aí, cara, pelas palavras... Cara, eu acho que o um negócio, de pode, é, primeiro, né, que o lance de podcast aí tá sensacional esse cenário, eu acho muito legal, entendeu? Eu acho muito legal mesmo, veio um negócio aí que veio renovar tudo que a gente tinha, né, de, principalmente aí no, 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 nesse lance do podcast áudio, visual, né, uhum. também... Eu acho isso muito legal, muito legal mesmo, torço mesmo porque o cenário aí se expanda cada vez mais, igual o universo, entendeu? E nunca se encolha. Que nunca se encolha, <risos> isso aí. E, cara, acho demais, cara, igual aí, por isso que eu agradeço, sempre agradecer aqui de novo o Petri, abrindo espaço aí pra gente vir falar de ciência e tal, que é legal quanto mais gente souber, cara, vai ver que ciência é um negócio legal pra caramba, que tem todas as questões aí que não é nada resolvido, que não é nada 100% e que, cara, tem que conversar, tem que discutir, tem que dialogar. Isso aí que é legal, entendeu? Então. Tu lembra que... quando é a primeira
0: vez que tu olhou pro céu e sentiu um negócio estranho de querer entender aquele negócio?
3: Foi na época do Halley, cara. Ah. Na época do Halley, ali em 1986, foi o que me puxou pra astronomia, foi o Halley, entendeu?
0: E até então o que, que tu imaginava que tu ia fazer da vida?
3: Cara, não, até então eu, eu era muito novinho, né? Mas aí, a partir de então, eu vi que eu queria ser, ser astrônomo mesmo.
0: Antes eu não tinha nenhum sonho de criança daquele de jogar de futebol,
3: não, não, tinha. não sei o quê, nada. Mais, não, aí, aí eu... quis ser astrônomo de verdade, quis ir estudar astronomia e tal, e não sei o quê. Só que aí eu era muito novo quando eu entrei na faculdade, né? E quando a gente é muito novo... Eu gostava muito de astronomia, eu, eu sempre tive telescópio, sempre gostei de observar mesmo, entendeu? Observava planeta, observava lua, ocultação de estrela pela lua, tudo isso. Quando eu cheguei na faculdade para estudar astronomia, <risos> eu vi o pessoal, ninguém observava nada. Hum. Mas hoje eu sei, hoje eu entendo, óbvio, né? Mas na época eu não entendia. E eu até conto o pessoal que o meu, o meu turning point ali foi o dia que ia ter um eclipse da lua. E eu vi os astrônomos conversando e eu cheguei para eles e falei assim, e aí, pessoal, onde que nós vamos observar o eclipse da Lua? Aí eles olharam para mim, que eclipse? <risos> eles nem sabiam. Eu falei, caramba, eu tô no lugar errado. <risos> Mas depois eu fui entender, né, cara, que a gente vai estudando, a gente vai ficando muito específico e tal, você não tem uhum. muito tempo mesmo de, de ver tudo. E depois fui entender também que o astrônomo hoje, cara, raramente ele vai pegar um telescópio, né? Então, é tudo dados que vem, dados de, pelo computador, o cara senta ali, programa, faz alguma coisa. Mas na época eu não entendia, né? E hum. aí eu meio que dei uma desiludida, sabe? Com, com ser profissional da astronomia. Hum. Mas eu sempre co continuei, gostei, observei, fui ver a eclipse total do sol, que é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, cara. Se você nunca viu. Assista um dia na sua vida um eclipse total do sol. É um negócio que vai mudar a sua vida. Tem aí no, no YouTube? A gente pode ver aqui? Tem alguma filmagem disso aí? Como é Boa, que é? tem. Bota Coloca um aí. pra nós, vamos ver. Coloca aí, 2 de julho de 2019, Chile. Eclipse total do sol foi no, nos observatórios ali. Coisa linda. Uma das coisas mais lindas de se ver é um eclipse total do sol, cara. E por que, que tu disse que muda a vida? Cara, porque você. Você tá ali vendo um. Não, pode. Pra... É, mas isso aí qual, qual que é o, o título ali dois minutos de escuridão ah é pode ser esse aí pode ser isso aí ah, Eu não um sei vídeo? se esse vídeo vai não sei se esse vídeo vai mostrar o, o eclipse mas Vou botar tem. no YouTube né é põe no YouTube que vai ter com certeza e o que, que acontece né cara você você vê um, um o céu tá lá o sol tá lá bonitão né o sol tá lá bonitão tá de dia, o sol brilhando e de repente cara a lua entra na frente do sol É isso aí ó, uhum. é ver se que que vai aparecer, não sei se o pessoal vai tá... estar, Aí é o pessoal na vai passando aí, provavelmente é um video amador e você vai aparecer, ah, de... aí ó, pode pode pode, pode pôr por aí, mas não mais para frente um pouco, é aí, pode ah aí. tá, entendi agora, aí ó, aí você vai, sabe o pessoal observando na praia ó, tá vendo? Então tá lá o sol, cara, brilhando intensamente e a lua vindo na frente do sol ali, ó. Tá vendo? A lua vindo na frente do sol. E ela vai tampar. Olha quando ela tampa, cara. Olha isso aí. Fica, cara, é um negócio maravilhoso, cara. Você vê isso aí ao vivo, entendeu? A lua fica na frente do sol por dois, três minutos. Tá vendo o horizonte? Ele fica inteiro como se fosse tipo seis da tarde, uhum. sabe? E aí, só que dura bem pouquinho, é né? dois, três minutinhos. Dois minutos e quarenta, acho que foi esse aí do Chile. Isso aí o pessoal na praia no Chile vendo, cara. Isso é uma das coisas mais lindas de você ver, cara. Então, foi... Tanto que isso aí, na antiguidade, o pessoal pensava que era o fim do mundo. <risos> entendeu? Era o fim do mundo. O sol ficou preto, cara, olha lá. ó uhum. e ele fica preto de um jeito, cara, que você não acredita, entendeu? É a, co... a coisa mais preta que eu já vi na minha vida é quando a lua tampa o sol num eclipse, assim. Isso tu viu... Isso aí eu já, já vi ao vivo, aqui tá no ao Brasil. Vivo. Ao vivo, aqui no Brasil, em novembro de 1994. Legal pra caramba, cara. E vai ter, vai ter um agora em 2023 nos Estados Unidos, que vai ser acessível, vai cruzar os Estados Unidos inteiro, entendeu? Caralho, que e foda. vale a pena, cara. Então, procurem aí, onde vai. Todo ano tem, pelo menos um total, assim, do sol legal de ver, em algum lugar do mundo. Se você tiver oportunidade, vá e assista, cara. Que é uma belíssima experiência, viu? Vamos lá, mais questões. Se quiser, aqui um pãozinho de queijo, ah, fica à vontade.
1: Beleza. Tem o o Davi Mamani é, mandou aqui. Uh, boa tarde. Muito bom, muito bom o papo. Gostaria de perguntar ao Sérgio o que ele acha do ex-professor da USP Afonso de Vasconcelos Lopes, doutor em geofísica uh, e que afirma que a Terra é plana no canal Ciência de Verdade. O que faz um acadêmico com tal currículo Ai. afirmar isso? Teria algum respaldo científico ou ele endoidou?
3: <risos> cara, o Afonso, eu fui até veterano dele na, na, no IAG da USP, entendeu? Hoje ele nem fala mais, cara. Hoje ele já nem fala mais de terra plana, entendeu? Hoje ele nem fala mais. Cara, eu não sei o que aconteceu com ele, entendeu? Tanto que hoje, se você entrar no canal dele hoje, ele nem, nem tá falando mais disso, ele fala de religião, ele tem... O negócio da Terra Plana é o seguinte, a Terra Plana ela tá muito calcada na religião, mas é muito mesmo, entendeu? É muito. Então, o pessoal pega a Bíblia, normalmente, e lê a Bíblia e interpreta ao pé da letra. E na Bíblia tem várias passagens que indicam lá que a Terra é plana, entendeu? Por exemplo, Deus criou um domo para separar as águas inferiores das águas superiores. Tudo isso está escrito ali. O pessoal pega aquilo ali e vai com aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, normalmente, são pessoas assim, muito, extremamente religiosas. Tanto que você começa a discutir com elas, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, você não acredita em Deus, né? Então, você é um herege, você não acredita na palavra do Criador. Por que, que eu vou acreditar no que você fala e tal? E aí, acabou a discussão, entendeu? Uhum. Acaba a discussão aí e Então, o que acontece é isso. O fenômeno da Terra plana é isso, cara. Ele é muito, muito baseado em religião. Muito mesmo. E aí é uma crença, né? Vira uma crença mesmo. então Eu já vi alguns vídeos deles. Eles, eles
0: fazem estudos. Eles fazem muita... Eles muita tentam, eles né? Eles provam, provam muita coisa de acordo com a tese deles. Eu não sei... Eu não entendo muito bem, só assisto porque eu acho
3: interessante. Todos o, as vezes que eles tentaram provar que a Terra era plana, eles provaram que a Terra era redonda.
0: É, eu lembro que na, no documentário <risos> aquele, no final, inclusive, termina assim, né?
3: O cara falando, é, não deu, porque, cara, não tem, os, cara, os caras compram giroscópios de, de milhares de dólares, cara, entendeu? Porque eles falam o seguinte, se eu for andando na Terra, a Terra é plana, né? Meu negócio aqui não vai variar, não, porque a Terra é plana, Entendeu? Na hora que eles colocam o negócio, vai andando, ele vai girando de acordo com a terra, cara. Porque uhum. a terra não é plana, entendeu? Então, não tem, não tem muito papo. Aí os caras pegam isso aí e, e fazem isso ser... É, eles tinham que amarrar essa história deles todas em alguma coisa, então eles amarram na religião, uhum. entendeu? Porque aí eles vão conseguir, e eles conseguiram né? muitos seguidores por conta disso, entendeu? Isso é uma questão boa, né? Por
0: que que essa teoria começou a voltar com tanta força recentemente? Muita gente começou a falar disso, começou a ter muito grupo, que até então, a gente está na internet faz um tempo, né? Não tinha esse papo. Não tinha Ela tanto. Começou a rolar de uns tanto. tempos pra cá, começou a rolar é muito isso.
3: É. Então, por que, né, cara? E a minha teoria <risos> com relação a isso é que você teve um afastamento muito grande da galera, da academia com o público em geral. Entendeu? Então, por exemplo, cara, qualquer universidade, o UFRJ, o USP, cara, tem uma galera ali estudando coisa séria pra caramba, muita coisa legal pra caramba, só que eles não têm uma comunicação com o público aqui. Entendeu? E foi criando uma brecha aqui no meio. Um vácuo. E, e nessa brecha aqui, esses caras viram a oportunidade, entendeu? Mas eu acredito que eles,
0: que eles viram essa oportunidade assim, de uma forma de ouvir essa oportunidade, agora eu vou entrar, ou eles acreditam de verdade e foi um evento natural essa brecha ser preenchida.
3: Eu acho que alguns uhum. podem acreditar de verdade, mas eu acho que outros eles foram, eles viram aquilo ali e falam cara, vamos aproveitar isso aqui pra ganhar alguma coisa, ganhar dinheiro. Os caras ganham dinheiro, né? Ganham dinheiro também. Virou já uma... uma ganham dinheiro. Cara. Uma indústria. Ganham dinheiro. Né? Cara, porque é aquele negócio, cara, o cara solta o YouTube, o YouTube dá dinheiro, uhum. né? Por... por... Por menos que seja, vamos supor que o cara, ganhe, o cara ganhe 200 dólares. Tá bom pra caramba pra ele, cara. Uhum. Entendeu? Ele
0: vende uma camiseta terra plana.
3: Pronto. Vende e um bonezinho. Vai. Exatamente. <risos> e aí vai, e aí vai, vai fazendo e vai, e vai criando aquilo lá. Hoje, cara, o, no caso do Afonso aí, especificamente, que o cara perguntou, ele faz um tempo já que ele nem comenta mais tanto de terra plana, entendeu? Nem tanto mais. Então... É complicado, é um negócio bem complicado aí Esse fenômeno que, que, que voltou Igual você falou, né? De 2015 pra cá mesmo
0: Mas ele parou de falar porque ele passou a desacreditar Na Terra plana ou porque ele não queria se incomodar mais?
3: Eu acho que pode ter sido Eu, eu acho que ele, cara não é... Eu nunca conversei com ele não Porque hoje ele nem mora no Brasil, nem nada, entendeu? É, mas cara, vai ser, é muito difícil eu acreditar que ele acredita num negócio desse, cara o cara tem uma tese de doutorado que na primeira página a tese de doutorado dele e tudo que ele fez no doutorado é baseado na Terra ser esférica cara, então seria um, uma contradição uhum. muito grande, entendeu o cara, cara, do nada não, agora eu acredito que a Terra é plana e tal então não não, 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 não quero acreditar nisso entendeu <risos> acreditar nisso.
0: Mais, mais questões, mais perguntas? Vamos lá.
1: Tem o Gabriel Esquiavon, ele mandou aqui. Fala, Petri, Sérgio e Caio. Sérgio, você concorda Sérgio, você concorda com o que, é, concorda que o que a humanidade supõe sobre o desconhecido seja baseado no que a gente conhece e nas nossas limitações físicas? E se sim, qual a relação entre filosofia e a ciência nesse tema?
3: Obrigado. Ah, aí sim. É mais ou menos o que a gente falou, né? Uhum. A gente está mesmo preso aí numa, nessa, nessa nossa limitação aí, né? Para todos os lados, né? Para todos os lados. A limitação hoje tecnológica acaba gerando uma limitação no nosso conhecimento, né? Que a gente estava comentando, né? Cara, a filosofia, tanto que os astrônomos antigos, na verdade, eles eram, eram todos filósofos, né? Antigamente não tinha aí, eram filósofos, né? Uhum. Então, para Aristóteles, aqueles caras todos, eles eram filósofo, porque é isso, né? É pensar, né, cara? É pensar no, no universo, pensar nesse lance de como que, como que é, como que surgiu, como que pode acabar vida e não sei o quê. Então, o que a ciência faz é que ela tenta com as observações e com uma determinada metodologia, né? Fazer um negócio bonitinho e tal, até que a gente chama de metodologia científica, é embasar algumas dessas ideias aí. Ou não, né? Ou até meio contrariar também não tem problema nenhum pra, uhum. pra ciência nesse caso, né? Mas é isso aí.
1: Vamos lá? Tem mais aqui. É, tem áudio agora, áudio do Gustavo Bess. Vamos Boa. Vamos tocar aqui. Aí. E aí, Sérgio,
3: tudo jóia? A minha pergunta vai sonrar um pouco burralda, <risos> mas é, o ser humano já conseguiu se aproximar do centro da Terra? Isso é possível? Dá a gente suportar? O que, que tem ali? É energia? O é, que é pressão, o que, que é? E se alguma coisa ali de Júlio Verne faz sentido ou não. É, e é isso aí. Um abraço para todo mundo do Aderiva aí, Caio Petri. E é isso aí. Um abraço. Boa. Valeu, muito legal. É, então, a, a, todo mundo ouviu a pergunta, eu acho, né, ou não? Ouviu, pessoa, uhum. ouviu. Então, cara, esse negócio aí, né? Onde que a gente consegue chegar? Em quase nada, cara. São pouquíssimos quilômetros que a gente consegue ir, a gente não consegue chegar nem no manto da terra. Ainda bem que a gente tem os vulcões, né? E os vulcões trazem para gente rochas que vêm lá do, do manto, né? Traz a lava, traz informações, traz informações para gente. Então, uma informação direta de coisa mais profunda que a gente tem é de vulcão. Fora isso, cara, o interior, o núcleo e tudo, é tudo com medidas indiretas, como eu falei, né? Então, a gente tem equipamentos ou os terremotos, né? Quando acontece o um terremoto num lugar, a onda que ele provoca, a onda viaja pelo interior da Terra. E eu detecto a onda num outro lugar. E pela característica da onda, eu consigo entender mais ou menos o que, que acontece no interior da Terra. Então, isso é uma maneira. Agora, onde o homem foi diretamente, cara, é muito rasinho, cara. É questão aí de... Poucos... A gente fura poço hoje no pré-sal com 6, 7 quilômetros de profundidade, entendeu? Tem alguns experimentos aí de navios que chegaram acho que 12, 15 quilômetros, mas cara, isso não, não é, é, nada, não é cara. nada, não é nada, não é nada, entendeu? Então o que a gente consegue é muito pouco, por conta de tudo isso aí que você falou mesmo, cara. As condições começam a ficar terríveis, entendeu? De pressão, temperatura e tudo, a gente... Nem tem equipamento que suporta tudo isso. Eles não resistem. A gente, não não. Resistem. A gente consegue abrir algum mapa da, da, da Terra? o um mapa do núcleo, das camadas? Coloca aí, estrutura da Terra. Só colocar aí. A crosta da Terra, ela chega ali a mais ou menos... É, tem, aí, qualquer mapinha disso aí, a estrutura <risos> da Terra... é
0: a boca está é descascada ali, é legal. A
3: segunda o segundo né? ali. É. é isso aí. A Terra é isso aí. A crosta, o manto... Aí tem o núcleo. O... É, porque aí, aí já está até mais legal, porque ele, ele tem o um manto superior, o um manto. Porque o manto ele tem as suas divisões também. É como eu falei, né? Nada é homogêneo, lisinho e tal, como a gente fala. Uhum. Então, o manto, através do, dos estudos dos terremotos, da velocidade com que as ondas se propagam no interior da Terra, a gente vê certas descontinuidades. Então, o pessoal dividiu o manto, tem o manto superior, o manto inferior. E o núcleo, tem o núcleo externo e o núcleo interno também. Então a gente nunca passou da, da crosta. Não, a gente tá naquela... Pega aquele desenhinho ali, ó. O, esse aqui de baixo, aqui, ó. Não, para direita, para direita. Mais um, mais um. Aí, esse ah, aí. Ah, esse é bom. Ali, ó. Tem ali, ó. Tá vendo? Ó, até onde vai a... Ali ele já fala de astenosfera, né? A astenosfera é a crosta com um pedacinho... Do manto, uhum. mas a crosta mesmo, a crosta sólida aqui e tá, tal, onde a gente pisa, cara, ela vai até 50, 70 quilômetros de profundidade. Uhum. A gente não consegue chegar nisso aí. O que a gente tem de informação do manto ali, daquela parte do manto, é, são os vulcões mesmo, entendeu? Aí os vulcões trazem o, a lava dali de, de, de baixo.
0: E o vulcão, ele vai até onde ali nessa pizza? Ele vai até o núcleo
3: interno? Ele, ele não, sai não. lá de baixo? Não, né? Não, o vulcão ele, ele é ali entre o. é ali no manto ali, ó. Ali o pessoal chamou de mesosfera.
0: Ah, é, é ali que ele, ele, ele tá. Isso. Entendi. É dali o que vem cá, as ali informações. É a raiz, ali é a raiz, é a raiz, da raiz, raiz dele. dele isso, é... raiz, isso aí. Então, para baixo ali a gente não tem nenhuma informação. Não, nenhuma. Nenhuma. Isso, isso é um chute? Esse, essas três camadas ali de baixo que a gente não, não então, tem nenhuma informação.
3: Não, não é um chute porque é baseado nas ondas dos ah, terremotos, tá. entendeu? Tá. Então a gente vê o que, que acontece. A onda, ela, ela tem uma determinada velocidade com aquela velocidade, com o tempo que ela demorou para chegar, eu sei da, aonde que ela refletiu, que ela bate uhum. em alguma coisa. Aí você sabe a distância. Aí você sabe a distância, então você sabe a que profundidade aconteceu aquilo. Uhum. E pela velocidade dela, eu sei que tipo de material que ela atravessou. Então, ah. por isso que a gente tira que fala que o núcleo ele é, é de ferro e níquel e tudo mais. E então, vem dessas, das ondas. Ah, entendi. Entendeu? Agora
0: eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que a gente sabe que essa distância é dividida em três pedaços. Isso. Porque tu sabe, pela, pelo, pela forma como essa informação vem, vem. Isso. tu sabe que tipo de terreno ela percorreu. Percor... É isso. Exatamente. Entendi. É Caralho, que loucura.
3: Vê aquele que ela tá aberta ali, ó. E como tem terremoto todo dia, em todo lugar, mais uma que a gente detectando toda hora. Então, essa aí tá bem simplesona, né? Mas...
0: Essa aí não dá pra confiar tanto?
3: Não, até dá, mas tá. é porque ela tá só ali. Mostra o núcleo, né? O manto e a crosta, tá vendo?
0: E esse núcleo que é uma, que é uma bola também deve ter algum, alguns núcleos dentro do núcleo,
3: né? Então, como eu falei, a, a, é, esse ano ainda, o pessoal descobriu que o núcleo interno, porque ali tem, você tem um núcleo interno que é sólido. Ai, ah, eu lembrei agora. Tem um hum. núcleo externo que ele é mais liquefeito. Esse núcleo interno, ele aparentemente, ele está dividido em dois ainda. O pessoal tá. Mas de novo, né? São dados e tudo, tem que estudar até entra naquele, naquela história lá.
0: Já viu as teorias da conspiração que os ETs, na verdade, moram dentro é. da Terra?
3: Terra, Cara, essa aí essa é uma é das teorias mais interessantes. Tem a teoria da Terra Oca. Quem oh. gosta de Godzilla vai adorar, cara.
0: Mete um Terra Oca aí, aí, nessa pesquisa mesmo, vamos ver.
3: Terra Oca, cara. Teoria da Terra Oca. Mas a
0: Terra Oca diz que os
3: aliens estão lá? É. Ah. teoria da Terra Oca diz que dentro da, do planeta Terra você tem toda uma civilização. Ali, ó, The Hollow Earth. Esse aí, isso aí. Isso aí, The Hollow Earth. Quando chama. o desenho
0: é assim, eu já gosto. É. Já tem conspiração,
3: Esse aí é, é maravilhoso. The, The Hollow Earth, a Terra Oca. Isso aí é uma teoria muito famosa. Tem um livro muito famoso chamado A Terra é Oca, que é isso. Dentro da Terra, você tem um, um tipo um sol e tal, alguma coisa ali que gera energia e você tem todo um ecossistema no interior da Terra e você tem por onde entrar, na Terra Oca, que seria nos polos. Ah, e aí tu, como, tu, quando
0: tu chega lá, os caras te matam, não dá para provar a tese. Aí
3: não dá para provar a tese da Terra. Mas tem a teoria da Terra Oca, The Hollow Earth, cara. É famosíssima <risos> essa teoria. É bem antiga lá, né? acho que década de 60, 70, uma coisa assim. Que os caras propuseram isso aí. Uh -huh. e se... uh -huh. Aí eles falam assim, tá vendo quando você olha aqui a imagem do espaço, que você vê que tá brilhando aqui? Isso aqui não é gelo, cara. Isso aqui... É uma parte da, desse sol interior, da energia dele, que tá saindo por ali.
0: Cara, é maravilhoso. O que eu adoro em Teoria da Conspiração é que quando tu chega num argumento que o cara não tem como, como te combater, ele fala, ah, não, se tu chegar lá, um cara te mata. Te mata. É um cara, sempre, o cara dá um tiro tem, na tua sempre cabeça. Sempre
3: tem o cara, né? Sempre tem o cara. <risos> tem um cara lá que tá controlando <risos> sempre, isso aí. Sempre tem o um cara pra te matar. Tem. <risos> Mas aí quem, quem gosta de Godzilla, quem já viu Godzilla vs King Kong, vai lembrar dessa teoria aí, ó. A, o, o filme Godzilla vs King Kong. Aliás, a, toda a mitologia, se eu posso dizer assim, do Godzilla, ela é baseada na teoria da Terra Oca. Eu não fazia ideia. É. Eu vi Godzilla e não fazia ideia, é. não lembro disso. Mas você viu o Godzilla vs King Kong? Não, eu vi um o Antigão lá. Ah, fui então. no cinema ver. Então, veja o Godzilla vs Kong que você vai ver, cara. É, você vai, aí você vai lembrar disso aí na hora, porque eles até falam da teoria da The Hollow Earth Theory. Vou ver. De todas
0: as teorias da conspiração muito maluca que, que tu ouve, que já entrou em contato. Qual que tu gosta e que tu queria que fosse verdade, assim, que tu sabe
3: pelos cálculos, pelo conhecimento, que não acontece, mas que é muito legal? Ah, cara, ser visitado, né, por uma, por uma civilização aí, PT e tudo mais, né? Tu acredita que, que eles estão, é. não que tu acredita, mas dentro da tese que eles estão entre nós, essa, te, essa tese tá, toda aí. A teoria dos, dos Men in Black, né, cara? Men in Black. <risos> é... A teoria, do, a teoria da conspiração dos Men in Black é uma das melhores que tem, dos Homens de Preto. Tá, mas isso é o é, é um filme? Não é o um filme. existe Aí, toda uma teoria? é uma teoria. Como é que é? Men in Black Theory. Que os ETs, eles estão aqui e eles te controlam. Então, às vezes, tem, tem, tem relatos, e, e muitos relatos, cara, de pessoas que recebem visitas de, de certas autoridades, que eles chamam, uhum. que são esses Men in Black, que seriam os alienígenas que estão aqui escondidos e que eles vão para ninguém saber, para controlar e tudo mais, entendeu? O filme homem, o Men in Black foi baseado na teoria. Ah, maravilhoso. Mas tem uma teoria mesmo para isso, seríssima, que o pessoal escreve e relata e tudo mais.
0: Caralho, muito bom. Deu vontade de ver Men in Black de
3: novo agora. É, vai ver. Que é mais ou menos isso. É aquele cara sempre vestido daquele jeito e tudo uhum. mais. Até o, o estereótipo, né? Aquele terninho e tudo. Uhum. Vem dos relatos que o pessoal fala. Vem dos relatos. Eu lembro que tinha um que, que
0: quando mataram o, o ser humano em, por, em volta do ET, era um ETzinho pequenininho dentro da cabeça dentro da do cabeça, cara, lembra? É. Controlando aqui as coisinhas. <risos> aí ele sai, eu acho que ele pula e sai correndo. Né? Isso. Um bagulho assim. Cara, Men in Black era maravilhoso. Tem, tem três, eu acho, né? Tem um três. recente.
3: É, tem, umas eu não recente, vi, eu quero ver.
0: Puta, eu vou ter que ver isso aí de novo. Cada episódio da Deriva eu tenho uns dez filmes pra ver. É
1: maravilhoso. <risos> Mais questões, vamos lá. É, tem o Luiz Barbosa, ele mandou aqui. Sérgio, na sua opinião como alguém da área do petróleo, como você, como você acha que nós estamos nos, estamos nos saindo na questão da transição energética? Você tem, medo real, é, você tem medo real não conseguirmos reverter o impacto negativo das mudanças climáticas do planeta ou acha que está sob controle?
3: É, tem, tem duas coisas aí né, Uma coisa é esse negócio da mudança né que o pessoal até fala assim ah não a era do petróleo vai acabar, porque agora tem carro elétrico e coisa e tal e não sei o que né? cara as empresas talvez que mais investem hoje em, em desenvolvimento de energia alternativa são as empresas petrolíferas, as grandes petrolíferas, entendeu? É, não existe esse, esse medo aí da gente da, de, de acabar com essa indústria, mesmo porque o petróleo para combustível é um uso. Agora, cara, todo o resto aqui, cara, esse microfone, esse cabo, esse, tudo isso aqui foi feito de petróleo, entendeu? Essa placa, tudo isso aqui foi feito de petróleo. Então, você não vai conseguir substituir toda a matriz, né? A matriz ali da parte de combustível até você pode dar uma substituída, mas isso aí o pessoal nem tentando... Avião, por exemplo, muito dificilmente você vai ter avião elétrico. Muito dificilmente.
0: Eu vi esse dia que estavam, que estavam testando um É, um a, Na, elétrico, a
3: própria né? NASA. A própria NASA, ela tem um projeto de avião elétrico e tudo mais. O problema é a velocidade, barulho. Tem muita coisa que eles precisam resolver ainda, sabe? Uhum. E, e a outra coisa é a mudança climática, né, cara? Então, mudança climática é um problema seríssimo que a gente tem, né? E a gente tem que agir agora, cara. Agora é a hora de agir para tentar dar uma segurada nisso aí. Que senão... A temperatura vai continuar crescendo, vai continuar dando muito problema por aí, entendeu? E até saiu um negócio essa semana passada, cara. A atmosfera da Terra hoje, ela é a mesma atmosfera. A gente mudou a atmosfera num ponto que ela está igual a que ela era 4,5 milhões de anos atrás. Então, qual que é o problema? O ser humano, cara, nós, nós estamos acostumados, nós só podemos viver num tipo de atmosfera. É essa atmosfera que a gente tá. Se a gente voltar à atmosfera, como era na Era dos Dinossauros, por exemplo, nós estamos ferrados. Nós não vamos viver naquilo ali, entendeu? A Terra, não tem problema, cara. Não se preocupe com a Terra. Ela vai passar por tudo isso. Uhum. Como eu falei, nós já passamos por cinco extinções em massa na Terra, onde a vida foi totalmente destruída. E a Terra tá aí bonitona. Agora, o ser humano, cara, ele não consegue sobreviver num outro tipo de atmosfera, entendeu?
0: E aí eu lembro da tese que a gente estava falando, né? Que pode ter vida em outros planetas que se destruíram e talvez esse seja o ciclo da vida. Talvez a, seja. A vida existe até ela se destruir. Se autodestruir. Exatamente. Assim que a gente vai. Ou seja, vamos destruir mesmo que esse é o ciclo da vida. Aquece bastante, usa bastante coisa, não tem problema nenhum.
1: É o ciclo. Vamos lá, mais questões tem a do Luiz Aguiar aqui boa tarde a todos, parabéns pelo podcast gostaria de saber do Sérgio sobre viagens para Marte e para outros planetas, o quão longe você acredita que estamos de viagens tripuladas para estes astros e pergunto ao Petri qual uh, hum. e, e pergunto ao Petri qual a chance de surgir um rosto gigante de Deus na frente da nave gritando vai embora daqui <risos> abraço a todos eu tenho essa tese que o dia que a, que
0: a humanidade conseguir tripular uma nave para ir morar em Marte, no meio da viagem Deus
3: vai aparecer vai falar: "Volta agora, não era para fazer isso. Volta para Terra." Pode ser. Cara, viagem tripulada para Marte, né? É um negócio aí que o pessoal tá trabalhando, né? Existem aí determinadas, vamos dizer, previsões, sei lá. É que assim, o Elon Musk fala aí 2030, 2000, eu acho que é muito perto ainda, entendeu? Mandar o ser humano para Marte vai ser muito complicado porque é uma viagem muito longa, entendeu? E você tá ligado que o ser humano. Colocar dois, três ser humanos numa nave fechado, para <risos> a chance de não chegar ninguém lá. <risos> <muito grande. risos> o ser humano tem um problema grande com isso. Tem que mandar uns brother. Tem, tem que mandar. Não sei Mesmo se... assim, é, sei, os não, caras não, vão brigar, não é, vai dar. Não vai, né? <risos> então, <risos> eu brinco, pessoal, que é o seguinte: que. A tecnologia, ela já tá aí, cara. Agora falta, tem um fator que é o complicador, que é o fator tripa, que é o fator ser humano, entendeu? E, então, o pessoal aí de psicologia, se prepara, cara, que vocês vão ter muita coisa pra trabalhar com, <risos> com essa galera aí. Mas, cara, eu acho que um dia nós vamos chegar em Marte, sim, mas eu, eu ponho ali por uns 2050, cara. 2050? Ah, acho que uns 2050.
0: Então, corte aqui, ó. Pode fazer eu estudei o corte, e afirma 2050. que 2050 aí, estaremos em março. Aí. Aí aí o corte aí. é o cara falando, eu acho que vai. <risos> é sempre assim corte. <risos> acho que tu viu aquela, aquela série né, Netflix do acidente lá, da, 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 daquele grande desastre da... da Challenger. Da... Isso, Excelente, Challenger. o último
3: voo. Assistam, galera. É, é que tu é falou de, de
0: psicólogo, eu lembrei que eles falaram bastante sobre como os psicólogos trabalham antes da viagem, né? Exatamente. Para acostumar os caras, tudo que vai acontecer, a convivência e tal, que isso ficam muito é, tempo.
3: Porque é, porque é, é você viver em ambiente confinado, né? Eu sei porque eu trabalhei confinado, já trabalhei embarcado, né? É um ambiente confinado. Eu já vi gente ficar maluca, cara. Eu já vi gente ficar maluca. De, de, mas de delirar ou ficar de, de maluca delirar, De delirar, de se trancar e não sair pra nada, cara. E aí vocês falavam... O que aconteceu, ele falava o quê? Falava nada, ficava trancado, cara. Trancou-se, trancou na cabine, não saía, não queria, tal, não sei o quê. Até que, cara, então você, o cara é mandado embora e uhum. manda um helicóptero buscar ele, cara. E, mas aí ele sai na hora do helicóptero? Aí sai, porque aí vem embora pra casa, né? Mas... Ah, tá.
0: Vem <risos> o um helicóptero e fica em cima. Sai daí, vem, <risos> o cara não, não tá não, saindo.
3: Eu, eu pouso e levo o cara. Então... Ah, pra ir embora o cara saía. Pra, pra embora, o cara né? queria largar fora. Entendi isso aqui. Entendeu? Mas ele ficou, ficou, ficou doido, cara. Então, é esse negócio aí de ambientes confinados, hoje a gente tem alguns experimentos que são feitos aqui na Terra, que você coloca lá 5, 6 astronautas, vamos dizer, né, como se fosse, uhum. vivendo em confinamento, cara, já não deu muito certo não, já deu, já deu treta, <risos> imagina dentro de uma nave, no meio do, do nada, né?
0: Tinha que ter um reality show isso aí, ia ser muito bom. Ah, ia ser, né? Ia dar uma... ia ser. Ia... A gente tinha que votar quem é que sai expelido pro universo. O Pedro Nossa, Bial fala assim, você vai ser expelido.
3: O público <risos> Among votou... Among Us, né? Among Us, esse... né? Among <risos> Guns, <risos> é assim. isso, isso. Ah, é verdade, é verdade. O público votou e você está expelido. Entra ali naquele, naquela cápsula ali,
0: adeus. E vai direto pro um buraco negro. <risos> esse, é o, esse é o paredão do negócio. Putz, é maravilhoso. <risos> Vamos lá, mais, mais questões.
1: Tem mais uma, a última aqui do Telegram, é do Matt. Boa tarde, Sérgio Petri. Queria saber se existe alguma forma ou algum processo em desenvolvimento que possa fazer o ser humano conseguir explorar planetas fora do sistema solar em relação à velocidade de
3: espaçonaves. Não tem ainda, cara. Isso aí é uma, uma grande coisa que o pessoal... A gente já descobriu, igual eu falei, mais de 4 mil planetas em outras estrelas. A gen... o Stephen Hawking tinha essa ideia de mandar uma navezinha a nave ia ser do tamanho de um chip e ela ia ter uma vela gigantesca, uma vela só so... como se fosse uma vela solar mas era uma vela de luz, então ele ia colocar laser, isso aí é, é, é sério viu o que eu vou falar, ele ia colocar canhões laser em cima das grandes montanhas da terra e ia mandar várias dessas navezinhas, elas iam abrir essa vela gigante e você ia jogar laser nela, e o laser ia dar um, um impulso inicial nelas e elas iam ganhar uma aceleração. E elas iam acelerando e tal. E mais ou menos aí, em uns 200 anos, de acordo com a conta que ele fez, elas conseguiriam chegar em Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra. O problema é que ele não sabia como que ele ia desacelerar. Hum. <risos> então, ela ia só passar uhum. e ir embora. É, mas isso é o máximo que a gente tem. Isso aí chama-se Breakthrough Starshot. É esse projeto... Pessoal estuda, escreve artigos sobre isso e tudo. É a única iniciativa que a gente tem hoje, cara. Porque visitar outro planeta fora do sistema solar é complicado demais.
1: Boa, vamos lá. Mais perguntas? Do Telegram aqui já foi, agora a gente está na plataforma do Flow. Uh, vamos ler aqui a mensagem do, do zero, espero que seja assim, como Sim. se pronuncia. Sergão, boa tarde. Qual a diferença de composição, formação e extração entre o carvão mineral, gás natural e dos tipos petróleos. Tu Eu... acredita que outros tipos de mineração terrestre, como urânio ou espacial, como hélio-3, podem substituir nossa matriz en energética esse século?
3: Legal, hein? Legal. Cara, bem, o carvão <risos> carvão natural, petróleo, óleo, gás e tudo, isso aí, na verdade, a composição é a mesma, tá? a mesma, a mesma coisa. O que muda é a pressão e a temperatura aonde isso foi feito então o óleo você tem que ter ali um tempo de maturação maior para ele virar óleo né? se você tem um tempo menor ele, ele não vira, mas ele vira gás que é muito importante, gás natural então tem os campos de gás natural né? e o carvão também é a mesma coisa só que ele acontece numa outra, numa outra situação de pressão e temperatura tá? mas a composição ali mais ou menos é a mesma e tudo mais Quanto ao urânio, e isso aí é legal pra caramba, né? Tem, existem as minas de urânio hoje na Terra, do urânio enriquecido, que a gente chama e tudo mais, que abastece aí os reatores, né? reatores nucleares. E tem o hélio-3, que aí entra até um negócio que a gente tava falando, que eu esqueci de falar, não, que você falou da Lua. A Lua tem muito hélio-3. Hum. E o hélio-3 é muito importante, porque a gente pode construir um tipo de reator nuclear, que ele emite o sol, um reator de fusão nuclear igualzinho o sol. Que lembra do petróleo, qual que é o problema do petróleo? É uma energia suja, ele gera muita sujeira, muito detrito. Essa energia desse reator seria mais limpa, só que a gente precisaria do hélio 3. E com um pouquinho hélio 3, a gente conseguiria fazer muita fusão nuclear, porque isso vai fundir o núcleo de hélio dentro desse reator, isso vai gerar muita energia. Tanto que a ideia da China hoje de ir para a Lua é, e ela fala isso claramente, que é explorar o Hélio 3. Hum. Eles vão mandar uma sonda ainda esse ano para mapear onde está o Hélio 3 na Lua, para eles saberem onde está, e depois eles pretendem mandar uma sonda para começar a explorar o Hélio 3. Trazer, aí você vai ter que quebrar a rocha, né? o Hélio 3 está impregnado na rocha lunar. Você vai ter que quebrar, passar ela por um processo, tirar o Hélio 3 e trazer para a Terra. Mas pode ser, pode ser assim, cara. O pessoal que chama Hélio 3 de a energia do futuro, tá? Mais questões aí? Tem mais uma do,
1: tem mais uma do mesmo cara que mandou aqui. É, eh, pergunta especial agora. Como você enxerga a possibilidade de achar uma sopa, uma sopa primordial, estilo Alexander Oparin? É isso? Acho que é. É, é. uma sopa primordial estilo Alexander Oparin com massa proporcional à biomassa da Terra. Seria a oportunidade de conhecer tipos de estruturas moleculares que viabilizam formas alternativas de vida?
3: Caramba, hein? O
1: sol Pessoal tá Pessoal. Caraca, o diálogo de um nerd no, no filme. Pessoal tá. Do... Cara, então, mas aí,
3: cara, eu achar o que, que é essa sopa? O que, que é essa sopa primordial? É aquilo que eu falei no, no negócio da vida lá, né? Quando você pega os ingredientes e coloca ele. Quando você vai fazer um bolo, né? Você colocou os ingredientes ali. Antes de virar bolo, ele tem uma, uma papa ali, né? Aquela massa. Seria isso aí, né, cara? Agora o problema é aonde encontrar, né? Essa sopa primordial aí. E aquilo que eu falei, né, a gente não sabe nem quando ainda, esse que é um grande problema, quando que, essa, que esses ingredientes se misturaram ali pela primeira vez pra criar essa tal dessa sopa primordial aí, uhum. entendeu? Então fica essa questão, mas é um negócio aí muito interessante mesmo, cara, muito interessante mesmo. Imagina Ei. se a gente conseguisse achar. Seria legal botasse pra no, não aqui em cima. Seria...
0: E deixasse. Então. Começasse a dançar uns caras. É, mas ou... é isso
3: que ele falou, né? Qual que, é a... Qual que seria a oportunidade disso aí? Da gente ver isso aí começar é. a reagir e gerar moléculas e tudo mais. Seria realmente. Isso é do caralho. Seria. Seria mesmo.
1: Onde é, A plataforma do Flor já foi, Telegram também. Temos aqui o. Como é que é o super Temos o, bagos o super aqui? Super bagos. Super bagos. Toba. Tem os caras mandando super chat. É que eu mandei, eu, eu mandei mensagem pra galera mandar mensagem agora, hum. e eu separei alguns super chats. Tá, vai que, que... eu vou ler enquanto eles estão mandando. Tem uma aqui que é legal. Posso é. ir aqui rapidão?
0: Vai. Do Roso, H O O Z U. Sérgio, você já cogitou a possibilidade de sermos moléculas de moléculas de moléculas de um corpo?
3: Quem sabe <risos> alguém está nos observando por um microscópio? Putz, isso é uma teoria famosíssima, até, cara. Tá? Que existe a teoria, ah, tá uma, uma teoria da conspiração aí bem maluca, ó. Essa é boa. Que a gente foi plantado aqui, né? Uhum. E existe alguém que tá manipulando a gente, entendeu? Existe uma, uma entidade, um ser, um sei lá o que, que tá manipulando a gente, fica o, brincando. The Sims? Entendendo. Tipo, tipo um decimus. Tipo, decimus. tipo um decimus, a gente é tipo um decimus. Mas eu
0: gostei da, da pergunta desse cara, porque a gente... Isso aqui pode estar acontecendo na célula da
3: perna de um ser humano no, no, na Terra de verdade. Pode ser. Entendeu? É, é verdade, é verdade. É uma, é uma... Porque quando a gente começa a ver o universo tão grande, a gente não é nada, né, cara? Igual, igual o palio do ponto azul, a famosa foto lá, né? A sonda tava ali em Saturno, a gente já não apareceu nada, cara. Era um pontinho só. Então...
1: Essas perguntas são maravilhosas. Vai lá. O que, que, que temos tem, aí? Vamos ver o que tem. Tem aqui. O Adriano ele mandou uns super bagos aqui. É, poderia falar sobre o experimento da fenda dupla que deixa a física quântica parecendo totalmente <risos> ficção científica?
3: Puta, eu não sou a melhor pessoa para falar da fenda dupla. Não. Que, que é isso? Mas não, cara. Isso aí é um experimento físico que o pessoal faz, né? De como? Qual que é o lance da? <risos> Da, da, da física aí, é aquele lance, né? A luz, ela é onda ou ela é partícula? Entendeu?
0: Não, vamos então, lá. Então,
3: a vamos luz, lá. ela tem comportamento ah. é, de, dessas duas coisas. Ela se comporta como onda, como uma onda eletromagnética, e ela também tem comportamento de partícula, entendeu? A hum. partícula de luz mesmo, os fótons que a gente chama, são as partículas de luz, tá? Tá? Só que quando o, o que, que o, o, o experimento da fenda dupla fez, mostrou né, que a luz ela tem um comportamento ondulatório também. Então o cara colocou uma fonte de luz, colocou um aparato aqui, fez duas, dois, dois, dois buraquinhos, duas fendas, por isso que é fenda dupla. E quando a luz foi, ela atravessou aqui e se propagou do outro lado. Por quê? Porque é a onda de luz, hum. entendeu? Que se ela fosse partícula, talvez ela não tivesse feito desse jeito. Então, foi uma maneira de mostrar esse comportamento aí da onda. Isso aí foi acabou dando o prêmio Nobel até para o Einstein, né? Que é o efeito fotoelétrico da luz, entendeu? Que é de, de entender que a luz tem esse comportamento de onda e de partícula também. Então, é... A pergunta dele tinha a ver com física quântica. É, porque aí tem, isso é aí essa? tem a... Aí, a partir daí, né? O pessoal, do, o, o, o Planck, né? Foi o, o pai da física quântica, né? Ele, você parte é desse princípio aí, desse comportamento. É, como que tem? é o um nome para isso, cara. Esse comportamento diferente da luz, né? Que ela tem esse você, uhum. você estudar ela como onda, como partícula e tudo mais, é da onde veio aí todo o estudo, baseou nesse, nesse comportamento da, da, da propagação da ah, luz. Entendeu? Uhum. Então é daí que veio. Vamos lá.
1: O cara comentou aqui o Renan Rosato. Uh, minha questão, Sérgio, é, fala um pouco dos helicópteros que
3: estão explorando Marte. É. Uhum. é um só, viu? Queria que fosse muitos. Mas é um só. O rover que tá lá, o Perseverance, dessa missão aí, ele levou um pequeno helicóptero chamado Ingenuity e pela primeira vez na história a gente conseguiu voar em Marte, que era uma questão muito, muito grande. Porque o que acontece? Para você voar um helicóptero, você precisa ter sustentação da atmosfera. Por isso que a gente voa o helicóptero aqui na Terra, né? Porque a atmosfera tem uma densidade e ela sustenta o voo. A atmosfera de Marte, ela é muito fininha. Ela tem 1% da densidade da atmosfera da Terra. E a grande dúvida que sempre teve é, será que a gente consegue voar em Marte? Porque seria demais, né? Uhum. Em vez de eu mandar um jipe para ficar andando, um robozinho, eu mando um helicóptero, cara. Aí ele sai voando, pô, eu vou cobrir uma área muito maior e tal. E agora essa missão levou essa prova de tecnologia que a gente chama, que é quando vamos fazer um negócio pela primeira vez, e voou. Já está no nono voo até. Fez o nono voo domingo. Mas é um helicóptero só. Caralho. O Marcelo Faria
0: mandou um super bagos aqui. Sérgio, por favor, fala sobre a rotação do Sol na Via Láctea. Procurei algum vídeo sobre o tema e não achei. Abraço. Isso
3: aí. Para quem não sabe, né o Sol, não só o Sol, mas todas as estrelas, elas giram ao redor do núcleo da nossa galáxia, tá? Meu Deus. Então, elas tão, o Sol não está parado, não, nem toda, nenhuma estrela está parada, na verdade. Qual que é o grande negócio? Durante a nossa vida, que eu falei, né, o ser humano vive 100 anos. Em 100 anos, você não vai ver a estrela mudar de posição. Uhum. Mas existem simulações que você faz aí para 20 mil, 30 mil anos, que você vê as constelações, por exemplo, são todas diferentes, porque as estrelas estão se movendo. Aham. Uhum. E o Sol, ele gira ao redor do núcleo da galáxia, cara. É, gira muito, é? demora milhões e milhões de anos, mas ele tem esse movimento aí. Não é rotação, a gente chama de translação, tá? É a translação do Sol ao redor do centro da galáxia. Então, se a gente sabe onde é que é o centro da galáxia, a gente sabe, sabe. onde tudo
0: começou. A gente... -não, não,
3: porque é a da galáxia, né, que eu tô falando.
0: Ah, da galáxia, é verdade. É isso aí. É verdade. Isso aí. Eu imaginei núcleo do, da, da, do
3: universo. Do, do, do universo. universo, não. Aliás, o universo é uma coisa muito legal, cara. Ele não tem um ponto assim, sabia? Se a gente olhar para o universo, para todo lado que você olhar, mais ou menos, mais ou menos, ele é uniforme, homogêneo. A distribuição das coisas são mais ou menos a mesma para todo lado. Isso quer dizer o quê? Se a gente está aqui na Via Láctea, uma galáxia, e estamos olhando para todo lado que a gente vê, é mais ou menos igual. Se a gente for para uma galáxia que está a 3 bilhões de anos-luz de distância, vamos supor que a gente está lá naquela outra galáxia, e olha, nós vamos ver mais ou menos também a mesma coisa. Então, o, não tem, o pessoal fala assim, aonde ah, que o universo surgiu? Qual é o ponto onde foi? Eu ia perguntar isso agora. Então, não tem esse ponto, cara. Porque ele, ele foi uma expansão que, que começou, Nossa. entendeu? É que os conceitos de, de início, meio e fim, de local, Eles, não, é, não existia. Não, não existia.
0: E é muito existia. difícil a gente conseguir compreender né? esse cenário onde esses conceitos não são aplicados. Porque é
3: convenção que a gente cria né? para a gente facilitar a nossa vida. né Uma coisa tem que ter início bonitinho é. então, no universo. E lugar, no... tem e que lugar. ter o ponto. Exato, então. exato
1: vamos lá, mais perguntas o cara perguntou aqui de viagem no tempo, Paulo Henrique boa tarde a todos, Sérgio, você acredita em algum, é, que em algum momento é possível de fato viajar para o futuro?
3: é, então, é isso aí cara, viajar para o futuro é um negócio que quebra uma lei da física, né, muito muito violenta, né que é chamada lei da casualidade né, que é o seguinte, né é, você vai ter uma, a, como que é? para você ter uma causa né, de alguma coisa, teve que ter uma consequência. Por que, que nós estamos aqui? Porque teve meu pai, teve seu pai, teve sua mãe tal, aí a gente surgiu. Então, como que você vai ter um futuro, né? Você vai ter a consequência, entendeu? Antes da causa. Uhum. Então, esse negócio, esse negócio de viajar pro futuro, ele quebra esse princípio aí da física. Pro passado e pro passado. Então, pro passado a gente conhece, né? A gente já teve lá, né? No passado, não teve... Será que a gente pode voltar para o passado? Então, o é um negócio de viagem do tempo, cara, é um negócio que não é muito complicado. Esse pessoal aí de física teórica fica em cima disso aí mesmo, entendeu? Trabalhando, mexendo ali nas equações e tentando ver se é possível e não é e tal. Aí tem, né? De volta para o futuro, Vingadores. Ou
0: por exemplo, <risos> quando, quando o cara vai para o espaço, o
3: tempo para ele passa, passa diferente. diferente. Não é meio que uma viagem no tempo? É mais ou menos, né? Igual lá no Interestelar, né? É, Lembra exato. que ele ficou... Por quê? Porque se você for para o espaço e conseguir atingir o que a gente chama de velocidade relativística, que é tipo 80% ou 90% ou 70% da velocidade da luz,
2: uhum.
3: aí o, as coisas começam a passar diferente. Que é o que acontecia ali no Interestelar, que cada minuto, lembra? Cada minuto aqui são não sei quantos anos na uhum. Terra, lembra uhum. disso? E aí quando ele volta para falar, então... Isso aí existe um negócio chamado paradoxo dos gêmeos. Uhum. Você tem um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo sai para uma viagem relativística. Quando ele voltar, ele está novinho e você envelheceu. Entendeu?
0: Uhum. Então, uma, uma viagem para o futuro, meio que dentro dessa tese, ela existe.
3: É, mais ou menos. Porque tu não tá
0: indo para o futuro, tu tá indo para outros lugares esperando o tempo passar e aí tu passar volta. Passar diferente, isso. E aí é meio que uma viagem para o futuro, assim. É. O máximo eu acho que dá para chegar. É, é o máximo de, 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 de tese, assim. É isso. Agora, para o passado, qual é, tem alguma, alguma... Não, não é, alguma, não é difícil, Mesmo não. que uma equação que mostra que, que, que deu pra fazer, ou, ou é impossível? Nenhum físico conseguiu não, não elaborar não, não, alguma não, não, viagem? Não, não
3: conseguiram. <risos> O máximo que dá pra, pra, pra brincar com a, com, a, com a viagem no tempo é isso aí. É de você viajar perto da velocidade da luz e depois voltar, né? Que é quando o cara volta lá no Interestelar, ele tá novo uhum. e a filha dele... Tá uma véia. Tá é. uma uhum. né? E até chega um momento ali do filme que ele fala, poxa, agora a gente tá com a mesma idade, né? Uhum. Mais ou menos. Eu acho que no livro do Kelly, Kelly, como é que é o nome do cara? Scott Kelly? Kelly. Kelly.
0: Scott Kelly, ele também ele fala. Passou... Ele... ele tinha um irmão, né? E quando ele volta, o irmão dele tá mais, mais velho, né, que ele? Isso aí. É isso, né? É isso. E ele também, eu lembro que ele disse que ele, tava com, ele tinha problema na musculatura e nos ossos,
3: né? Porque ele não então, usava nada lá. O Scott Kelly, cara, isso aí foi um experimento que a NASA fez até visando a viagem para Marte. Ela pegou o Scott Kelly, que tem um irmão chamado Mark Kelly, irmão gêmeo, que era astronauta também. E o Scott Kelly passou 340 dias no espaço. Eles queriam ver qual é o efeito que você passar um tempo desse na microgravidade, Isso. vai causar no ser humano. Uhum. E causa muito problema. É. Muito problema. Ele, por exemplo, teve problema na vista, ele teve problema no osso. Osso, carece é assim, na hora. Músculo, Porque atrofia. Não usa na...
0: Eu lembro que ele, ele contou no livro que ele tinha uma, uma academia. No, na, na, na base lá? Lá na ISS. Que ti, é que tinha uma esteira e tal, que ele tinha que fazer o, todos os dias, porque se ele não fizesse, sumia
3: os ossos cara, os músculos iam pro cacete. Isso. E o legal desse experimento foi esse: como ele tinha um irmão gêmeo, quando ele voltou, você tinha como comparar o que aconteceu isso. com uhum. o organismo dele. Então isso aí é muito legal, que saiu é um negócio muito sério para a gente ir para Marte. Uhum. E o lance dele: ele não chegou a viajar nem perto da velocidade da luz. Mas ele viajou por muito tempo a uma altíssima velocidade, 27 mil quilômetros por hora. Então, ele voltou um pouquinho, entendeu? Uhum. Diferente ali. Não é um negócio tão marcante assim, mas tem uma diferencinha, que é isso que ele conta. Ah, isso é legal pra caramba.
0: se livro é bom, eu não terminei ele. Fui até mais ou menos a quase o final. Eu não terminei ele.
3: A história dele é sensacional é. porque ele
0: é astronauta antigo, das antigas é. e tudo. O que me incomodou um pouco no livro foi porque ele ficava voltando muito pro passado. Ah,
3: é porque ele faz aquele vai e volta. Vai né? e volta. É. Aí tu
0: quer, tu quer entender o que, que tava acontecendo Agora, na base. Né? E o cara fica voltando, ah, porque eu não era jovem, eu vi um avião. Puta, isso foi meio cansativo, mas o livro é bem legal. Como é que é o nome do livro? É... esqueci o São... de... Scott Kelly se é, pesquisar no, Kelly no Google tem, aí tem, tem um, o, a cara tem dele tem um livro desse, desse desse cara que ele conta a experiência toda dele na, nessa nessa
1: viagem mais questões aí no Super Bagos Super Bagos tem o Renato aqui ele perguntou aqui a série Marte é, parece prever o futuro de forma bem plausível você crê na co colonização no processo de terraformação e você iria para lá Parabéns, Sérgio, Petri e Caio,
3: pelo ótimo episódio. Abraço. Boa. Valeu. Então, isso aí tocou num negócio muito interessante, né? Que é a tal da terraformação de Marte. Cara, isso aí é um negócio que, como eu falei, né? o Elon Musk tocava muito nisso, tá? Mas hoje nem ele mais fala tanto. Sabe? O que é Terra formar? É transformar um planeta, deixar ele parecido com a Terra. É um processo que demora milhares de anos, entendeu? Milhares, dezenas de milhares de anos, porque você vai ter que criar uma atmosfera você vai ter que, que aprisionar o calor ali em Marte, como eu falei, a atmosfera de Marte não, o calor não fica, ela não tem capacidade de aprisionar esse calor então você teria que mudar a atmosfera, aprisionar o calor começar a mexer no terreno tirar o seu, a água dos polos e tudo fazer o Nuke Mars, que é jogar bomba atômica e tudo mais para poder terraformar, cara, terraformar isso aí é muita ficção <risos> embora tenha o pessoal que, que, que chega a estudar, mas é muita ficção Colonizar Marte, é aquilo lá que eu falei, né, cara? Hoje, esse, essa ideia de colonizar, que o que que é, é, é um conceito, né? O que, que é colonizar, primeiro, né? Uhum. É a gente mudar para lá e viver lá e todo mundo? Isso eu acho muito difícil. Agora, uma exploração contínua, isso eu acho que pode existir, sim. E a série Marte é muito legal mesmo e, e, ela, e ela passa esses conceitos aí de maneira bem interessante. Até o fato da gente morar dentro das cavernas marcianas.
1: Onde é que tem essa, essa série?
3: Eu acho que é no Netflix, cara, que ela tem. Eu, nunca ouvi falar.
1: Ele falou que é no Prime. Ah, no, tá no Prime? Prime? que tá. Prime. Ah, então
3: boa. no Prime. Ah, vou ver então. Boa. Legal Puta, é demais. muita
0: coisa pra ver e pra ler. Loucura, né? <risos> Vamos lá.
1: É, tem mais quem aqui. Tem o Bruno Brito. Mandou. Fala, Sérgio. Ei, por que cai meteoro toda hora na Terra, mas todos são só pedra? Já teve algum que trouxe ouro, por
3: exemplo, ou algum tipo de coisa que não conhecemos? <risos> boa. Boa. Então, cai bastante meteoro na Terra, todo dia, todo dia cai muito, muito mesmo, toneladas, entendeu? Agora, cara, é, algum trouxe alguma coisa que a gente não conhece? Não, entendeu? Porque o que a gente conhece é o que tá aí no universo mesmo, os elementos e tudo mais, então não tem, entendeu? Não, não tem nada assim, nenhuma novidade. Por que que nenhum trouxe ouro, né? Então, porque o ouro, na verdade, ele não tá aí nos meteoros, Entendeu? O ouro ele é formado numa determinado tipo de explosão ou numa determinado tipo de fusão de objetos que acontece no universo, que são quando são duas, duas estrelas de nêutrons se fundem. A explosão que elas geram a gente chama de hipernova, e nesse processo é formado o ouro, platina, que são elementos muito pesados na tabela periódica, entendeu? E esse, esses elementos acabam vagando pelo universo, grudam na poeirinha interestelar, que depois de milhões e milhões de anos vai acabar dando o que acontece aqui na Terra. Tem esse ouro, e o ouro aqui da Terra acontece aí por, por percolação, por lava, é, mudanças nas rochas da Terra mesmo, de pressão e temperatura, que acaba formando o, o ouro que a, gente, que a gente explora. Agora, o meteoro não tem, cara. Meteoro ou ele é rochoso, formado de ro pedra, né, igual o cara disse, <risos> ou ele é metálico, tem muito meteoro metálico também, que aí é formado de metal mesmo. E eles caem onde? Que Cara, eles... cai, cai no... Hoje existem, existem programas de monitoramento do céu Aqui o Brasil tem um muito importante chamado Bramon Que é a rede brasileira de monitoramento de meteoros Então eu, você, qualquer um de nós aqui A gente pode ter uma câmera na nossa casa É uma câmera de segurança modificada uhum. Você deixa ela apontando para o céu Liga ela no, no seu computador Coloca o software lá que o pessoal da Bramon desenvolveu E ela vai ficar ali olhando na hora que passar um negócio, ela registra e guarda. Passou outro, ela registra e guarda. Entendeu? Uhum. Então, hoje no mundo todo, cara, a gente detecta esses, esses, esses meteoros. É um trabalho muito legal pra gente poder entender. Aí você calcular a órbita e tudo mais. Ver de onde que veio e tal. E registra muito mesmo. E cai em tudo que é lugar, cara. Tudo que é lugar. Agora, o meteoro... É o, o evento na atmosfera, né? É o brilho. Aquele flash de luz na atmosfera que a gente chama de meteoro. Se vai ter um meteorito, aí é diferente. O que é meteorito? É quando a rocha sobrevive uhum. e cai na Terra. E eu vou lá e resgato ela. Uhum. Aí sim. Mas aí é mais difícil.
0: Mas ela, ela chega a cair em, em, em
3: cidades e machuca ah, as pessoas? Cai Nunca. Numa... Ma ninguém machucou com mete meteorito. Nunca ninguém morreu com meteorito. Ah, tá. Agora cai em cidades, sim. O ano passado teve um evento muito interessante aqui no Brasil, numa cidadezinha lá no Nordeste, chamada Santa Filomena. E os caras me ligaram na hora que aconteceu, na hora, na hora. O de dia, que é um negócio assim super raro, o pessoal tava normal na cidade, de repente começou... O cara, o cara que me ligou era de lá, ele falou, cara, tá chovendo pedra aqui. <risos> Porque aconteceu um grande, um, um bólido, um, uma rocha muito grande, explodiu na atmosfera, em cima dessa cidade, e teve uma chuva hum. de pedra mesmo. Então caíram muitos meteoritos ali. isso foi de dia. E os caras ficaram muito... Agora imagina. Você tá lá, era uma cidadezinha muito pequena. Santa Filomena chama-se cidadezinha, entendeu? Muito pequenininha e tal. A, até hoje eu não sei como que esse cara me encontrou, cara. Porque ele me ligou na hora. ele me ligou Falou, cara... Tá chovendo pedra aqui. Ele falou desse jeito, entendeu? <risos> tu então não fazia ideia
0: de quem era e eu nem. Eu não fazia a informação ideia. Eu falei, vinha. cara,
3: cara, como assim e tal? Pera aí, <risos> que, aí ele começou a mandar foto. Falei, cara, isso aí é meteorito, cara. Meteorito. Cara, tem um monte aqui na praça da cidade, na cidade inteira. E aí começaram a chegar mais relatos e tal. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Bramon, nós fomos ver. E realmente foi um grande explosão que deu na atmosfera de uma rocha e caiu tudo lá o pessoal foi lá, depois virou até notícia, porque o pessoal começou a comercializar o um meteorito, entendeu? Hum. Virou até Chegou até fantástico e tudo isso. E quando se estuda essa, essas pedras que caem aqui, a gente consegue descobrir alguma coisa além do básico ou tem algumas informações tem, novas? Muita coisa nova, cara. Você consegue descobrir como que foi é, a origem do Sistema Solar, ter ideia sobre isso, como, como que aconteceu, a época que aconteceu, as idade, a idade né, do Sistema Solar e tudo, a gente hum. tira disso aí, Entendeu? A gente pega essas rochas, data elas, porque os, os asteroides, que são que dão origem aos, aos meteoritos, meteoros e tal, eles são primordiais no sistema solar. Né? Eles foram formados lá no início e eles não sofreram alteração, hum. porque eles estão vagando pelo espaço. Então, eles não sofreram alteração. De repente, um desses entra na atmosfera da Terra. Se a gente consegue pegar, tem muita informação ali. Ah, é tipo, são tipo os dinossauros São os fósseis do universo, fósseis do universo. Foda.
0: Mais questões do Super é. Bagos
1: tem aqui, também tem Telegram. A galera voltou manda a mandar mensagem ah, aqui boa. no Telegram. É só mandar um salve para a Luca que tá aqui acompanhando a gente, mandar um super chat.
0: A Luca? Uhum. Ah, legal. Ela vai vir aí é, sexta, né? Sexta. Sexta. da é sexta-feira. É é. sexta inclusive teremos aqui champanhe para comemorar champanhe os. e bolinha. Os 100 episódios do Aderiva. Com a Luca, vai ser muito legal.
1: Bacana. É, vamos lá. Eu vou ler mais algumas aqui do YouTube e a gente volta pro Telegram, beleza? É, o René mandou aqui, salve Petrola, salve Serjão. Na sua opinião, quem foi mais importante para a humanidade?
3: Tesla ou Einstein? <risos> isso aí é uma, uma treta que a galera que, que resolveu criar isso aí, que falam que o Tesla foi um cara... Tesla foi um físico, né? um cara muito importante e tudo mais, e falam que ele é... Deixado de lado. Ah, mas ele nunca foi deixado de lado, não, viu, pessoal? Então, cara, esse negócio de quem foi mais importante, não existe isso. Porque cada um é importante dentro da sua área. O Einstein pesquisava sobre relatividade e tal. O Tesla fazia outras pesquisas. O Hawking, outra pesquisa. O Newton era uma outra coisa. Então, cada um tem a sua mesma importância dentro da, daquela área que ele está pesquisando, entendeu? Uhum. Então, cada um tem a sua importância. Não tem... É, você não vai ter, a ah, não, qualquer... Isso aí não, não, não tem isso, cara. Tá? Não tem.
1: Tem uma pergunta aqui. É mais fácil terra formar Marte ou Marte formar a Terra?
3: Atualmente, nós estamos venuseando a Terra. <risos> É isso que nós estamos fazendo. <risos> que jogando esses gases, transformando a atmosfera, nós estamos mais aí, venuseando a Terra. É muito mais fácil transformar a Terra, né? Porque nós estamos aqui, né? Marte tá quietinho, né? <risos> é.
1: é muito fácil, mais fácil destruir do que construir. <risos> Exatamente. <risos> Tem uma aqui do Rafael: é, usar como desculpa alguém que gravou por cima do original. O maior tá evento do século passado hum, não é jogar não nada a disso. culpa no estagiário de, demais. Agora eu gostei. Agora nós, nós vamos para a Não existe
3: isso, cara.
0: Só é, para quem não sabe, existe uma, uma, uma teoria uma uma, uma não, coisa não, que rola aí por aí? Não, Isso aí aconteceu.
3: Meu, porque aconteceu na época que o homem pisou na lua, né? Então, o homem pisou na lua. Os caras transmitiram a imagem para um rádio observatório lá na Austrália. Existe até um filme muito legal, assista um filme chama The Dish, entendeu? A antena que conta a história desse momento aí exatamente desse caso aí que aconteceu. Para os caras poderem pegar isso e jogar para as televisões dos Estados Unidos, o que que os caras fizeram? Eles filmaram a tela do rádio observatório, uhum. entendeu? Então o cara pegou uma câmera, ficou filmando a tela e daquela câmera ele transmitiu para os Estados Unidos. Mas a gravação tá lá, cara, da do rádio telescópio. A que foi gravada em cima foi essa da câmera que os caras usaram para transmitir, entendeu?
0: Ah, eu tinha escutado esse argumento que, que é, uma, das, menti, uma das saídas que o pessoal lá do, do, da conspiração encontrou para não precisar mais falar sobre isso ah não, a gente filmou por cima uma outra coisa aqui as não filmagens não da lua, a gente gravou uma série aqui por cima <risos> das nossas filmagens da lua então não,
3: não tem mais não, tem, cara. não existe isso, tanto que tem as filmagens da lua remasterizadas hoje e tudo mais, que os caras pegaram do radiotelescópio, isso aí foi uma coisa que eles fizeram na hora para poder mandar o quanto antes o sinal para ser transmitido as televisões. Uhum. Então tinha uma câmera filmando a tela dali e aí ela mandava, entendeu? Só que a gravação original, ela tá lá no radiotelescópio, assista um filme, chama The Dish tem até, pô, esqueci o nome do cara famoso, tem um ator famoso, o um filme é famoso, é famosinho assim, sabe? É bem legal mesmo. Conta exatamente esse momento da história aí. Boa, a gente tem
0: que. Eu gosto que o Na no, no deriva, nos comentários, sempre alguém coloca todas as referências que foram ditas no, no episódio. Já ah, viu isso? Ah, então coloca. Sempre tem alguém que escreve os come nos comentários, <risos> Fica ó, só livros que foram. Compilando, né? É. Compilando é legal, cara. Isso tá começando a rolar. Não sei se tu percebeu isso nos comentários. É, sempre vi tem um cara.
1: podcast a deriva eu não tinha visto ainda. É,
0: aqui no Aderiva. Tipo, referências que foram ditas nesse,
1: nesse podcast. O cara bota todos os livros que foram comentados. Ah, do mesmo Os jeito filmes. que tem um cara que tá fazendo corte enquanto tá acontecendo o um programa, tem um cara que tá colocando as referências. Isso. Ah, isso é fora pra cacete. Isso. Aí provavelmente alguém vai colocar nos comentários as referências que foram ditas aqui Legal. dos filmes Não, e hoje tal. Hoje o cara vai trabalhar. É,
0: porque eu, <risos> preciso, eu, eu esqueço tudo que eu tenho que ver, então é muito importante que você faça esse trabalho de graça para nós. Pô, valeu aí <risos> é quem tá né, fazendo. Legal demais isso. Vamos Boa, lá.
1: Tem, uma no, tem aqui no Telegram o Gabriel Esquiavon. <risos> Mandou mais uma aqui. Tenho mais uma pergunta. No flow com Edu Falasque e o Aquiles Prister, Prister, o Sérgio fez uma participação agradecendo ao Aquiles por ter salvado sua vida isso, quando estava numa aí. fase ruim. E hoje parece ser uma pessoa feliz é com esse jeito alegre de falar sobre astronomia. Gostaria de saber se fazer algo que ele gosta seria o motivo dessa felicidade, se não for muito pessoal.
3: É, com certeza, cara, com certeza O Aquiles, eu vivi um momento aí muito terrível uma, uma época da minha vida e tal E graças a um workshop Do Aquiles Prister, pra quem não conhece Aquiles, baterista do, Foi baterista do Angra, né? Um dos maiores bateristas que a gente tem no mundo, né? Principalmente de heavy metal e tal E eu tava Tava um momento ali complicado e tal E quando eu assisti O, o workshop dele, lá no Rio de Janeiro Morava lá no Rio na época quando assisti o workshop dele, as coisas que ele falou e tudo, cara, aquilo ali fez me ter uma, uma visão assim, diferente, e a partir dali eu fui pra, eu já estudava astronomia e tal, mas eu tava, né, quando você tá mal, você fica mauzão, né, você não quer falar disso, você não quer fazer nada e tal, uhum. mas aí as coisas que ele falou, o incentivo que ele, que ele com as histórias que ele contou pelos momentos de dificuldade que ele passou e como que ele superou aquilo, aquilo lá foi muito importante, me deu um incentivo muito grande, para ir sair dali e começar a criar meu canal e tudo e tal então foi é. tu então,
0: lembra aqui que ele uma mensagem que pegou assim que te fez mudar de visão
3: cara assim eu não, não lembro de uma coisa específica porque foi foi o conjunto de porque ele conta para quem nunca foi no workshop dele né ele durante o workshop ele conta a história um pouco da vida dele né e a história da vida dele é muito legal, cara a história, do, a história do cara é sensacional Porque ele era um cara que trabalhava numa empresa Um cara normalzão, entendeu? Só que ele tinha o um sonho de ser Baterista de heavy metal, cara E como que ele ia ser? Não tinha como, cara, entendeu? Ele morava lá no interior, lá no Rio Grande do Sul e tal Ele tocava ali com umas bandas e tal Depois ele foi ter a banda dele, o Hangar e tal Mas ele... ele o chefe dele, né? Chegou e falou, cara, vai lá, vai atrás do seu sonho Entendeu? e se não der certo, mas eu tenho certeza que você vai estar bem no seu sonho, porque você gosta do que você faz, você, você quer ser baterista, você quer ser com amor disso aqui entendeu, mas vai lá tranquilo, porque se der tudo errado você volta aqui, sua, sua vaga tá garantida aqui né, uhum. e aí ele pegou foi e mandou pro chefe falou, cara eu vou continuar, ele falou não, mas eu sabia que você ia continuar cara. Porque você faz... É o, a, a mensagem é cara, que você faz um negócio com amor, entendeu você vai conseguir superar tudo a dificuldade que você tem e uhum. tudo Pode ser que no começo seja complicado e tal, igual foi para ele, ele conta isso bastante, né? Mas depois ele consegue superar. E o outro caso muito legal que ele conta é quando ele foi fazer o teste para o Dream Theater, né? Lá nos Estados Unidos, ele não tinha nem visto direito, teve vários problemas, não conseguia tempo para ensaiar nem nada, chegou lá na hora, os caras ainda meio que falaram: ah, "Não, cara, agora nós vamos fazer uma música aqui, que não é o lance que ele faz, ele ele ensaia e tal, mas não é o lance dele fazer música". Mas o fato dele ter tocado lá, que, aquela audição que ele fez, aquilo ali abriu portas para ele para morar nos Estados Unidos, uhum. entendeu? Por exemplo. Então é aquele negócio, às vezes tem coisa que você acha que é difícil, que vai ser complicado, que vai ser... Cara, faz, vai lá e faz, porque um dia você vai colher o fruto daquilo. Entendeu? Quantos anos
0: tu tinha quando tu foi nesse workshop? Ah, não. Quanto... Isso idade? aí foi em 2013. Foi 2013.
3: Foi 2013. Foi 2013 que eu fui. Tinha o quê... 30? Não, já era velho, cara. Já era velho. Eu sou velho, viu, pessoal? Eu tenho 45. tá?
0: Tava com 30 e poucos, é isso? Trinta e poucos, é isso. Mas, e nesse, tava... mas nesse momento da tua vida, se não quiser falar, não, não precisa falar. Mas era, era mais uma coisa de... O que, que eu vou fazer da minha vida? Minha vida não tá indo pro caminho que eu quero? Era é, para lado? É,
3: não, era, era um problema mesmo. Meio que uma, uma depressão, uhum. entendeu? Um negócio uhum. assim e tal, com com pensamentos não muito bons, né? Que eu tive na época, Tô bem entendeu? Uhum. Então, e, e aí você vê, porque o cara era um ídolo, né? E outra também, cara, o jeito que ele trata as pessoas. O cara, o cara foi lá e conversou comigo, cara, numa uhum. boa. Eu não era ninguém, né, cara? Eu tava ali para me matar, entendeu? Uhum. E o cara, pô, veio conversar comigo e tal. Então, aquilo de você ver uma pessoa que você admira, e não importa quem seja, entendeu? Não precisa ser famoso ainda, você admira uma pessoa e você vê ela contar a história da vida dela, cara, aquilo ali te dá um incentivo, entendeu? Te dá uhum. um, um... Às vezes é isso que você precisa, né? Sim. Às vezes você tá mal pra caramba e tal. Cara, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada, você precisa de alguém só que dá aquela puxada em você, só uhum. pra você dar aquela respirada. Uhum. E aí na hora que você dá aquela respirada, o resto uhum. começa a fluir. Então, e se
0: identificar aí. com alguém também saber que... É importante, cara. Que, que tem saída, né? Tem saída. Isso é do caralho. Por isso que eu gosto muito de artistas. Assim, os meus ídolos são muito importantes para mim também. Porque eu escuto Exato. muito o que eles falam e, e me ajuda. Quando eu percebo que o meu ídolo também esteve nesse lugar de pensamentos horríveis, pensamentos ruins e tristeza e pensando em se matar. Quando eu vejo puta, esse cara também esteve lá e ele conseguiu sair. Isso dá uma
3: energia muito boa. Não, dá muito boa. Porque você vê ele contar, você lê é uma coisa. Você vê ele contar, cara, que ele conta, ah, não, isso aqui eu tava fudido e tal, não sei o quê. Cara, eu fui lá, fiz e, e foi porque eu acreditava. Eu sabia que uhum. um dia ia ter o fruto daquilo. E hoje o cara tá aí, né? Um salve pro Aquiles aí. Do caralho, do caralho.
1: Tem mais alguma coisa aí? Vamos ver aqui no Telegram. acho que tem mais uma só. Ah, tem um cara, o Pedrão, perguntando aqui. Pra ele, é, tá pedindo para ele falar dos avanços do nióbio e do grafeno.
3: <risos> é isso aí, cara. É isso aí. Nióbio e grafeno são dois, dois, dois elementos, né? Que o Brasil é muito, muito bom nisso, né? E são elementos aí que tem uma aplicação muito interessante. Porque eles são muito resistentes à temperatura. Então, onde que você aplica ele? Turbina de avião, coisa de foguete, motor de foguete e tudo mais, entendeu? Então, são elementos, né? O nióbio, principalmente, né? Até o pessoal fala, né? O oh, Brasil, o maior produtor... Não é o maior produtor de nióbio, né, cara? A maior reserva de nióbio do mundo, acho que ela fica no Brasil. Só que tem que tomar um pequeno cuidado, cara. Às vezes, você tem a maior reserva de alguma coisa, mas produzir não é tão... Igual a gente falou no começo lá do petróleo, né? Às vezes, produzir não ainda não é tão economicamente viável assim por conta das aplicações que são restritas, tá? Mas tem aí, cara, esses, esses novos elementos que vão surgindo, essas novas aplicações são é muito legais. Eu lembro quando eu era mais, mais, bem mais jovem, né? O pessoal falava muito das supercondutores, né? E até o trem que flutua, que ia ter no Japão, né? Lembra disso? Uhum. Né? Que ele, ó, ele encosta no trilho, olha que legal. Cara, isso aí é o avanço que vai mostrando para a gente. Então é bem legal. Grafeno, aí o Brasil também tem bastante, né? Produz bastante. E nióbio também. A gente tem que... Agora, tem que a indústria astronáutica crescer bastante, aí o Brasil vai ficar bom. Porque motor de foguete precisa de muito nióbio. O que mais aí temos tem?
1: Tem uma última questão aqui do Cristiano. Boa tarde. A questão da espiritualidade não tem comprovação científica. Mesmo sendo difícil encontrar alguém que negue a existência do espírito. Uh, quando, a, quando essa questão será elucidada pela ciência? <risos> é boa, boa
3: questão. Boa, boa pergunta mesmo, viu, cara? Boa pergunta mesmo. O negócio é o seguinte, né, cara? O que, que, que é a ciência, como eu falei? né? A ciência é você fazer observações, colocar isso tudo dentro de uma, de uma metodologia bonitinha e tal... E aí você começa a comprovar algumas coisas. Agora, a questão da espiritualidade, como fazer esse experimento? Como, como fazer... Por exemplo, eu posso fazer o um experimento aqui, mas você tem que ir lá e repetir o experimento. E ele tem que dar o mesmo resultado. Uhum. Senão tem alguma coisa que está estranha, né? Então, dentro dessa metodologia aí. Por isso que a ciência... Nem sei se tem alguém que está tentando fazer esse tipo de comprovação. Mas é, muito, é uma questão muito boa mesmo, entendeu? Tu querida bom. bastante consciência, como é que tu enxerga espiritualidade e todas essas coisas? É uma coisa que existe na tua vida ou não? Cara, na minha não, não existe muito, viu? Não existe. O pessoal até pergunta, se eu acredito, ah, você acredita em Deus? Eu falo, cara, eu não acredito. Eu, minha mãe, ser é espírita e tal e tudo mais. Era <risos> até pra eu ter né, esse lado aí, uhum. mas, mas eu não tenho, cara. É aquele negócio, né? A gente não sabe explicar, né? Então... <risos> Que não dá pra explicar tudo. Tu... Tu, tu, melhor deixar de,
0: de lado por enquanto. Isso aqui é. Mais alguma coisa aí? É isso
1: aí, acabou. Tô catando algumas ah, não coisas. Tem mais uma última aqui do hum, Raul Vídeos que ele mandou no YouTube. Tem no, tem no chat do YouTube também, né? Dá pra dar uma pescada. Só, Mas... só pra. Eu
0: sei que é muito bom. A ciência é uma farsa com sua cedilha, não comprofa nada. É somente mel na boca da boiada. Mandou aqui o Diário de um preguiçoso.
3: É isso aí, cara. É isso aí. A ciência é porque você não entende o que é a ciência, cara. E tudo pra considerar o que ele falou, né? É. <risos> Farsa com sucedida, sim. <risos> Vai, toca a ficha que eu
1: tô caindo. O Raul Vídeos, ele mandou aqui 4 dólares e 99 e aí depois ele mandou 4 dólares e 99 com a mensagem. Provavelmente ele mandou a primeira sem a mensagem. Mas tá aqui a mensagem vou ler aqui. É, Sérgio, você joga alguma coisa? Se joga, recomendo estelares.
3: Ótimo jogo sobre colonização espacial e, e ficção científica. Legal. Então, eu, cara, eu tenho esse desvio de caráter aí, terrível. <risos> Não jogo absolutamente nada. Mas, ó, você quer jogo de... Aí, ó, o cara que faz a compilação, aí, ó. Kerbal Space é muito legal. Joguinho Kerbal Space Program. Se você quer entender esse negócio de órbita, acoplar e tudo mais no espaço, jogue, cara. É um jogo muito legal. Aquele No Man's Sky também é um jogo muito legal. Esse aí que ele falou, Estelar, eu já tinha ouvido falar também, é muito interessante. Então são, são jogos aí que tem uma... voltado para esse lado. Tem um que chama Mars... Cara, tem um que é muito legal, acho que é Mars Exploration, um negócio assim, que você comanda um rover da União Soviética que se espatifou em Marte, na verdade, mas o joguinho ressuscitou ele. Então você anda com uhum. ele, vai fazendo as missõezinhas ali. Então tem muito jogo nesse negócio de coisa espacial. Aí tem o... Sandbox, o Universe Sandbox, que é muito legal também, que ele não é um jogo ele é um jogo meio simulação que você pode brincar, então você pode colocar a terra orbitando um buraco negro hum. dois buracos negros orbitando e ele vai simulando aquilo ali tudo baseado com a física Caralho, tudo bonitinho, então você começa alguns conceitos esses de órbita, de movimento e tudo mais você começa a entender nesse, nesse Universe Sandbox, que chama, é muito legalzinho
0: Caramba, e isso é um jogo indie, é free, ou é um jogo bem comp... é, tem que comprar na Steam, onde é que eu jogo isso aí? É, acho que tá na Steam, tá na Steam?
3: Maravilhoso, é
0: tem é muita coisa que eu vou ter que ver agora, vamos lá, mais alguma coisa aqui, eu tinha catado uma pergunta e agora um cara mandou um superchat e cobriu aqui, chegou aí um superchat do chegou Marcos aqui. Moreira?
1: Chegou aqui, você procura aí enquanto eu leio aqui Uh, Sérgio, quando os cientistas descobrem um planeta, eles já dizem a, composi a composição química dele? Como eles têm tanta certeza? E se for um novo uh,
3: elemento químico desconhecido, como eles classificam? Estão voltando no negócio do novo elemento químico, cara. Isso não tem, galera. <risos> Porque todos os elementos químicos eles são gerados quando uma supernova explode. Elemento químico novo são os elementos químicos sintéticos que a gente faz em laboratório aqui na Terra. Quando o, o cientista descobre um exoplaneta, que é o que ele está falando, a gente não sabe a composição dele, tá? A gente não sabe. E se você vê algum lugar que fala com 100% de certeza que é aquilo, cara, tá, alguma coisa está errada, tá? O que a gente tem, dependendo da técnica que a gente usa para descobrir o exoplaneta... É mais ou menos o tamanho dele e a massa dele. E aí, com o tamanho e a massa, a gente calcula a densidade. E com a densidade dele, aí a gente abre um leque de opções. Então, ele pode ser rochoso, assim, assado. Pode ser mais gasoso. Pode ser parecido com o Netuno. Pode ser parecido com a Terra. Mas não é certo, tá? Não é certo. E eles não colocam isso como certeza. Eles fazem inúmeras simulações de acordo com o tamanho e com a massa. Tem muita gente perguntando alguma coisa sobre rato. O <risos> que que é?
0: O que que é essa sacanagem?
3: É a galera aí que assiste os lançamentos lá no canal, cara. Obrigado aí quem tá vindo aí. Cara, é o seguinte, quando... <risos> o rato tinha que aparecer, né? <risos> quando o Elon Musk... O Elon Musk tem um foguete chamado Falcon 9, né? Que é o um foguete que ele lança aí toda hora, que pousa de pé. Acho que você já viu, né? Uhum. Ele pousando de pé e tal. Bem, quando o segundo estágio dele tá lá no vácuo, tá lá no espaço o motor dele é, é feito de uma maneira que sai uma, um, um material do motor, o material sai muito gelado, muito gelado, nitrogênio, oxigênio e tal, e cai numa parte que tem ali no, no, na tubeira do, 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 do motor que está muito quente. E quando acontece isso, cria-se um efeito chamado Leyden Frost Effect. Hum.
2: Você
3: faz na sua casa pega uma frigideira, coloca ela muito quente, pega água e dá uma respingada com a água. Você vai ver que as gotinhas começam a andar assim. Se você procurar no YouTube, tem até corrida disso aí. O pessoal faz corrida disso, pra você ter uma ideia. <risos> aí, o que que acontece? Uma, um, isso aí, lá nos Estados Unidos, começaram a falar, olha aqui, ó, isso aqui é farsa do Elon Musk, ele não lança foguete nenhum. Olha o rato andando aqui, ó. Hum. Começaram a chamar de rato. Aí, uma youtuber brasileira muito famosa, Carol Capel, entendeu? Ela pegou e comprou essa teoria da conspiração hum. e fez um vídeo. Elon Musk mente para todo mundo, olha aqui, ó, a nave dele tem até um rato andando aqui, não sei o quê. E aí é o seguinte, cara, eu tô lá transmitindo os lançamentos, que eu transmito lançamento no meu canal também, né? Toda vez que tem lançamento de foguete. E aí eu vi que veio um pessoal falar do negócio do rato. Aí eu tinha duas opções. Ou eu entrava na brincadeira, ou eu ia ficar... Da vida. Eu falei, quer saber, cara? Vamos entrar na brincadeira e aí. Aí o ratinho da Elon Musk, ó. Vamos ver. Aí eu falo assim: vamos ver quem acha o rato hoje. A gente
0: uhum. consegue achar esse vídeo? Eu preciso ver isso aí. Qual? Do, do, do... Do, esse que gerou a polêmica. Do... Ah, que aparece calma. o rato no... pode colocar aí, bate aí no youtube rato tipo... Elon Musk vai aparecer, vai ser o primeiro e a minha menina, ela, ela já deletou o vídeo? acho que não, cara ela deletou tá no... fiel ainda não acho... no, na, na não, teoria? Ela,
3: cara, ela falou aquilo lá uma vez, entendeu? só que ela tem milhões e milhões de seguidores <risos> rato Elon Musk, <risos> rato Elon Musk.
0: Ah, esse é do rato borrachudo a gente vai ter ali
3: não, do... do...
0: Tem que meter no Google Imagens, então provavelmente vai ter, né? É, no
3: Google Coloca aí imagens aí, deixa eu ver. <risos> Olha. Ali, ó. Tá vendo aquela? Ali, ó. Ali, naquele ali, ó. O da direita, bem do canto é, lá? Ali no canto, eu acho que o cara tem... Acho que ele deu um zoom. Isso, clica aí. Teria um rato
0: pego carona
3: com o foguete da SpaceX... Ah,
0: agora eu entendi o
3: que aconteceu. Ali... Tá, tá, tá vendo ali naquele, uhum. naquele lance? Ali é a tubeira do, do segundo estágio dele. Tá muito quente. Aham. Uhum. Tá? E, tá e, o, e o negócio frio cai ali em cima. Então, cria esse efeito aí. Depois você coloca aí no YouTube Frost Effect. Mas não é nada, cara. É uma sujeirinha. Entendeu? Que parece... É que nem o rosto lá que a gente viu. É que viu. nem o rosto. Uhum. Então, mas só que acontece. Quando esse negócio muito frio cai num negócio muito quente, ele não fica parado. Ele começa a girar. Uhum. Aí o pessoal fala que é o rato que tá andando, que tá uhum, correndo
0: uhum. ali, entendeu? Eu sei disso, porque eu cozinho, <risos> quando eu tô fazendo minha, meu bife ali, eu boto uma aguinha pra ter o um molho, né? Você vê. Quando eu boto a água com a panela quente, os, as gotinhas... As gotinhas gotinha tal. É ver... o ratinho,
3: é o ratinho. Ah, isso saquei. aí é o ratinho. Só que eu, o que, que acontece, cara? Eu entrei na zoeira da galera, entendeu? E aí eu fico, é isso aí mesmo, olha lá, cadê o rato, não sei o quê. <risos> <risos> Tem um pessoal que fica... Não, cara, você não já fala, fala cara, ou eu fico o pé da vida, ou... Olha ali embaixo, olha. farsa exposta. Um rato em foguete.
0: Eles estão vendo. Ah, bota pra eles, verem Isso é um fórum, alguma coisa aí. Farsa exposta isso é, isso Um é rato em foguete da SpaceX, no espaço sideral. <risos> isso aí. Vê mais ali, ó, imagens relacionadas. Vai abrindo que aí deve ter um monte de coisa aí. Ah, e o cara explicando, né? Terraplanistas acham que essa coisa é, na verdade, um rato. Aí agora explica o que é.
3: Isso, isso aí. Então o rato é isso aí, cara, e aí ficou famoso, entendeu? Então todo lançamento eu falo aí, ah, hoje o desafio é quem vai encontrar o rato. Maravilhoso. Tô vendo aqui <risos> se entrou mais alguma questão aqui. Um salve aí pra galera
0: que assiste lá os lançamentos ah. e falou do rato aí. A galera do rato. <risos> Tem uns caras em caps lock discutindo aqui, quando o cara tá em caps lock eu sei que tá rolando pancadaria, Vixe, né? Pancadaria. Uh, vamos ver aqui... Eu acho que é isso aí, acho que não tem mais nada, né? <risos> Serjão vai resistir à burrice do apresentador, mas essa é a proposta. Que é isso. Cara? Eu sou burro é, né? demais. É, com Eu isso. e Caio Delaco aqui, a gente soma nossos QI, dá o quê? Dá uns 20, 10 para cada um. Eu não, dá, dá um dá curso meio, de publicidade numa isso. particular. Né? Eu abandonei é jornalismo no sexto semestre, meu. Eu Dois sou muito que burro. Dois caras que estudaram jornalismo. É, e não se formaram no é. curso
1: mais fácil
0: do mundo. A gente é muito burro. Como é que é o nome do cara aqui? deu Piero, o cara não bota nem o nome dele Ele bota o nome de outro é homem
1: nome de é. Que jogava bola
0: Ele bota o nome dele, o nome de um cara que era lindo Italiano, que batia eu, falta Eu
1: prefiro ser burro do que usar o nome de outro homem na internet Exatamente, Aí, imagina eu, eu
0: boto o meu nome de Einstein ah, Eu boto ali Cristiano é...
1: Ronaldo eu boto
0: o meu nome e fico na internet lá Comentando eu queria... os negócios Bota teu nome aí, cara. Tem um
1: papel de parede do PC desse cara aí. Deve ser o Del Piero <risos> com as coxas,
0: assim, definida, batendo uma falta, assim. Ele, abre todo, ele liga todo dia o computador e vê o Del Piero. Ele pensa, eu sou igual o Del Piero. Se eu vou lá na deriva chamar os outros de burro com meu nick de Del Piero. <risos> Sua vida deve ser muito legal, Del Piero. <risos> ai ai, é isso aí. Vamos ver mais alguma coisa? Acho que não tem, né? Então nós podemos ir embora. E partir desta para melhor.
1: É isso mesmo, amanhã estamos de volta com a Deriva Extra.
0: Extra, boa.
1: Amanhã vamos nos divertir, só eu e Caio
0: Delacqua respondendo a Tigrada. Temos perguntas no Instagram da Deriva rolando lá, caixinha de perguntas. Uhum. Mandem lá que a gente vai separar as melhores e responderemos amanhã. Fora também a interação com o chat, né? Que nós é. vamos ter aqui amanhã nessa, nesse belíssimo programa. Sérgio, obrigado por vir. Obrigado você, cara. Parabéns Prazerzão. pelo sucesso, parabéns pela, obrigado, Caio. pela empolgação obrigado, que
3: tu fala com a coisa que tu ama. Cara. É isso aí, cara, é isso aí. Tamo junto e valeu aí de novo. Muito obrigado pelo convite. Boa, valeu.
0: Pessoal, se você gostou da Deriva, se você curtiu esse episódio aqui, nos ajudem, pois somos o menor podcast da Podosfera e necessitamos do seu like, então dá um joinha nesse vídeo aqui, se você nunca mais vai voltar na deriva, venha só por causa do Sérgio, dá um like aí, vai embora, não precisa mais voltar, tá tudo de boa, só dá um like aqui, eu não sei fazer, eu não sei é simpático, <risos> desculpa, eu sou esse cara, desculpa. Tem medo de ter suado grosseiro? grosseiro? Não sou, foi cara. grosso pra não, cacete, não foi, não foi, é que tu me entende. entende, tu me entende, tu, já, tu ouve meu podcast desde 2012. Tu
1: entende então, a mas, minha intenção? Mas se depois dessa conversa, desse diálogo que a gente teve agora, se o cara não entendeu, aí vale a pena ser grosseiro. <risos> boa, é verdade, é verdade.
2: Mas nos
0: ajudem aí, nós somos, somos muito pequenininhos. Dê um likezinho aqui, nos ajudem. Amanhã estaremos apenas eu e o Cardelaco aqui no Extra Aderiva. E sexta-feira teremos uma festinha de aniversário da Aderiva aqui
2: com a Luca, tá? Então tá, boa noite pra todo mundo. Um abraço, tchau, tchau.